0: Der GameTube Talk, heute mit Martin und Fritz. Willkommen zu einer neuen Folge, die Woche hier auf GameTube. Moin Fritz erstmal. Hallo Martin. Und ein Hallo an euch natürlich. Und ich habe manchmal das Gefühl, das sagen wir jede Woche. Jede Woche sagen wir, das wird heute mal eine kurze Folge von die Woche. Wir haben gar nicht so viel <lacht> zu sagen, es ist nicht viel passiert. Diesmal glaube ich aber fest dran, es ist wirklich nicht viel passiert, ich habe nicht viel mitbekommen und ähm, es gibt glaube ich auch andere gute Gründe, warum wir heute eine kurze Folge
1: machen. Möchtest du anfangen mit einem Thema oder soll ich anfangen, Fritz? Ähm, ich, kann, äh, ich kann mit einem Thema anfangen, ich habe die Woche nicht so wahnsinnig viel mitbekommen, weil ich äh, seit letztem Sonntag äh, mit, mit Corona äh, niedergeschlagen war erstmal. Und da war ich dann die ersten zweieinhalb Tage auch wirklich komplett weg. Also richtig mit Fieber und Kopfschmerzen die ganze Zeit. Das war echt blöd. Aber ab Mittwochabend, späten Nachmittag ungefähr so, ähm, ging es wieder so, dass, also seitdem ist es quasi nur noch Erkältung. Ähm, aber die ersten zweieinhalb Tage, das war echt äh, furchtbar.
0: Na, schon noch ein bisschen mehr jetzt, oder? Mehr als Erkältung. Du bist schon ganz schön, also viel machen kannst du nicht.
1: Nee, 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 nee. Aber es ist halt, also jetzt geht's es, kann man zumindest vom Kopf her irgendwie wieder was machen? Die ersten zweieinhalb Tage war halt wirklich, sobald man sich irgendwie zum Beispiel auf dem Monitor, also sobald ich jetzt irgendwie jetzt länger zum Fernseher oder so geguckt habe, oder auch schon irgendwie was dann länger lief, wurde mir das schon alles. Anstrengend. Also das ging ganz schnell, dass, dass ich das als wirklich anstrengend empfand, wenn da Geräusche waren. Ich wollte nur mich immer wieder umdrehen und äh, schlafen und schlafen und schlafen und habe aber dann auch die ganze Zeit natürlich so scheiße geträumt. Ich habe einen Scheiß zusammengeträumt hm. äh, und dann war das dann natürlich auch nicht so unbedingt der absolut beste Schlaf, den man da haben kann. Ähm, ja, also das war das war jetzt nicht so die Mega-Woche, war eigentlich ganz anders geplant. Ich wollte auch arbeitstechnisch ganz viel eigentlich ähm, schaffen die Woche, Habe aber gar nichts geschafft. Ähm, aber ist ja auch richtig so. Ja, um, Dank. <lacht> genau. <lacht> ähm, und ähm, ja, und eigentlich war mein Plan ja gewesen, letzten Sonntag wollte ich eigentlich eine Trailer-Rotation machen, um, weil in den Tagen vorher war es nicht unbedingt super super spannend, aber zumindest so, so ein paar Sachen waren zumindest da gewesen und ja, es ist natürlich auch ins Wasser gefallen. <lacht> als der Sonntag schon losging. Ähm, und, aber eine von den, von den Sachen, die ich da eigentlich dann in die Trailer-Rotation hätte mit reinnehmen wollen, äh, war ähm, der, der Trailer zum, ja, zum Kingpin-Remaster. Ich weiß nicht, sagt ihr, ich, ich muss mich entschuldigen, wenn, wenn ich ein bisschen komisch klinge und vielleicht irgendwie die Nase zwischendurch mal zu hören ist, das ist, es ist alles ja, dicht. Ja. Ähm, sagt ihr Kingpin noch was? Ja, das war so ein bisschen gefühlt so diese Spiele,
0: wo das so ins Düsterere ging, so Condemned, Kingpin. Ich habe hab davon gar nicht so viele gespielt, aber ich habe das ein bisschen mitbekommen, die auch recht brutal waren, auch gerade die Kingpin-Spiele, ja, oder?
1: Ja, ja, genau. Also Kingpin 1999 veröffentlicht mit der, ähm, äh, das war, glaube ich, die Quake-2-Engine damals. Und ähm, nicht in Deutschland, in Deutschland, glaube ich, indiziert. Ich habe es lustigerweise, habe ich sogar bei mir hinten im Regal noch richtig mhm. mit Verpackungen so stehen. Ähm, äh, frag mich nicht, wie ich rangekommen bin. <lacht> Aber irgendwie bin ich scheinbar mal rangekommen. Äh, fand es super, fand ab wirklich in, in guter Erinnerung. Und vor ein paar Jahren wurde halt ein Remaster angekündigt oder irgendwie eine Neuauflage. Ne? Kingpin Reloaded hieß das. Und dann kam erstmal ewig gar nichts dazu. Dann habe ich vor ein paar Wochen ähm, mit den Entwicklern von Phantom Fury, dem Nachfolger von Iron Fury, einen Demo-Walkthrough gehabt, ähm, so um die Gamescom herum, habe mir das ein bisschen angeschaut, also Phantom Fury ein bisschen angeschaut, gibt jetzt auch eine Demo übrigens auf Steam, ähm, und hatte, weil das in, in derselben Gruppe von Leuten ähm, ist, mit denen ich da zu tun hatte, hatte da mal nachgefragt, hey, ihr habt doch auch irgendwas über fünf Ecken mit dem Kingpin Remaster zu tun, was ist denn da eigentlich los? Seit Jahren haben wir nichts mehr gehört und die sind, ja, doch, nee, da wird noch dran gearbeitet, ähm, wir können jetzt noch nichts Offizielles sagen, aber es existiert noch. Und jetzt, letzte Woche, also jetzt nicht diese Woche, sondern dann tatsächlich Ende letzter Woche mhm. äh, fand, dieses, fand dieses große ähm, ja, äh, Streaming-Präsentationsevent Realms Deep statt. Das gibt es jetzt, ich glaube, das ist vielleicht das dritte Jahr, dritte oder vierte Jahr, in dem das stattfindet. Das ist wie so eine ja, äh, Action-Shooter-zentrische Live-Show, also wo lauter Trailer und Spiele vorgestellt werden, äh, in erster Linie Trailer gezeigt. Uh, die ging dieses, dieses Jahr, ich glaube fast vier Stunden, uh, über 100 Trailer gezeigt, war furchtbar. Uh, also wirklich eine, also eine, ich habe nicht mehr verstanden, was diese Veranstaltung sollte, weil man fast nichts über die Spiele interessantes erfahren hat. Die Spiele konnten fast gar nicht richtig atmen oder sich mal präsentieren. Die meisten waren wirklich nur so in kurzen Trailern zu sehen. Und es war so viel Scheiß dabei. Also wirklich so Zeug, wo du so denkst, ja, vielleicht ist da ein Zentimeter gute Idee drin, aber der Rest ist halt einfach, das reicht einfach nicht. Und dadurch waren die paar Highlights, die mit dabei waren, gingen ging die auch total unter. Also es ist eine unglaublich verwässerte Veranstaltung am Ende gewesen. Ich hatte mich eigentlich total darauf gefreut, weil letztes Jahr war die noch ganz, ganz okayisch eigentlich. Aber dieses Jahr war es halt einfach nur absolute Masse, nichts irgendwie mehr, was vernünftig greifbar war. Also ich bin dann irgendwann äh, durch die Aufzeichnung nur noch durchgeskippt, weil es war unerträglich, das sich anzuschauen. Es war wirklich furchtbar. Und weil, aber ich hatte es mir halt äh, mir halt markiert, weil ich dachte, naja, gut, da wird halt cooles Zeug für die Trailer-Rotation mit dabei sein, weil, hey, ein paar coole Shooter, gerade so ein bisschen so die aus der Indie- oder Retro-Ecke, Phantom Fury, Kingpin Remastered, Core, ähm, äh, Core Decay, was ein bisschen wie Deus Ex ist und so, die waren auch alle da, aber von diesen, weiß ich nicht, wie viele, 100 Spieler, also das sind vielleicht 5, sechs, 7 cool und der Rest ist halt echt so grenzwertig daneben, dass du wirklich nur noch schreiend davonlaufen kannst. Und auf jeden Fall wurde halt in diesem in diesem Rahmen, wurde halt das, dieser neue Trailer zu Kingpin gezeigt. Und ich habe das Spiel in guter Erinnerung, habe mich nach den ersten paar Bildern, glaube ich, gab es bislang dazu auch nur, hatte mich sehr darauf gefreut und dann wird halt dieses Video gezeigt und ich dachte, das kann doch wohl nicht sein. Das war, ist vielleicht der schlechteste Trailer, den ich je gesehen habe zu einem Spiel. Vielleicht der schlechteste, also auf jeden Fall der schlechteste Comparison Trailer und, und so von wegen hey, wir haben eine Neuauflage und zeigen mal was die Neuauflage so kann. Trailer. Hm. Du erkennst nichts von den Neuerungen, wenn du nicht mit Standbild irgendwie reingehst. Erkennst du überhaupt nicht, worauf das hinaus soll. Äh, Action-Szenen, zwei Action-Szenen nebeneinander, beides mit total wackeliger Kamera. Das Auge weiß nicht, worauf es sich fokussieren soll. Und ich glaube sogar, dass auf der einen Seite steht dann zwar Original und auf der anderen äh, Reloaded, aber ich glaube sogar, dass die, ähm, die Szenen aus dem Original gar nicht wirklich aus dem richtigen Original sind, ähm, sondern vielleicht aus der aus dem, aus dem aus der neuen Version, was ein, was ein, ja, ein Rebuild ist, weil es den Original-Source-Code nicht mehr gibt. Aber vielleicht mit ein bisschen anderen Lichtsachen oder zumindest mit den Originaltexturen dann angezeigt, weil da ist zum, da sind zum Beispiel in den, in den Szenen sind Sequenzen bei, wo sie schießen und auch in der Originalsequenz ist Mündungsfeuerschatten dabei. Und das, ich weiß nicht, aber ein Spiel von 2000 von 1999 mit der Unreal Engine 2 oder Quake äh, Engine. Oder, äh, ja äh, Entschuldigung, Quake, Quake Engine. Ich glaube nicht, dass das damals Mündungsfeuerschatten hatte. Also ich meine, es ist cool, dass sie sich jetzt ins Neue reingemacht haben, aber es würde mich total überraschen. Vielleicht hatte es das tatsächlich, aber ich war echt so, das ist ja kurios. Ähm, aber es sieht furchtbar aus. Es sieht auch wirklich nicht für ein Remaster <lacht> toll aus. Äh, also war eine riesen Enttäuschung. Ähm, und vor allen Dingen, ich hatte ja gehofft, dass die, die eine Sache beheben würden, die halt bei dem Spiel so genervt hat, die ganzen Modelle, die wabern unglaublich doll rum, wenn die sich bewegen oder wenn die sprechen und so. Und hier gibt es auch relativ viele so Zwischensequenzen, so Dialoge, wo miteinander reden. Und dadurch, dass diese Figuren damals so ein bisschen wie die Waffen bei Quake 2 kein so ein 3 d unter ihren unter ihren Texturmodellen da drunter hatten, ähm, haben, die sich, haben die sich die ganze Zeit so ein bisschen bewegt, als würden die so ein bisschen wabbeln. Das ist, wie gesagt, der eine oder andere wird es vielleicht noch von, von Crack 2 kennen, da ist es einem nicht so doll aufgefallen, weil es halt nur die Waffe war und die Gegner hatten das auch, aber die Gegner waren ja in der Regel schon ein paar Schritte weit weg, da ist es auch nicht so doll aufgefallen. Aber hier hast du halt teilweise wirklich so Dialogsequenzen und du siehst diese Figuren, die wabbeln die ganze Zeit rum. Ich habe halt echt gedacht, naja, das eine Ding, was sie ja wohl machen werden, ist neue äh, Charaktermodelle, die halt jetzt richtige Skeletons haben, also richtig feste Definitionen, also wo sich nicht die ganze Zeit zum Beispiel ähm, äh, die, die Polygonkoordinaten des Objektes ändern, aber an Stellen, wo sie sich gar nicht ändern sollen. Also ja. äh, das Kind zum Beispiel wabbelt die ganze Zeit bei einer Figur rum. Aber nicht, weil sie jetzt irgendwie spricht oder so, sondern weil einfach das Modell nicht, nicht scharf zu ziehen ist. Und ähm, ganz kurios, das hat das Original, wie Sie damals schon gehabt, ich habe irgendwann mal vor etlichen Jahren auch, die genaue Erklärung gelesen, warum das so ist und was dahinter steckt. Ich weiß es nur jetzt nicht mehr. Ich habe es auch jetzt nicht mehr gefunden. Um, aber das war halt so meine große Hoffnung. Ey, das wird ja jetzt dann cool werden. So, und jetzt soll das Ding im Dezember, Anfang Dezember rauskommen. Ey, und also da ist, ich saß da vor und dachte so, das, das gibt's doch wohl nicht. Was ist denn hier los? Das ist, äh, äh, das ist ja wohl totaler totaler Quatsch. Wie könnt ihr denn sowas rausbringen? Ich meine, das ist jetzt neu gebaut, mit der Unity-Engine nachgebaut quasi. Ähm, man wird dann auch zwischen dem klassischen und dem enhanced-Modus hin und her wechseln können wohl. Und ich glaube, ehrlich gesagt, daraus sind diese beiden, äh, sind diese zwischen sind diese Vergleichsszenen quasi. Mm, ähm, liegt nahe dann, ja, dass wir es so genau. gemacht haben. Und ähm, äh, sie, schreiben aber, sie schreiben aber Original und Enhanced dazu. Und ich glaube nicht, dass das so wirklich Original <lacht> ist. Ähm, ja, wie gesagt, also das ich sag's doch voll, das ist doch voll ein Scherz. Das hauen sie jetzt raus nach drei Jahren. Ähm, ist so ein bisschen ähnlich wie beim, beim, damals beim bei der Neuauflage von Blade Runner. Ähm, dadurch, dass sie halt den original Source-Code nicht mehr haben, sie haben sich, vielleicht haben sie sich tatsächlich mit dem Ding auch ein bisschen, sagen wir mal, in Anführungszeichen übernommen. Vielleicht dachten sie, sie kriegen das irgendwie cool hin und also mit dem Ergebnis, was ich zumindest vom Trailer bis jetzt gesehen habe, kann man nicht wirklich zufrieden sein. Mal gespannt, wenn es jetzt rauskommt, wie es dann sich anfühlt. Es ist ja im Kern vielleicht immer noch ein gutes Spiel. Ich kann nicht sagen, ob es nach heutigem Maßstab noch gut ist. Ich meine, das ist jetzt über äh, 20 Jahre her, dass ich das gespielt habe. Kein Schimmer. Ähm, aber es war halt echt so ein Schlag ins Gesicht. Also, was für ein Scheiß. Totale Enttäuschung. Ich habe mir mal Screenshots jetzt angeschaut vom Spiel und
0: irgendwie kommt mir das total bekannt vor. Ich habe keinerlei Erinnerung dran, dass ich das gespielt Also sagen wir es so, ich, ich habe mal manchen Screenshots, was so, das habe ich doch irgendwie bestimmt gespielt. Das sieht so aus, das kenne ich doch irgendwie mehr als nur eben gesehen, sondern wie gespielt. Aber ich erinnere mich null an was. Aber ich glaube, ich habe das zumindest irgendwie den Anfang
1: gespielt oder irgendwas. Das kann, das kann. Also es sah für seine Zeit echt cool aus. Es hatte mit diesem Gangster-Setting ähm, auch einfach ein, ein cooles, ungewöhnliches Setting. Also nichts mit Sci-Fi-Shooter, sondern wirklich, ja, wie du schon gesagt hast, wie später dann auch sowas wie Condemned oder so. Ähm, eher halt so, so düstere Hinterhof-Ästhetik. Ja, genau. Auch so ein bisschen ähm, wie, sagen wir mal, vielleicht eher so der Anfang von, äh, na, wie hieß es das mit den, wo, wo Tommy die Tentakeln rauskommen. Ähm, Darkness, Darkness, also ein bisschen so in dieser, in dieser Richtung und vor allen Dingen halt auch eine, 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 ja, eine Quest-Struktur in seinem ganzen Aufbau und auch mit den Dialogen. Das war schon ziemlich ungewöhnlich für seine Zeit damals, so eine Art von Spiel und trotzdem aber auch so viel Action und du konntest dir Waffen kaufen und tralala. Ähm, das war mal ein cooles Projekt, also das, das habe ich als cool in Erinnerung. Ähm, aber ob das die, <lacht> die Übersetzung quasi quasi hinkriegt, jetzt in, ins, ins, äh, in eine neue Generation. Ich bin sehr gespannt, ob das hinhauen kann oder nicht. Mal gucken.
0: Ja, es ist, natürlich ist es vor allem gerade jetzt interessant, wenn du sagst, was man sich manchmal so erhofft von einem Remaster und wie das aussehen könnte, weil natürlich aktuell auch das Quake-2-Remaster vor kurzem ja. rauskam und das hat mal gezeigt, wie man es richtig macht. Ja, Und das natürlich, ist, ist natürlich <lacht> ursprünglich hat beides auf der Quake-2-Engine. Und das ist halt mal richtig geil geworden, das Quake 2 Remaster.
1: Richtig cool, deswegen. Und da haben sie ja zum Beispiel die, ähm, die Waffenmodelle im Quake 2 äh, in der Neuauflage, das sind ja neue Waffenmodelle. Und die äh, Gingermodelle ja auch, die sind ja überarbeitet. Und äh, dieses Waffenwabern ist da jetzt auch nicht mehr dabei. Deshalb haben wir zum Beispiel auch damals in der RTX-Version gab es auch damals äh, für die RTX-Version neue Waffenmodelle, da mit, mit eben dieses diese Bewegung. Ähm, diese Bewegung raus ist. Und wer das mal sehen will, wenn ihr Quake 2 habt auf dem ähm, auf Steam, könnt ihr auch noch das Original starten. Und äh, das ist zwar dann irgendwie, ich weiß nicht, ob man es vernünftig auf 16 zu 9 Auflösungen hinkriegt oder so, muss man vielleicht ein bisschen rumfummeln. Das ist im ersten Moment egal. Hauptsache, startet dann erstmal und man kann mal kurz reinspringen. Ähm, und dann werdet ihr sofort sehen, die Waffen haben so eine leichte... Äh, so ein leichtes Waben in sich, sobald sie ihre Position ein bisschen verändern. Und dadurch, dass sie sich sehr ständig ihre Position verändern, weil die, die Waffe ja immer so ein bisschen so leicht hoch und runter ging, ähm, äh, hat man das die ganze Zeit, ja, gerade heutzutage in hohen Auflösungen, sieht man das die ganze Zeit. Das ist echt äh, ja, ein kurioses kurioses Überbleibsel seiner Zeit so ein bisschen.
0: Das, auch, das hängt halt mit dieser 3D berechnung dann zusammen. Das sieht man ja bei den alten Playstation-Spielen auch. Die haben ja auch dieses ganz massive Problem, dass du da ähm, so ganz komische Fehler drin hast und die du mit dem Emulator dann mal ganz gut rausbekommst, dass dann plötzlich diese ganze Unruhe, die diese alten Spiele zum Teil haben, weil sie halt entweder, um was zu vereinfachen, wie sie halt mit den Nachkommastellen umgehen und dann hast du halt genau dieses Problem in der Bewegung, dass es dann halt so ein bisschen wackelt, weil es jedes Mal die Rechnung nicht halt sauber stufenlos macht, sondern so ein bisschen umschlägt und dann hast du Artefakte, Bewegung drin. Und bei, bei ähm, Emulatoren fällt mir das am meisten auf. Und wenn ich mir da so, ein, so manchmal so ein altes PS1 oder PS2-Spiel in einer hohen Auflösung, das macht schon viel aus. Aber gerade diese, ähm, diese Fehler, die es ja wirklich sind in der Berechnung einfach, die mhm. nicht saubere Berechnung da rausschaltest, sieht es halt gleich ganz anders aus. Und das, das dann ist dann komisch, dick. wenn man es in einem Remaster, diese ganz, das mit die essentiellen Sachen, eben angehen sollte. Das ist ja. natürlich auch immer eine Frage des Geldes. Also, einerseits, wie viel Zeit und Geld man da reinstecken kann dafür kenne ich mich nicht gut genug aus. Das habe ich mir eben gedacht. Einmal, als du das mit dem Kingpin Remaster angesprochen hast oder allgemein mit dieser Realms Deep äh, Veranstaltung. Ich jetzt im Vergleich, wenn man das Remaster von Kingpin nimmt und Quake 2, ich mein, da steckt halt eine, eine ganz andere Firma jetzt dahinter, die halt jetzt, jetzt massiv Geld hat und sich mal sowas vielleicht erlauben kann, ähm, da das als, als Projekt auch ein bisschen zu machen. Und
1: das kann bei Kingpin jetzt sicherlich nicht so. Obwohl, ja, mhm. das äh, gar nicht unbedingt, weil das ja am Ende läuft es ja äh, trotzdem auch über Slipgate Ironworks, die ja zum Beispiel auch jetzt gerade ähm, ähm, äh, an dem Tempest Rising, glaube ich, arbeiten. So, trotzdem ein anderes äh, Niveau, oder? Ein anderes bisschen. Auch am ja, Spiel selber halt, ne? Ja, aber, aber für so eine kleine Film. Geschichte ist das jetzt gar nicht unbedingt so blöd. Also das, äh, nee, das nicht, aber äh, ich frage mich halt immer ein bisschen.
0: Bei solchen Sachen, bei beiden, bei der Veranstaltung und bei dem Spiel, ist das, wie, was, wie viel spielt da rein, dass das jetzt nicht so eine große Firma ist oder bei dem Rams Deep, dass da nicht so eine große Veranstaltung, ein großer Publisher so dahinter steht, der sowas macht? Und wie viel ist eigentlich trotzdem nicht zu entschuldigen, weil das einfach ein gutes Auge einen sozusagen entweder einen guten Projektmanager braucht, sei es für das Spiel, der sagt so, wir haben jetzt folgende drei Sachen, die müssen einfach sein, wenn wir ein Spiel remastern heutzutage, mit so und so viel Aufwand und auch bei so einer Veranstaltung, da denke ich mir, da fehlt einfach ein guter, weiß ich nicht, ob das ein Projektmanager oder sowas, beim Text wäre es halt ein Editor, ja, der das halt macht, der sagt, hey, wir können jetzt nicht vier Stunden lang am Stück irgendwie scheiß Trailer zeigen mit fünf guten dazwischen, sondern wir müssen ja mal ausmisten, wir können halt irgendwie vielleicht die Veranstaltung zweiteilen in so eine normale und dann so eine Bonusveranstaltung und irgendwas, der nur vom Konzept mal Daran geht. Das wundert mich immer wieder. Das hat mir aber auch bei anderen Sachen besprochen, bei Starfield zum Beispiel im Vorfeld mit der ganzen AMD und Nvidia-Geschichte. Du fragst dich bei so vielen Sachen immer, das kann doch nicht sein, dass da nicht jemand mal einfach von draußen kurz reinkommt und sagt, so, hey Leute, das geht nicht, ich bin wieder weg, aber macht mal kurz richtige Arbeit. So Vor weird. allem,
1: was halt bei dem so ein bisschen merkwürdig ist, das ist ja eine, sagen wir mal, eine Veranstaltung ohne Zwang im Sinne von, ähm, die müssen jetzt nicht unbedingt ähm, zum Beispiel noch einen, noch, einen, noch einen Drittsponsor irgendwie unterkriegen. Also ich weiß ja zum Beispiel bei unseren eigenen Fingengeschichten, geschichten ähm, das ist ja dann teilweise so schwierig, die überhaupt zu finanzieren, die Veranstaltung, weil dann brauchst du halt irgendwie Werbepartner, dann hast du halt irgendwie einen, einen Gaming-Chair vielleicht, äh, der, der da irgendwo platziert werden will in der Sendung und dann baust du halt eine Sendung und versuchst, das aber auch irgendwie mit unterzubringen. Ähm, aber das ist ja bei diesen, bei diesen Präsentationsshows, die werden ja von den Leuten, also die werden ja mehr oder weniger von denen gemacht, die am Ende auch die Produkte verkaufen wollen, also, also diese Spiele, ja, aber wahrscheinlich die da ist das zeigen, Problem, ja?
0: dass du halt keinen, keinen eben gesagt, einen guten Projektmanager hast, sondern dass vielleicht dann kommen dann halt 100 Entwickler zusammen und sagen, ja, mein Trailer auch noch. Und alle so, ja, klar, komm rein mit deinem Trailer, ja, mein genau, Trailer auch noch. Genau. Ja, mach mal auch noch, wird super. So, und nicht einer sagt so, nee, das ist jetzt das geht nicht mit eurem Kack, lass das mal bleiben. Ja. <lacht> das machen wir woanders. Das ist halt... Und natürlich muss ich an ein Video denken, gerade ganz witzig, was ich irgendwie vor zwei Tagen auf Reddit gesehen habe, mit diesem, dass einfach mal jemand kurze Tür aufmacht und sagt, mach das mal richtig. Gar nichts mit Spielen zu tun und eigentlich auch nicht wirklich mit der Situation, aber da war ein Interview anscheinend mit der Victoria Beckham. Ja. Ähm, weiß nicht, glaube ich, so britisches Fernsehen oder so, einigermaßen aktuell, wo sie... Einfach irgendwie ein bisschen über Leben erzählt. Und dann sitzt sie halt dann in, so in ihrem Wohnzimmer, wie man diese Situation hat, und redet auch mit diesem Interviewer. Ich glaube, es, es gibt
1: auf Netflix eine neue, eine neue Doku über die Ach, ah, hm, okay. da das ist daher. Okay, Ich habe nur
0: diesen Clip, die sind keine Ahnung, wo das herkommt. Auf jeden Fall sitzt sie da gerade und erzählt so über ihre Kindheit und ähm, fängt dann so an, ja. Und ihre Kindheit war auch so eher Mittelklasse und ist äh, sie jetzt so aufgewachsen und wollte gerade so ein bisschen erzählen, wie sie immer zur Schule. Und dann geht so die Tür auf und der Beckham steckt so seinen Kopf rein und meint so: Das stimmt nicht. <lacht> Und, und sie so, ja, ich will erstmal so weiterreden. Ja, aufgewachsen in unserem, in, in unserem Zuhause und Mittelklasse. Und dann, das stimmt nicht. Und sie, doch, doch, das muss man halt, kann man jetzt so nicht sagen. Sie, das war nicht Mittelklasse. und sie, Ja, das hängt von dem ab. Und dann so, mit welchem Auto hat sich dein Vater zur Schule gebracht? Ja, das war, er hat jetzt ein Auto und das ist jetzt, ähm, da kann man nicht so, mit welchem Auto hat er dich zur Schule gebracht? Dann versucht sie nochmal auszuweichen. Und dann tritt man so, Victoria mit welchem Auto? Und sie so, ja gut, das war ein Rolls-Royce, aber... Und er so, okay, und macht
1: die Tür wieder zu. So eine <lacht> geile Szene. So Was, Moment, so. das hat der... Aber diese, also zu seiner Ehefrau, oder wie? Ja, ja. Das also ist, auch ganz, auch ist ganz nett, ist so witzig,
0: sie lacht auch ein bisschen. Also, das ist schon sympathisch, die Szene, aber dieses geil, wie er dran packt, mit welchem Auto? Hat er nicht zur Schule gefahren? Nein, nein, nicht ausweichen, mit welchem Auto? Zack, Hammer. Das ist ja geil. ist der Hammer, super witzig. Und macht auch beide irgendwie sympathisch. Man versteht so ein bisschen... Sie so ein bisschen, will das halt so runterspielen, weil irgendwie, wie sie halt ihre Geschichte erzählen, ist natürlich ein bisschen, und er so, nee, nee, komm, wir bleiben hier mal bei der Wahrheit. Oh, das, das ist ja lustig.
1: wirklich, das ist ja wirklich cool. Yeah.
0: Und das hat jetzt nicht direkt was damit zu tun, aber ich frage mich bei solchen Sachen, Mancher, da muss einfach jemand mal die Tür aufmachen und sagen, hey, euer Plan, 100 Trailer in vier Stunden, nein, und Tür wieder zu. Oder ja. er beim Todd Howard so sagt, hey, weißt du, Nvidia DLSS Wollt ihr nicht mit reinmachen? Seid ihr doof? Macht das jetzt. Sag das dreimal und mach die Tür wieder zu. Und dann wird das ja. halt gemacht. Das fehlt irgendwie. Ja, das
1: ist halt wirklich äh, komisch. Ja. ja, ein bisschen weird. Bisschen, bisschen, bisschen weird.
0: Aber witzig, was du alles immer so mitbekommst. Also das ist halt echt der Hammer. Sei es für die Trailer-Rotation oder auch für andere Sachen, die ich überhaupt nicht im Ansatz Weiß, dass das existiert, dass ja, da
1: irgendwie. Aber du wirst tausend andere Sachen dafür mitkriegen. Ich kriege so viel, ich kriege so viel nicht mit von aus tausend Ecken. Und vor allen Dingen, ich kriege ja alles immer nur sehr oberflächlich mit, weil ich ja, aus, aus zwei, zwei Gründen. Nummer eins, weil ich äh, oft nicht die Zeit habe, mich jetzt so wahnsinnig tief dann auch reinzugehen. Äh, aber was ich auch gemerkt habe, je älter ich werde, umso weniger Bock habe ich tief in Sachen reinzugehen, weil ich oft dann merke, wenn ich diese Zeit dann reinstecke, ich bin am Ende, habe ich nicht das Gefühl, dass ich befriedigt da rausgehe. Das ist, das ist total, also da, ich passe inzwischen sehr doll auf, wo, in welches, ja, <lacht> und damit wir es nochmal gesagt haben, in welchen Kaninchenbau <lacht> ich noch reinfallen will und welchen nicht. Ähm, das das merke ich zum Beispiel auch, dass ich bei vielen Sachen, viele Sachen haben sich für mich sehr schnell erschöpft. Also selbst Spiele, selbst wir selbst spielen so, so, ja, bin der, dann der, fertig, gut. Ja, das ich, ja auch. ist auch okay. Da kann ja. ich auch gut mit leben. Also ja,
0: das ist auch eigentlich die gesündere Einstellung, damit umzugehen und die gesunde Arbeitsweise. Übrigens, wenn wir das jetzt immer hier zum Running-Theme machen und zum Running-Gag mit dem Kaninchenbau, muss ich echt mal googeln, was da, wie man das im Deutschen verwendet. Da gibt es doch bestimmt eine bessere deutsche. Redewendung oder irgendwas, die man wirklich verwendet. Wir,
1: wir, wirklich wir verwendet. Es, ist, es hat einfach bis jetzt an uns hat es gefehlt. Wir werden <lacht> jetzt das etablieren. Das etablieren, ja. Und ja. pass auf, in, in sieben, acht Jahren das das ist es dann Jugendwort des Jahres,
0: dass so das
1: wir dann abstimmen. Ja, wenn so alte Männer
0: dann irgendwann die Jugendwörter etablieren. So, ich glaube, so funktioniert das. Total cringe. Fit, naja, was,
1: du, du, die Gesellschaft wird ja immer älter und also so, wir, so bleiben wir ja ewig jung. Relativ gesehen, meinst du? Genau. Wir bleiben immer so im Mittelfeld ungefähr jetzt
0: hängen, weil ja. sich mal die Richtungen verschiebt. Ja, schauen wir mal wo wir da landen. Ja, ich kriege natürlich ein paar Sachen mit, also früher noch mal mehr, ich kriege das immer noch mit, bis in Beispiel so ein E-Sports-Bereich, den du gar nicht auf dem Schirm hast. Bei Dota 2 gibt es zum Beispiel gerade, ja, kontrovers ist das falsche Wort, aber Dota 2 war ja immer so ähm, mit ihrem großen Turnier das International, waren sie ja mit den Preisgeldern immer wahnsinnig vorne mit dabei. Ne? Sie hatten ja. Das ja, jetzt vor zwei Jahren war es, glaube ich, der Höchststand, 40 Millionen hatten sie oh. dann. Das ist halt eine Summe für ein Turnier. Die ist, ja. Also nicht 40 Millionen für den Gewinner, sondern für den gesamten. Aber ich habe es gar nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, der Gewinner hat fast die Hälfte bekommen. Also 20 Millionen und der Rest hat sich dann halt abgeschlossen. Das geht immer relativ schnell. Das, was ich finde es ungefähr dass ich 20 Millionen, dann der zweite Platz irgendwie 5, Wie finanzieren drei, die das eigentlich? Also wo kommt Das, das Geld dafür ist der interessante her? Teil, genau. Die finanzieren das über einen Battle Pass, der speziell in diesem Zeitraum released wird. Und traditionell hat der halt ähm, Verschiedene Inhalte, die wichtigsten Inhalte waren immer so ein neuer Game-Mode, den man da spielen konnte, so ein kooperativer meistens, manchmal auch äh, gegeneinander. Ähm, dann eine Menge Cosmetics vor allem, sollte, also ne, irgendwelche Skins und Hüte und so für deine ja. Helden. Und auch so ein bisschen drumherum einfach so, nicht, nicht direkt Skins für deinen, für deinen Helden, aber, weiß ich so, voice wines die du im Spiel abspielen konntest, irgendwelche kleinen Ballons, die du beim Spiel stagen, alles so, sowas. Das war immer typisch für den Battle Pass. Und 25 der Erlöse von diesem Battle Pass gingen direkt in den Prize-Pool. Und den Rest hat sich äh, hat, hat das, äh, den Garten von äh, Gabe Newell größer gemacht. <lacht> ähm, ja, und das kannst du dir mal vorstellen. Wenn dann, meistens haben sie, das, war, das fing ja an vor, weiß ich gar nicht was, 13 Jahren inzwischen. Das ja, 2000, 2010 oder 2009 war das erste International, damals auf der Gamescom. Ich weiß auch, ich war nämlich auf der Gamescom, ich war damals schon ein Dota-Fan und war so ein bisschen angefressen, weil ich arbeiten musste auf der Gamescom und gleichzeitig lief in Köln damals auf der Gamescom das erste International, ganz relativ kurzfristig anberaumt. Man <lacht> konnte das überhaupt nicht verfolgen und nicht mal, nicht mal so richtig hingehen, weil ich den ganzen Tag arbeiten musste. War halt, die waren halt live da und auch ein paar Leute, coole Leute, die ich gerne mochte und so. Ja. Naja, und da hatten sie, das vom ersten International war eine Million das Preisgeld, das haben sie halt komplett damals aus eigener Tasche bezahlt, das war ja, um ihr Game zu promoten, weil es ja damals ganz neu war. Und später haben sie immer so einen Grundstock. Ich glaube, zuletzt war es entweder so irgendwie 1,6 Millionen oder 2 Millionen, haben sie selber erstmal als Startkapital gegeben. Und dieser ganze Unterschied, zuletzt zum Beispiel der höchste Preispool vor zwei Jahren, diese 40 Millionen, diese Differenz von den 1,6 oder 2 Millionen, diese eben fast 40 Millionen dann, sind 25 Prozent von den Battle pass -Adlösen. Da kannst du ja auch mal kurz ausrechnen, dass eben halt das Vierfache davon insgesamt mit den Battle pass umgesetzt wurde, also ungefähr 160 Millionen. Krass, oder? Absoluter Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Nur mit dem Battle Pass und vor allem verdienen sie auch den Rest des Jahres auch noch Geld ne, mit anderen Sachen, ja, ja, also klar. Skins und Zeug, was sie verkaufen. Naja, aber es ist schon seit einer Weile so, bei, bei Dota zumindest, dass die Leute das Gefühl haben, dass da nicht mehr so richtig Drive-Center steckt, dass Valve da nicht mehr so richtig Bock drauf hat und nicht mehr so viel ähm, Prioritäten dem einräumt. Und dieses Jahr haben sie dann auch ganz aktiv gesagt, dass sie ihre ganze Herangehensweise ein bisschen ändern wollen. Okay. Ja, und ganz spezifisch in Bezug auf den Battle Pass, dass sie, wenn sie verkaufen das so, ist immer ein bisschen schwierig zu sagen bei Valve, gerade bei Valve, finde ich, wie viel ist Marketing und wie viel ist, was wirklich stimmt. Sie haben gesagt, dass, sie, dass ihnen das nicht gefällt, dass dieser Battle Pass International so viel Aufmerksamkeit und auch ihre begrenzten, in, in, zumindest in Dota 2 Hinsicht begrenzten, Entwicklerkapazität auffrisst, weil das vom Umsatz und von der Aufmerksamkeit eben so hoch geworden ist, dass eigentlich alles, was sie im Jahr machen, zu 90 Prozent oder so gefühlt in den Battle Pass und in das International fließt. Weil sie auch, zu gewissen Grad glaube ich ihnen das auch, manchmal ist es schwer vorstellbar, das ist wieder einfach mein Problem, ich bin halt kein Spielentwickler, und kann das nicht wirklich einschätzen, aber für mich als Endkunden, klar, sie machen ja schon ein paar Sachen und ein paar Models, aber wahrscheinlich hängt es von der Workforce ab, dann von der Anzahl der Leute, aber das, dass sie halt sonst keine Zeit mehr haben für andere Sachen, wirkt für mich komisch. Aber ich kaufe ihnen das erstmal ab und sie sagen, sie wollen das nicht mehr, dass das so viel in Anspruch nimmt. Deswegen haben sie dieses Jahr ganz bewusst den Battle Pass deutlich zurückgeschraubt auf, ähm, äh, also vom Umfang. Sie haben gesagt, sie wollen auch kein Game Mode mehr machen und sie wollen eigentlich auch kaum oder gar nicht mehr Cosmetics verkaufen. In, mit diesem Battle Pass oder freischalten, dass du den spielst, immer so eine Mischung, du spielst ja Battle Pass und kannst in Game irgendwelche Herausforderungen und Sachen erledigen und steigst in einem Level auf ne? und mit höherem Level schaltest du mal irgendwelche Sachen frei, so funktioniert das normalerweise. Und zusätzlich natürlich ist es oft so ein Battle Pass so ausgelegt, dass entweder, wenn du nicht massiv viel spielst und manchmal geht es auch nicht mal mit massiv viel spielen, musst du dir noch diese so Level kaufen, ne? so Level ja. um die hohen Level zu erreichen und die ganz tollen Rewards halt, ne? ein extra schöner Skin und so. Und davon wollen sie weg und das haben sie dann wirklich gemacht. Und jetzt der Battle Pass hat vor kurzem rausgekommen für Dota 2 und der beinhaltet irgendwie eigentlich gefühlt nichts. <lacht> okay. Also ein paar Sachen sind ganz cool. Du kannst irgendwie dein Profil in Dota 2, wenn halt dort auf den Namen klicken, kannst irgendwie so deinen Helden ausstellen, deine Lieblingshelden und deine paar Statistiken und solche Sachen. Da haben sie ein paar witzige Sachen gemacht. Einerseits ist es witzig, andererseits sieht es irgendwie aus wie MySpace-Seiten von vor 25 Jahren, weil du kannst dir eine Menge so GIFs und Dings und alles Mögliche draufballern und Soundeffekte. Sieht <lacht> wirklich aus wie so die Webseiten von der Jahrtausendwende, so, völlig irre. Aber andererseits auch ganz witzig, die Leute mögen, das mögen die Leute wirklich gern. Ähm, die Basteln sich halt natürlich wird mit allem Möglichen dann so mit so einer Wasserpistole und zwei Schneebellen und einem Model von deinem Helden wird natürlich dann irgendwie so ein ejakulierender äh, Typ gebastelt, ne? also wird da so ein Penis gebaut aus der ja. Wasserpistole und den zwei Schneebällen und das ist natürlich irgendwie die größte Freude von den Leuten, sich das möglichst <lacht> kreativ zu machen, <lacht> wie das aussieht. Also auch da irgendwie wieder gefühlt, wie das Internet vor 20 Jahren. Die, die zeitlosen Klassiker, sagt man. Das geht man halt sagen. immer, ja? ja. Wenn du irgendwas machen kannst, wird erstmal ein Penis gebaut. Äh, also das passiert. Äh, aber die ganzen anderen Sachen, so wirklich, dass du dieses Gänzreisstand hast, das haben sie alles nicht. Und dementsprechend ist halt der price Price-Pool total zusammengekracht von ähm, eben vor einem Jahr war es schon niedriger, es war irgendwie vor zweimal der Höchststand, hat mit 40 Millionen, dann war es irgendwie, weiß ich gar nicht, 28 oder sowas vor einem Jahr und jetzt aktuell ist es irgendwas um die 2, 3 Millionen oder so. Das ist natürlich auch ja, noch cool. krass. Ja, ein Turnier, aber es ist halt massiv anders und auch wenn du, vor allem haben wir auch Leute dann inflationsbereinigt, dass man mit den anderen Sachen, es ist eigentlich gerade so wie an den Anfang vom Spiel halt wieder, mhm. ne? als die ersten ein zwei Internationals liefen. Und das war eine große Diskussion gerade, weil wie viel war davon wirklich beabsichtigt? War das dem, sie wollten natürlich das schon ein bisschen zurückfahren, aber wollten das jetzt wirklich komplett gegen die Wand fahren? Damit? Ja. Ähm, was bedeutet das halt für die weitere Entwicklung des Spiels und von den Turnieren und 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 und. Und wie, vor allem das International war immer so ein bisschen wie die Weltmeisterschaft im Dota 2 Bereich. Mhm. Und das verliert es massiv an, an Standing halt damit, weil es schon auch wichtig war. Wir haben allgemein ein bisschen... Bei Dota, aber auch im äh, anderen E-Sports-Bereich haben wir seit Jahren diese Diskussion, wie kann eigentlich E-Sports mittelfristig funktionieren? Das ist eine ganz große Diskussion, weil du nicht diese etablierten Strukturen hast, wie du so im normalen Sport hast, die einmal sehr regional verankert sind, dass du halt ne, einen Fußballverein hast, wo die Leute dann eben... Äh, Ganz klein oder aus München oder aus Deutschland, sondern E-Sports funktioniert ganz anders. Das sind ja multinationale Teams, das sind oft Teams mit, manchmal, ja, in einem Fünfer-Team mit Leuten aus fünf verschiedenen Ländern. Ja. Das sind schon so regionale Sachen, manchmal die osteuropäischen Teams, dann sind halt zwei, drei russische Spieler, ein belarussischer ein und ein, ein, einer aus der Ukraine, auch nicht auch ganz interessante äh, äh, Kombinationen. Oder westeuropäische Teams, amerikanische Teams, das gibt es schon ein bisschen, aber die sind nicht so verankert in diesen Regionen, wie das halt die Spieler sind. Und es gibt auch nicht diese ganze Nachwuchsgeschichte, diese verschiedenen Tiers. so wie wenn ja. wir eine Bundesliga haben, zweite Bundesliga, dritte Bundesliga ja. und dann regionalen Vereine. Das ist ein Riesenproblem, weil eigentlich in diesem ganzen E-Sports-Bereich können nur die absoluten Top-Teams überhaupt davon halt leben und überleben. Und sobald wirklich schon so aus den ganz obersten Bereich, und das ist, wenn man es mit der Bundesliga vergleichen würde, ist das schon so direkt eigentlich nach den ersten fünf bis zehn Teams der Bundesliga. Nicht mal die ganz komplette erste Bundesliga kann davon leben. Ja. Und sobald du da rausfällst, hast du kein Geld mehr. Du findest keine Sponsoren mehr, du kannst von den Preisgeldern nicht leben und, und, ja. und. Und das... Einerseits ist, ist es schwierig gewesen, dass es so top-heavy war, dass du praktisch ein Turnier hast und wenn du dich dafür qualifizierst und es gewinnst, so wie es so, aber auch wenn du dich nur qualifizierst, hast du schon ausgesorgt, aber keine anderen großen Turniere konnten sie wirklich mithalten, das wollten sie ein bisschen verändern. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, ja, das Geld vom International fällt weg und damit profitieren automatisch die anderen Turniere, weil es findet auch nicht statt, das Geld wird einfach nicht woanders hin verlagert und die Leute ja. geben es einfach nicht aus jetzt dafür. Ja, also das ist ein Ganz großes Problem. Es war ja ganz interessant, mit Overwatch hat das Blizzard ja versucht, die haben ja dieses, was in den USA funktioniert, in diesen Franchises heißt das. Das mhm. kennen wir hier ein bisschen unter einem anderen Namen. Franchise hat ja oft dann irgendwie so eine Serie, ne? so, so, so ein, so ein Name, der dann so Ableger macht. Da heißt es, im Sport heißt es ein bisschen was anderes, dass sie so Lizenzen verkaufen sozusagen ja. für Teams. Und sie haben ein bisschen versucht, wirklich so Städte Städteteams zu etablieren in Overwatch. Es ähm, hat aber auch nicht so richtig gut funktioniert. Da kann ich mich Mal sogar gucken. noch an die ersten Meldungen erinnern, äh, vor ein paar Jahren. Weil die, die Idee ist eigentlich ganz rauskam. geil, ähm, <lacht> dass du dann hast von irgendeinem Spiel, jetzt nehmen wir halt ein naheliegendes, vielleicht sowas wie FIFA, dass du halt dann ein äh, Münchner FIFA-Team hast und ja. die spielen dann halt gegen das Stuttgarter FIFA-Team oder gegen das Hamburger. Weil hast du ein bisschen diese Leidenschaft und Rivalität vielleicht, die du auch vom normalen ja. Sport hast, kannst du damit reinbringen. Die Idee ist ganz gut, aber wahrscheinlich entweder ist die Basis nicht groß genug, und das ist wahrscheinlich das Problem, dass du nicht genug Zuschauer und auch nicht genug Spieler hast, dass du halt gleichwertige Teams für, für, für genug Regionen und Städte ja. etablieren kannst. Das wird es ja. sein. Und dann ist das auch nicht organisch. Das hat alles so ein bisschen aufgefropft. Das ist auch das Problem.
1: Ich meine, das hast du ja mit normalen Sportarten teilweise ja auch schon. Also wenn es nicht gerade die, die uh, halbwegs größeren etablierten sind, geht es ja, ja dann schon los. Aber da hast du natürlich noch den großen Vorteil, dass halt bei den normalen klassischen Sportarten es noch sehr die Organisation, diese Vereinsorganisationsstrukturen, die dann sehr lokal sind, gibt. Ja. Äh, einfach weil die meisten Sportarten doch noch eine, eine physische Komponente haben. Du kannst halt wenn Heiko zu seinem äh, Tischtennisverein geht, kann er halt sich nicht zu Hause vom Laptop einloggen und <lacht> die Kette schwingen, sondern er muss da halt hingehen vor Ort ja. in seinen, in seinen Tennisverein, äh, Tischtennisverein. Sonst ja. geht das nicht.
0: Ja, also das, das ist aber so eine Herausforderung, an der E-Sports halt äh, wirklich zu kämpfen hat. Das wurde ja. so ein bisschen überdeckt durch diese bisschen explosionsartige Entwicklung. Auch zum Beispiel bei Dota, was immer so wirklich ein Aushängeschild war. Solche League of Legends ist größer, aber Dota hat wirklich dieses, mit dem Preisgeld da nie vorne, weil die es irgendwie sehr geschickt gemacht haben. Und ja. waren, kann sowas auch, wenn die äh, ein bisschen Geld verdienen wollen oder so ein Monetarisierungsmodell, da haben die schon wirklich Ahnung von. Ähm, deswegen hat das das ein bisschen überlagert. Die, das eigentlich ein Problem ist, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, dass abseits dieser großen Sachen die, 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 die Teams davon kaum leben können. Ja. Und wie man das weiter hinkriegt, ist, ist auch noch gar nicht absehbar. Aber und, und, jetzt, und wenn da ja mal was Großes wegfällt, wie gesagt, dann wird es nicht immer unbedingt ersetzt. Und gleichzeitig ist es schon vom Standing und vom Namen her, ist es halt wie die Weltmeisterschaft. Und dann haben wir ganz konkret solche. Dieses Jahr hatten wir ein Turnier in Riyadh, in Saudi-Arabien. Halt, die, all, die jetzt schon so seit zwei, drei, vier Jahren ziemlich groß auch in den E-Sports einsteigen. Man kennt das ja, wenn man sich jetzt mit anderen Sportarten beschäftigt auch, dass das ja immer mehr geworden ist. Das ist ein typisches Beispiel jetzt München und Katar und solche Geschichten ne? mhm. oder auch ähm, bei den Weltmeisterschaften, dass die groß dabei sind und eine ähnliche, erstmal haben wir eine ähnliche Diskussion um die ethischen Probleme, die das vielleicht mit sich bringt, weil es das, das nennt man halt dieses Sports-Whitewashing, dass sie ja. halt versuchen, halt sich einfach ja, ein gutes Image zu erkaufen, indem sie halt solche äh, Veranstaltungen äh, sponsern und die geht man damit um und auch zum Beispiel, wenn jetzt dann so ein Event da stattfindet, ganz klassisch auch, ich habe das jetzt, ich habe das, ich verfolge, ich spiele jetzt Total 2 aktuell äh, gar nicht mehr, schon eine ganze Weile, ich verfolge es aber noch ganz gerne, das ist so ein bisschen wie jemand vielleicht, der früher äh, gekickt hat und heute noch aber trotzdem gerne Fußball schaut, ne? die Bundesliga, ja. so verfolge ich ist es auf dem Niveau, ich kann, bin da sehr informiert und gucke das sehr gerne, und Riyadh habe ich solche einfach nicht geguckt, weil, das, weil mir die Qualität, die Soundqualität hat mir nicht gefallen von ein paar Sachen. Und auch die Leute, die sagen, die Kommentatoren, die eingeladen werden, mag ich andere lieber und so. Deswegen habe ich das nicht so verfolgt. Aber es war ganz interessant, diesen Kontrast zu sehen, wenn du halt weißt, wie das Land funktioniert und worauf da Wert gelegt wird. Und dann diese Berichterstattung direkt aus Riad zu sehen, wo sie schon auch viele weibliche Analysten und Kommentatoren hatten, ähm, aber die halt, wo das alles sehr westlich war, die ganze Veranstaltung war sehr, sehr westlich. Sie hatten schon auch ein paar lokale ähm, äh, Leute da, die dann in diesem traditionellen Interesse auch aufgetreten sind. Halt, ne? Diese Kleidung, mhm. die halt in Saudi-Arabien die Männer tragen, also von den Lokalen waren es nur Männer. Äh, die, die weiblichen waren halt alle etablierte Größen aus der Dota-Szene, die halt äh, woanders herkommen, die sonst bei den ganzen normalen Events dabei sind, die ja. wollten sich jetzt nicht die Blöße geben, sozusagen. Das kannst du ja nicht machen, die nicht einladen. Und die waren alle sehr westlich. Ähm, oder, oder so, wie sie halt sonst auftreten auch. Und dann ist als Zuschauer manchmal diese Diskrepanz da, dass du das Gefühl hast, diese Situation findet, oder dieses, dieses Event findet unter erstmal mal unter diesen ganz normalen Umständen statt, wie wir sie halt gewohnt sind als Zuschauer, wenn das gleiche Event in Stockholm stattfindet oder in, in Berlin oder in den USA. Sieht genauso aus fast. Aber das ganze Umfeld ist ja ganz anders da. Und man hat so ein bisschen behind the scenes auch mitbekommen, was natürlich dann ganz anders ist, weil diese Leute dann total während dieses Events, also die dann extra eingeflogen werden, diese ganzen, die ganzen Kommentatoren, Analysten sind ja alles, die kommen ja von überall aus der Welt, kommen aus Dänemark, ja. aus Deutschland, aus England und, und USA, dass sie da wie in so einer Bubble leben, auch gerade die Frauen dann halt, ne, weil du eben nicht, natürlich nicht so normal frei bewegen kannst und, und leben kannst, wie du es halt, wenn sie das Event in Stockholm haben. ja Also das ist nochmal eine ganz andere äh, interessante Sache. Aber, wie ich eigentlich drauf gekommen bin, als dass das Event euch jetzt dann dem dieses Jahr, mal gucken, wie es nächste Jahr ist, so zumindest vom Preisgeld in den Rang abläuft. Weil Riyad hat einfach gesagt, und ohne irgendwelches Crowdfunding, haben die halt gesagt, Saudi-Arabien, ja, wir machen mal ein Preisgeld von 15 Millionen für dieses Event. Und das ist jetzt damit wahrscheinlich das größte Event dieses Jahr. Hm. Und damit es interessant sein, wie es sich weiterentwickelt, wenn du halt sagen, als hättest, es ist, also gefühlt ist es so, im Fußball, als gäbe es halt die Weltmeisterschaft, was immer das große Ding ist, aber Saudi-Arabien jetzt eine eigene Weltmeisterschaft ausloben, die zumindest vom Preisgeld und von ein bisschen anderen Aspekten größer ist als die Weltmeisterschaft. Die Weltmeisterschaft dann plötzlich zurückfällt. Das ist ganz ein komisches Gefühl und eine mhm. ähm, komische Sache. Das ist, das ist eine Sache, die ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt in den nächsten Monaten und Jahren. Und was für Auswirkungen das hat auf die Branche. Ja. Weil, Valve hatte mit also zwei Stunden eine gewisse Vorreiterrolle, weil sie einfach so viel Geld da einmal selber mitgemacht haben, erwirtschaftet mhm. haben, aber auch selber da bereitgestellt haben für, für, die, für, die, für die Szene und so. Und viele auch davon gelebt haben. Man muss auch sagen, diese ganze, es gibt ja eine ganze Industrie da drumherum, die sich immer etabliert von diesen Firmen, die das ausrichten, von Firmen, die diese so Eventmanager-mäßig, mhm. aber speziell auf E-Sports-Bereich spezialisiert sind, von diesen ganzen Analysten und Castern, die davon leben müssen, dass es eine bestimmte Anzahl von Events im Jahr gibt, die auch davon hauptberuflich leben. Es gibt, gab in den letzten Jahren immer, dass ich, dann gibt es halt so vier, sechs, acht große Events, die manchmal auch dann zwei, drei Wochen gehen. Und das ist ein Fulltime-Job für so einen Analysten. Der geht halt, der ist dann im Januar zweieinhalb Wochen in Stockholm, dann hat er ein bisschen Pause. Das ist auch wirklich viel Arbeit. Das ist ähnlich vergleichbar wie mit einer Messe für uns. Die arbeiten wirklich von morgens um acht bis abends um zehn so ungefähr, weil das einfach so, diese Spiele finden statt. Ja, du musst da, irgendwie, manchmal hast du zwischendurch zwei Stunden Pause, musst dann wieder arbeiten. Das ist wirklich harte Arbeit. Aber dann haben sie natürlich zwei, drei Wochen frei, und dann gehen sie zum nächsten Event, das ist ein ganz Jahresjob für die. Aber wenn diese ganze Aufmerksamkeit, die auch durch solche Preispools immer ein äh, bisschen, ne, da haben auch viele Leute zugeguckt, die Dota jetzt vielleicht sonst nicht verfolgen. Aber mhm. wenn du sowas hörst, dieses Event, diese Dota 2 International 40 Millionen Preispool, da haben sich auch Leute, die vielleicht so mild interessiert sind, haben dann eher zugeguckt und das fällt dann auch wieder weg. Also da ja. spielen ganz viele Sachen. Und natürlich auch Sponsoren, die die es durchaus gab bei solchen Sachen, nicht für das Event selber, aber für die Teams. Und das war auch eine Exposition wirklich, ja, das war ein Riesenturnier, Preisgeld, und dann hat auch ein Team, was sich dafür qualifiziert hat, hatte natürlich auch dann wirklich dann die, weiß ich, den Sponsor von Intel, von AMD, von DHL oder so sicher, weil das einfach so ein, so, so ein Stellenwert hatte. Und das wird auch wieder ein bisschen verloren gehen. Also es
1: sind viele sekundäre Effekte, die nachträglich ja. da reinspielen Siehst du, das ist, also das ist wirklich was, was da kriege ich fast gar nichts von mit. Also, hm. äh, ist überhaupt nicht in meiner, in meiner Bubble drin. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber krass. Also, äh, äh, ich hatte auch, also, dass das Katar sich da so doll. Äh, also, in äh, diesem Fall Saudi-Arabien
0: halt. Ne? Äh, Saudi-Arabien,
1: ja, so ja. Katar hat sich aber irgendwo.
0: In ja, Katar ist im Fußball halt. Ne? Also, Katar Airlines ist ja auch dann ja, auch, aber, auch nicht direkt Katar. Aber vielleicht, die
1: haben oder? doch auch mit irgendwas hat. mit. Einem Sch irgendwo haben, haben die sich nicht auch mit irgendwelchen. Nee, Quatsch, das war auch Saudi-Arabien, wo der Deal war mit, der, der wahrscheinliche Deal, der aber wahrscheinlich geplatzt war mit dem, äh, mit dem Schwedischen hier, was wir letzte Woche hatten. Ähm oh Mann, ey. Namen, ich und Namen, das ist wirklich schlimm. Die, wo THQ dazugehört. Embracer Group? Genau, genau, wo das wahrscheinlich durchgerutscht ist.
0: Ja, die haben das ein bisschen für die sich identifiziert, dass das ein großer Markt ist dass das auch ein interessanter Markt ist, vielleicht so von der Demografie für sie, ja. den sie da bearbeiten können und wo sie halt mit Geld viel erreichen können. Viel Aufmerksamkeit, viel Einfluss ja, und ähm, absolut verständlich halt. Da muss man ja gucken, wie man damit umgeht. So, schon, nur ein anderes Beispiel noch, ich kenne das von League of Legends, ganz kurz noch, die haben halt auch eine Liga-System halt System, und das haben die jetzt gerade vor kurzem geändert und da ist auch ganz interessant, wie sich entwickeln wird, weil die haben zum Beispiel das vorgeschrieben gab, das so ein bisschen wie das Vereinswesen oder wie deutsche Fußballvereine zum Beispiel, ähm, die, wenn du in der Bundesliga bist, musst du ja so eine Nachwuchsmannschaft haben, so eine Jugendmannschaft und so, das mhm. bestimmte ähm, Voraussetzungen, die du erfüllen musst als Verein. Und das gab es bei League of Legends auch. Du musst praktisch so eine Art äh, zweites Team haben, so für Nachwuchsspieler, um äh, in dieser großen, in der ersten Liga da mitspielen zu dürfen. Und das haben sie jetzt geändert. Das ist nicht mehr notwendig. Und dann haben sofort so also für alle Teams gesagt, okay, ach so, brauchen wir nicht mehr, zack, alle abgesägt halt. Ne? Diese, weil es für die nur ein Kostenfaktor war. Ja. Damit haben sie nichts erreicht. Und weil diese Sachen funktionieren auch ganz anders. Eben, wie du gesagt hast, man im, im Sport, im normalen Spiel, dieses Lokale auch eine Rolle, dieses Physische, einmal durch die soziale Komponente, aber allein auch durch die rein physikalischen Gegebenheiten. Wenn es eben nicht so ein Riesending ist, wo du halt als Spieler Millionen verdienst und dann nur aus der, dann kannst du auch nach England gehen oder in die USA oder eben auch nach Saudi-Arabien, wie auch manche Fußballspieler dann gehen, sondern wenn es eben gerade so eine kleinere Geschichte ist, hast du ja, ein Handballspieler hat ja einen normalen Job, der macht das, auch wenn, ja. er, auch wenn er in der ersten Bundesliga ist oder so, wenn, oder, irgendwie so oder so dieses äh, Hallenhockey-Spielst oder so. Selbst wenn du praktisch in diesem Sport auf Top-Niveau spielst in Deutschland, kannst du davon nicht leben. Du hast einen normalen Job und machst das halt noch äh, zu deinem absoluten Hobby und steckst da viel Zeit dran aber allein dadurch, dass du halt vor Ort arbeitest, bist du ja an deinen, an deinen Vereine gebunden, die in der Nähe sind auch. Und das findet ja bei E-Sports überhaupt nicht statt. Ich kann ja, wenn ich jetzt ein sehr guter Spieler bin in Dota 2 und ich habe entweder eine, eine gute Chemie mit ein paar anderen Leuten oder einfach Sympathie oder die wollen mich einfach, kann ich ja mit einem amerikanischen Team spielen, mit einem äh, osteuropäischen Team, mit einem südamerikanischen Team. Klar, bis in die Zeitzone, aber diese Komponente, dass ich halt jetzt hier vor Ort bin und Erstmal mich mit Sachen in der Nähe arrangieren muss oder auseinandersetzen, findet ja bei E-Sports auch nicht statt. Und auch deswegen ist halt, deswegen ist vielleicht sonst, wenn du so eine Jugendmannschaft äh, hast, so eine Jugendnachwuchsmannschaft, wo du halt dann auch aus der Nähe eben dann rekrutierst und die dann auch eher in deinem Team bleiben, weil du eben die ja vor Ort hast, ist es im, 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 im E-Sports gar nicht gegeben. Wenn ich da irgendwie, einer fällt in meinem Team aus und ich muss jemanden neu rekrutieren dafür, ich brauche wieder einen fünften Spieler, muss ich eben nicht irgendwie vor Ort in einem relativ überschaubaren Pool gucken und habe dann einen Vorteil, wenn ich eine schon etablierte Nachwuchsmannschaft selber habe, sondern dann kann ich eben einfach zehn Leute rund um die Welt anschreiben und finde dann schon irgendwie den richtigen. Also allein deswegen sind die Strukturen dann ganz anders. Ja. Und ähm, ja, also das ist tatsächlich auch bei League of Legends passiert, dann, und, man auch, das verfolge ich halt nicht so sehr, aber da ist auch eine Diskussion gewesen, wie man damit umgeht, ob das richtig oder falsch ist, ja und wie man wie sich das weiterentwickelt. Aber andererseits ist halt das Interessante, weil es steckt so viel Geld drin, weil das Interesse ist da und es wird auch nicht weniger prinzipiell an Leuten, die gerne irgendwie online E-Sports verfolgen. Ja. Also das Interesse ist schon da. So plus wie, wie, wie sich das entwickelt und wie man das lenkt, das ist eigentlich nicht klarer als vor zehn Jahren, witzigerweise irgendwie. Hm. Total, total irre.
1: Aber gibt es da eine Perspektive darauf, dass sich das irgendwie ändern wird?
0: Ich habe nicht das Gefühl, weil das, man hat das Gefühl, da wird so viel rumprobiert, aber es, es äh, kristallisiert sich keine richtige Richtung raus. Man hat immer das Gefühl, wenn wir ganz kurz zurück zu Dota gehen, die haben alleine, Valve hat so ein bisschen diesen mittleren, man sagt mal so diesen Hands-off-Approach, dass sie eigentlich ziemlich im Hintergrund stehen. Sie geben so ganz grobe Regeln vor, im, g im Gegensatz zum Beispiel zu äh, Blizzard, die sehr involviert sind und eben so dieses Franchise-System probiert haben und Lizenzen verkauft haben und League of Legends ist auch ein bisschen strenger und Dota ist sehr, ähm, ja wie gesagt, zurückhaltend und versucht immer so Regeln vorzugeben und die haben so viel probiert in den letzten Jahren, muss man wirklich sagen. Es gab einmal, früher war das International einfach das große Turnier und sie haben einfach manuell Leute eingeladen. Sie haben gesagt, okay, in zwei Monaten findet das International wieder statt, folgende acht Teams laden wir ein. So, und das wirkte dann auch viele immer so unverlässlich. Du kannst dich als Team überhaupt nicht darauf einstellen, so, wonach, welchen Kriterien funktioniert das? Sind wir beliebt? Sind wir sportlich erfolgreich? Ja. Ähm, dann haben sie äh, über versucht, das schon mal aufzuweichen, das International, das haben sie ein System genannt, Majors und Minors. Das heißt, sie haben selber ähm, ich glaube vier Majors im Jahr und acht Minors, einfach Turniere, die eine bestimmte Wertigkeit hatten, ja. an andere Turnier-Event-Organizer ähm, ausgelagert. Die mussten sich bei Valve bewerben und haben gesagt und mussten halt sagen, ich möchte eins dieser Turniere ausrichten, äh, ja. entweder ein Major oder ein Minor. Du musst bestimmte Voraussetzungen erfüllen vom Preisgeld, das du bereitstellen musst. ob für ein Major, hast du hast eine Million und du musstest so und so viele Teams einladen und dann aber die genaue Ausgestaltung blieb den äh, Organisern überlassen. Das haben sie irgendwie so ein paar Jahre probiert und das hat irgendwie nicht gut funktioniert, weil dann manche, die, die, die Qualität zwischen den Majors war viel zu groß, die Qualitätsunterschiede, weil sie es mhm. so ausgedrückt hatten. Auch wenn es natürlich Vorgaben gab, wurden die manche einfach nicht eingehalten oder auch wenn die Vorgaben erfüllt waren, haben es manche super übererfüllt und ein tolles Turnier gemacht und manche wirklich also wirklich schlechte Qualität abgeliefert einfach. Ja. Damit war aber dann Wolf auch nicht zufrieden. Dann haben sie versucht in den letzten Jahren, ähm, das ist dcp haben sie so eine Liga versucht zu etablieren in verschiedenen Regionen. Und das war dann halt zum Beispiel Westeuropa, Osteuropa, Südostasien, China, Nord- und Südamerika. Diese einzelnen Ligen haben sie wieder auch ausgelagert an Organizers, die hat sich bewerben konnten und sagen, wir veranstalten sich also die Westeuropäische Liga. Da gab es natürlich bestimmte Vorgaben wieder, so und so viele Teams müssen in der Liga sein, das funktioniert auf folgende Art und Weise. Und das war dann einfach so ein Ligabetrieb. Da haben in der Westeuropäischen Liga zum Beispiel so bestimmten Termin, was ich, jede Woche, in einem bestimmten Zeitraum, Teams gegeneinander gespielt, nach so einem System, wie wir es in der Bundesliga haben, das Team gegen das Team mhm. und hat dann Punkte bekommen ja. und, und damit, äh, je nachdem, ob du gewonnen und verloren hast, hast du ja Punkte gesammelt und diese Punkte waren am Ende entscheidend für die Qualifikation für das International. Du hast dann, wie dann halt, was ich, wie eben, solche im Fußball, du ja Punkte sammelst für einen Sieg, für eine Niederlage, keine und für einen Unentschieden irgendwie einen Punkt und mit noch Punkten wirst du dann halt qualifizierst du dich für die UEFA, Champions League oder mhm. was heißt, wer ist das andere alles, keine Ahnung, ne, wie das halt im Fußball ist, so genau auch. Ähm, und das entstanden sie jetzt auch schon wieder, weil anscheinend waren sie damit auch nicht zufrieden. Das Problem war auch bis bisschen, es gab sozusagen eine erste und eine zweite Liga, DCP 1 und 2. Äh, die Qualitätsunterschiede waren massiv zwischen den, also Qualität im Sinne von wie gut, welch, auf welchem Level haben die Teams gespielt, zwischen Westeuropa, Osteuropa, USA zum Beispiel. USA ist zum Beispiel grottig. Oh, ich okay. sagen, USA ist halt so ein bisschen die Lachnummer von der ganzen dudas szene weil das äh, gar keine... Kann das, man halt, kann sagen, sein, woran unwirklich? das liegt? Das ist eine ganz interessante Frage. Das ist auch ein bisschen schwierig zu sagen. Es war mal anders. Ähm, die anderen Regionen sind einfach stärker geworden. Es hat ein bisschen mit dem Player-Pool zu tun. Es gibt einfach mehr Spieler inzwischen, vor allem äh, so Südostasien, Osteuropa ist sehr stark. Mhm. In den letzten Jahren auch ähm, Südamerika also ganz stark geworden. Die waren früher gar keine, äh, gar nicht dabei. Die sind erst in den letzten zwei, drei Jahren so aufgetaucht, aber jetzt sehr stark inzwischen. Es hat ein bisschen damit zu tun, ähm, mit, also zum Teil mit dieser Netcafé-Kultur, weil die, es gibt so ein paar Spiele, League of Legends, Dota, Counter-Strike, die so ganz typisch in diesen Netcafés sind, die ja in diesen Ländern noch existieren. Heu in Westeuropa hat ja jeder einen normalen PC, nur spielst zu Hause. Ja. In diesen Ländern wir kennen das bei uns am ehesten noch aus Internetcafés. Es gab ja diese Zeit, wo eben nicht jedes Haus einen PC und einen Internetzugang hatte. Dann bist du in den Internetcafé gegangen, konntest du ein bisschen surfen und dann E-Mails abrufen und chatten und was auch immer. Und diese ganze Netcafé-Szene ist in diesen Ländern noch sehr viel präsenter. Auch nicht mehr so sehr wie jetzt vor 10, 20 Jahren vielleicht. Aber manche, also gerade in den Süda äh, südostasiatischen Ländern, weiß ich, Malaysia und Thailand und Laos und Kambodscha und sowas, das ist ja noch sehr viel ärmer, da haben viele Familien kein PC und keinen Internetzugang. Das heißt, einfach diese sozialen Sachen, wenn du chatten möchtest, E-Mails rufen, musst du in so ein Netzcafé gehen. Aber auch die Kinder, äh, die Jugendlichen spielen halt einfach, die haben kein PC zu Hause, die gehen ins Netzcafé und dann bezahlst du halt an ja. sich sehr, also auch für die für, ähm, Länder, die können sich das leisten halt, Du kannst das als Kind dir leisten, wie wir, wie wir uns im Westen hier, früher haben wir uns halt immer irgendwie die Mickey Mouse äh, Heft gekauft und ein Lolli äh, und Süßigkeiten und so. Und das Geld investieren die halt und gehen dann halt dann am Nachmittag zwei, drei Stunden und spielen Counter-Strike, Dota oder League of Legends in so einem Nettcafé. Und es sind halt genau diese Spiele, die halt funktionieren. Ne? Erstmal, weil die PCs sind da oft alt, das heißt, da laufen Spiele drauf, die auch selber schon, wie eben Counter-Strike, ja, und so weiter, 10, 15 Jahre alt sind. Die haben keine hohen Hardwareanforderungen. Die laufen auf PCs, die 10, 15 Jahre alt sind. Und das sind auch Spiele, die du halt immer wieder und immer weiterspielen kannst. Weil du in so einem Netcafé willst jetzt auch nicht so ein Solo-Story-Spiel ähm, ähm, spielen, <lacht> ja, klar. sondern du willst. Auch da ist die soziale Komponente ja total groß. Das Netcafés, je nach Größe, aber so klein sind, vielleicht so, haben so 10, 15, 20 solche PC-Plätze. Und da sitzen die Kids davor und die Jugendlichen. Und dann macht es natürlich auch Spaß, in dem Netcafé 5 gegen 5 zu spielen. Wie so mhm. eine Ladenparty halt. Ne? Das Multiplayer-Spiel ist natürlich der King. Und diese ganze ähm, Kultur spielt auch mit rein, die vor allem, wie gesagt, in Südostasien und in äh, Südamerika ziemlich stark ist. Und deswegen mhm. haben die, diese Spiele eine größere Player-Base auch teilweise da. Während in den USA halt das eben nicht so ist. Da spielen halt die Leute moderne Spiele, da spielen die halt wie wir halt, das ist so also diese westliche äh, Geschichte, die da mehr ist. Und ja, das war ein bisschen der Grund Beispiel, warum das äh, dann so diese Qualitätsunterschiede gibt äh, in die DCP. Aber trotzdem versucht dies, das ist ein Problem gewesen, dann gab es das International und dann hat das International hat dann zwei amerikanische Teams eingeladen, sie haben schon ein bisschen das verschoben und weiß ich, drei oder vier westeuropäische und drei oder vier osteuropäische und zwei Südamerika und zwei Südostasien oder so. Aber trotzdem hat dieses Verhältnis überhaupt nicht gegeben. Eigentlich hätte gar kein amerikanisches Team eingeladen werden dürfen und dann halt dafür mehr aus Südostasien oder aus China oder so. Ja. Sie haben ein bisschen versucht, Balance zu machen. Aber so richtig zufrieden waren sie anscheinend da nicht. Und das aber bearbeiten sie jetzt auch nochmal. Also man sieht, die sind selber nicht ganz sicher, wie sie damit umgehen. League of Legends hat das gerade umgestellt. Jetzt hat das halt eben Donald umgestellt. Man kann und ich habe nicht so sehr den Eindruck, dass ich das so gut beurteilen könnte, aber man weiß nicht, wohin das geht. Aber man hat nicht das Gefühl, dass da ein guter Plan existiert mit wirklich äh, einer Stoßrichtung, die als auch vertrauenserweckend ist. Sondern das eiert so ein bisschen rum. Obwohl so viel Geld da drin steckt. Das, das ist dieser komische Widerspruch, den man hat. Anders ist da massiv Geld drin. Wirklich unfassbar. Das sind Milliardenbeträge insgesamt. Ja. Und andererseits wirkt das oft so führungs- und richtungslos. Hm. Na, cool. ganz, ganz interessante Mischung,
1: ja, ja. Das ist echt, echt kurios. Also <lacht> <lacht> weird. We total weird.
0: Ja, das ist, äh, das ist lustig.
1: Ja. Ich, ich bekomme bekomm's
0: ein bisschen, ein bisschen weniger mit als als, als normalerweise als in den letzten Jahren, wo ich da mehr involviert war oder mehr Ahnung hatte. Aber ja. Ja, bleibt interessant. Ich gucke einfach das. Es gibt das International kommt jetzt ja auch jetzt Ende des Monats, im Oktober oder Mitte des Monats startet das wieder und ich werde mir das angucken, weil das einfach vom Sportlichen, wenn man es so nennen möchte, halt vom Inhaltlichen ist das immer top. Das sind wirklich hervorragende Teams. Und ich schaue das gerne. Das sind gute Leute, auch die das kommentieren und analysieren. Das macht mir viel Freude. Und das andere ist dann eher so eine Meta-Ebene, wo ich mich dann mit solchen Sachen beschäftige. Ja,
1: aber das meinte ich, also das ist zum Beispiel, also ich würde da niemals was mitbekommen, außer was vielleicht wenn mal irgendwie eine Headline in die, bis in die normalen News reinkommt und dann würde ich auch wirklich nur die Headline sehen. Also ich, würde also ich denke, gar diese nicht, Headline äh. wird man
0: wahrscheinlich auf der Gamester auch sehen, wenn jetzt wirklich das mm. International startet und dann so eine krasse Diskrepanz ist, wenn jetzt, glaube ich, viele Newsseiten aufgreifen. Das ist einfach so ein gefunden. Ja, das
1: ist genau, sowas kriege ich dann schon mal mit. Aber das, das wird dann schon auch noch kommen, halt, wenn das halt so
0: weit ist mit International und so. Aber mm. klar, aber hinaus, viele
1: Sachen kriegt man da echt nicht mit, ja. Andererseits, so geht es mir ja mit jeder anderen Sportart auch. <lacht> <lacht> so, ich kriege ja auch nur, äh, selbst beim Fußball würde ich ja nur mitkriegen, was mal irgendwo groß aufgegriffen, <lacht> ja, Entschuldigung, ähm, irgendwo mal groß aufgegriffen wird, mehr, <lacht> mehr geht da einfach nicht. Ja, das kriege ich nicht so. mal mit, beim Fußball. <lacht> ja, da ich keine von. ja, was war denn sonst noch so? Äh, oh mein Gott, ey, die, 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 ich habe die ganze Zeit... Ah, also, ich kann nicht empfehlen, Corona nochmal zu bekommen. Das macht Achso. keinen Spaß. Ich ja, gut, hatte das schon mal. mal. Äh, ja, und äh, ich war ein bisschen überrascht, dass ich es das jetzt nochmal bekommen habe. Ähm, kann, ich, kann ich nicht weiterempfehlen. Also, wir machen es bisschen äh, es persönlicher diese Woche. ist echt nicht so viel passiert. Ich habe noch ein, zwei kleine Meldungen, die
0: wir gleich mal besprechen können. weil ich habe noch eine... Ähm die Frage eben an dich, weil du ja erst meintest, dass du Anfang der Woche konntest ja gar nichts machen und das hasse ich auch, wenn man so eine Grippe hat, ich hatte Corona zum Glück noch nicht bisher, aber ich hatte schon mal eine Grippe, eine richtig fiese, wenn du halt nur liegst und der Kopf tut weh und dir ist schwindelig, du drehst dich von einer Seite auf die andere und willst du eigentlich nur wieder einpennen ein bisschen so einen komischen Dämmerzustand. Genau, der, genau. Du kannst auch nichts Vernünftiges machen mit deiner
1: Zeit, zwei, drei nee, Tage lang. Das, nee, ist, ja, das ist total totale Zeitverschwendung. Krank sein. Ja. Ja. Totale Zeitverschwendung. Aber ich, ich verstehe, dass Arbeitgeber besser. nicht die größten Fans davon sind.
0: Das wäre ein bisschen besser bei dir. Du meinst eben, klar, du hast eben den Müll rausgebracht und warst danach schon total ja, fertig. Ja, ja, ja. Also, das geht halt nicht.
1: Aber du kannst jetzt so im Bett liegen
0: und ein bisschen Serien gucken.
1: Oder ja, so, ja, ja. So. Also, seit, seit also wie gesagt, Sonnabend ging es los und äh, Sonnernacht war es dann, war dann schon richtig, richtig schlimm. Ähm, und das ging so bis, also so richtig so, äh, war bis Mittwoch, mhm. späten Nachmittag ungefähr. Ähm, und ab dann waren zumindest, wie gesagt, die Kopfschmerzen und das Fieber weg. Und, ähm, und ab dann ist halt nur noch, ja, wie so eine Erkältung halt. Ne, oder gut, jetzt habe ich mich nicht viel bewegt, wie du schon gerade gesagt hast. Also ich war eben gerade noch Müll runterbringen äh, und ein bisschen hier äh, Frühstück von meiner Freundin machen. Und war, war danach, dann habe ich schon gemerkt, wird da halt durchgeschwitzt. Also man unterschätzt dann immer, ja. ähm, wenn man irgendwie jetzt mehrere Tage so im Bett lag, man unterschätzt immer, äh, wie geschwächt man doch noch ist. Weil man hat ja. so das Gefühl, oh naja, man liegt so rum, das ist eigentlich vom Kopf her geht's es jetzt. Ne? Klar, man schnieft ein bisschen, hustet ein bisschen, aber die Temperatur ist wieder normal. Sobald man sich dann aber mal ein bisschen aktiviert, ist sofort sagt der Körper sofort, nee, 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 nee. <lacht> Du bleibst hier schön liegen, ähm, sofort alles nass, also durchgeschwitzt gewesen. Ne? Auch so kalter Schweiß dann sofort. Ne? Also Aber was äh, ich eigentlich wissen wollte, ist, ob du jetzt, wenn es immerhin
0: so ein bisschen besser geht, dass du jetzt ein bisschen was schauen kannst und im Bett ja. liegen, ob du jetzt irgendwie ein paar coole Sachen mal nachgeholt hast, weil wir hatten immer. Das Thema bei dir, du hast ja keine Zeit für nichts, weil du so viel ja, arbeitest und so. Äh, hast du jetzt ein bisschen Zeit gehabt, mal was Cooles nachzuräumen? Also
1: serienmäßig habe ich tatsächlich ähm, zumindest jetzt mal äh, die zweite Staffel von Wheel of Time ähm, geschaut, okay. äh, was ich ja ganz gern, ganz gern mochte. Ähm, da hatte ich ja vor, ich glaube letztes Jahr war es auf dem, äh, dem Twitch-Kanal auch mal das Spiel von, ich glaube das war auch von 1999 oder von 2000, ähm, gespielt. Hatten wir jetzt einmal auf den... Hatten wir schon auch auf GameTube hochgeladen, auf dem youtube Nee, ich glaube nicht. Ich nee? glaube nicht. Ähm, und das. Ich glaube. Ich glaube, von zwei was 1999 oder 2000 war es. Auf jeden Fall mit der Unreal Engine damals. Und ich hatte es ja damals nie durchgespielt, ich habe es nie durchgespielt gehabt. Und habe es jetzt halt im Rahmen des Streams hatte ich es dann tatsächlich mal durchgespielt und war total begeistert, was das für ein tolles Fantasy-First-Person-Shooter-Spiel ist. Also total buff, Dann auch mit einem schönen neuen Renderer, der so ein bisschen zusätzliche Effekte reingebracht hat. Also ein tolles Spiel. Aber ich konnte mit dem Universum an sich, jetzt hatte ich keine sonderliche Verbindung dazu. Mhm. Ähm, da ist zwar auch viel mit Zwischen Render-Zwischensequenzen, die die Geschichte erzählen und das Universum Universum wirkt auch sehr stimmungsvoll, so ein düsteres Fantasy Mittelalter-Setting halt, aber auch mit Monstern und Magie und Zauberinnen und sowas. Und, ähm, und jetzt läuft aber halt bei Amazon diese Serie. Und äh, jetzt ist halt die zweite Staffel rausgekommen. Und das Geile ist, ich, ich bin halt echt schon wieder so überlegen, dass, ob ich mir das nochmal installiere, nochmal durchspiele. Jetzt mit dem Wissen aus den Serien, einfach weil ich die Begriffe viel besser einordnen kann. Was sind diese Figuren und wer? was ist da eigentlich los? Äh, weil ich es halt auch so stimmungsvoll fand. Ähm, und habe hab halt jetzt die ganze Zeit, wo ich die Serie geschaut habe, total Bock gehabt, mich rüberzusetzen an den Rechner und Wheel of Time äh, wieder zu installieren und, und wieder zu spielen. Das habe ich nachgeholt und äh, hat, gefällt mir auch gut. Also, äh, aber Ich sehe auch die, äh, wie heißt sie, Rosamund Pike? Mhm. Ähm, die sehe ich ganz gern als, als Schauspielerin finde ich die ganz angenehm ähm, und äh, ich mag auch so die ganze Ausstattung von der Serie das ist halt, ich meine jetzt sind sie ja alle irgendwie in den letzten Jahren mit ihren Game of Thrones Kopien rausgekommen ähm, und das reitet sicherlich auch auf, auf dieser Welle so ein bisschen, aber ich finde es okay, also ich kann, 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 kann mir das gerne anschauen und ähm, so relativ aufwendig produziert und dann habe ich Generation V oder Gen V angefangen zu schauen. Da gibt es ja erst drei Folgen. Also hier diese ableger zu The Boys. Mhm. Ähm, fand ich auch ganz, äh, ganz ja, unterhaltsam. Und, ähm, und dann kam aber am Donnerstag tatsächlich schon die Testversion von, ähm, von Lords of the Fallen. Ähm, und ja die habe ich mir dann drauf gehauen, weil diejenigen, die das Testvideo machen sollten, wahrscheinlich es nicht machen können. Also brauchen wir Bildmaterial und da... Äh, du bist ja, auch schon wieder am Arbeiten. Da kümmer, kümmere ich mich jetzt drum. Ja, aber das ist ja was... Das ist das ist ja der angenehme Teil der Arbeit, okay. den kann man tatsächlich machen. <lacht> um, und das frisst gerade so ein bisschen Zeit. Also die ganzen Sachen, die ich mir ein bisschen überlegt habe, ob ich die nachhole oder schaffe, das, ist halt, halt, das ging halt jetzt wieder nicht, weil wieder irgendwas Aktuelles dazwischen geschossen ich ist. Ich wollte gerade fragen. Ich ähm, dachte,
0: du kannst das Altes mal richtig nachholen. Ja, hatte ich auch. Was, genau, was das noch viel Ich,
1: ich hab, hatte auch so viele Sachen nochmal installiert gehabt und... Äh, ich wollte auch immer noch mal Shadow Tactics spielen. Also hier das Spiel von Mimimi vor Desperados 3, weil ich das auch nie wahnsinnig weit gespielt habe. Also Desperados 3 war, glaube ich, das, was ich am weitesten gespielt habe. Aber eigentlich hatte ich Bock, so das ganze Ding noch mal, also die ganze, ihr ganzes Werk quasi, mir noch mal ein bisschen genauer anzuschauen. Und passenderweise dazu, weil das ja so Echtzeit-Taktik ist, im Kommandos-Stil, Wurde ja diese Woche das neue Kommandos angekündigt? Echt? Ja, diese Woche wurden ein neues Kommandos angekündigt ähm, und zwar ähm, mit, mit ja, zehn Missionen es haben, wohl auch ein, heißt ähm, äh, ähm, wie hier, ein Koop-Modus sogar. Ähm, okay. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es das, ob es das mal Gab in der Serie. Ich, ob das ich wusste, mal, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe auch ehrlich gesagt nur eins und zwei gespielt. Also drei habe ich dann noch gar nicht mehr und auch diesen EU shooter Ableger habe ich gar nicht mehr gespielt. Ähm, Commandos Origins heißt das. Und das soll irgendwann 2024 für ja, PC und Konsolen rauskommen. Geht's. Und ähm, äh, ja, halt bringt halt diese, diese ganzen bekannten Figuren zurück. Das ist halt auch wieder Echtzeittaktik. Äh, wir wussten ja schon, dass da was kommt. Also das war jetzt keine. Also
0: auch wieder Zweiter Weltkrieg dann.
1: Genau, Zweiter Weltkrieg, genau. Äh, irgendwie in Afrika und in der Arktis mhm. und also wohl recht abwechslungsreiche Settings. Also es war schon klar, dass da was kommen würde, ein neues Kommandos. Aber jetzt ist es halt offiziell Kommandos Origins. Lustigerweise äh, auch wieder mit dem Origins. Ähm, während ja unser anderes, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich es erzählt habe, ähm, das andere Origins ist ja eigen, wahrscheinlich eingestampft, ähm, IGI. Origins. <lacht> also hier Project IGI, ja, was wir ja auch ja. schon mal, äh, wir auch schon mal so eine Art Rückblicks-Stream gemacht haben. Zumindest ist das Studio dahinter. Die sind, soweit ich das mitbekomme, haben wir eigentlich aufgelöst worden. Mhm. Das Projekt selbst, IGI Origins, es gibt immer noch den Steam-Eintrag. Ich weiß nicht, was da weiter mit passieren wird. Keine Ahnung. Aber Jetzt hoffen wir einfach mal, dass das andere ähm, dass das andere äh, Origins, also Kommandos, dass das was taugen wird, sah im Trailer eigentlich ganz stimmungsvoll aus. Also äh, die paar kurzen Szenen, die man da aus der tatsächlichen Spielgrafik schon gesehen hab, hat, äh, sahen eigentlich ganz, ganz nett aus. Ja, war spannend. Hm. Witzig.
0: Ja, gut ja. gehen. kann ich gar mitbekommen haben. Was ich mitbekommen habe diese Woche ist, ich spiele im Moment auch viel Cyberpunk, bin übrigens sehr begeistert, ich habe jetzt noch ein bisschen mehr gespielt und auch jetzt war schon durch, ich habe noch mal andere Sachen, ich bin, ich bin so begeistert von dem Phantom Liberty, das ist echt geil, also was, was mir das für einen Spaß macht, ich hatte das schon eigentlich, eigentlich würde ich sagen, das hatte ich schon ewig nicht mehr, aber das stimmt nicht ganz, weil ich hatte es mit Baldur's Gate, aber sagen wir mal, vor Baldur's Gate hatte ich das ewig nicht mehr, das mit, mit Cyberpunk und eben Baldur's Gate 3 passiert dieses Jahr, dass ich nicht mehr erwarten konnte, weiterzuspielen. Hm. Das ist mir wirklich schon lange nicht mehr so passiert, dass ich nicht aufhören wollte einmal, mm -hmm. so richtig nicht aufhören wollte. Und dann, und sobald ich und ich mich richtig drauf gefreut habe, wenn ich irgendwann wusste, oh, heute Abend kann ich wieder weiterspielen. Hm. Und, <lacht> und dann auch so richtig geil jetzt geht's. Und, und auch, also wie krass, und das bei beiden, auch bei Baldur's Gate 3 und bei äh, Cyberpunk, war es so, dass, dass auch jedes Mal was Cooles passiert ist. Ja. Also jedes Mal, wenn ich gespielt habe, so jede Session, manchmal, ob es eine kleine war, die nur 45 Minuten Zeit hat oder mal irgendwie drei, vier Stunden am Stück gespielt, es sind ständig geile Sachen passiert. Jedes Mal dachte ich so, boah, wie cool. Und jedes mal, ich mache das als Let's Play und jedes Mal, wenn ich auch am Ende der Folge war, dachte ich so, boah, und dann verabschiedet sich ja halt immer so, so jetzt war das gemacht, und so, nächste Folge machen wir das und so, Na, haben wir schon ein bisschen auf den Zettel. Aber bei Cyberpunk <lacht> war es jedes Mal so, und nächste Folge machen wir, was machen wir denn, kurz das Journal aufgemacht, und da waren so vier, fünf Sachen, und zwar richtig geile Sachen, und ich dachte, ich kann das machen, ich rufe den an, ich fahre zu dem Gig, ich mache diesen Auftrag, und das muss ich auch noch machen, und jedes Mal, es ist so unfassbar, diese Dichte an coolen <lacht> Sachen, ist unfassbar, das war richtig geil. Ich habe einen riesen Spaß damit, und kann es wirklich nur empfehlen, das ist fantastisch.
1: Also meine Freundin spielt es auch äh, gerade wieder. Sie hat jetzt hatte kurz äh, Assassin's Creed ähm, Mirage. Äh, äh, Mirage dazwischen gepackt. Mhm. Äh, aber das hat sie am Wochenende schon schnell durchgespielt. Und äh, äh, jetzt ist sie, wieder bei, ist sie wieder bei Cyberpunk. Und, und was kriegst du mit? Gefällt sie? Hat sie Spaß? Ja, ja, ja. Also äh, sonst, glaube ich, nicht so, würde sie nicht so lange spielen. Weil sonst, äh, sie ist immer sehr, sehr schnell ist sie dann wieder bei, ähm, bei die Sims. Mhm. Oder bei, äh, wie heißt das hier, Disney's Dreamlight Ach, Ding. Das Ding, was dieses... Ja, ich weiß, dass du so meinst. So ja. Was ja. ist ja erfolgreich, äh, erstaunlich erfolgreich ähm, äh, und wo auch sehr gut ist. Also mhm.
0: ähm, wenigstens eine, eine gute Mischung. Also ich bin auf jeden Fall auch begeistert von Cyberpunk. Das ist echt richtig klasse. Und jetzt haben sie ja diese Woche gemeldet, dass sie jetzt 25 Millionen Stück verkauft haben von Cyberpunk 2077 ah, ja. insgesamt. Und das ist halt schon eine ordentliche Zahl. Ich hatte vor dem Release, das war nach Baldur's Gate 3 und ich glaube noch vor dem Release von Starfield, genau, es war so ein Monat nach Baldur's Gate 3, vor dem Release von Starfield und vor Cyberpunk jetzt vor dem Phantom Liberty, hatte ich auf Martin Spiel so ein Video gemacht, wo ich mir mal angeschaut habe, was eigentlich so die bestverkauften Rollenspiele aller Zeiten sind. Weil ich das, damals kam gerade diese Meldung raus, dass nach relativ kurzer Zeit Baldur's Gate 3 schon... Uh, alleine auf Steam über 5 Millionen Stück verkauft hatte. Und das war halt für diese Art von Spiel eine super ja. Zahl. Halt. Also allgemein ist es eine super Zahl, in kurzer Zeit 5 Millionen Stück zu verkaufen. Aber gerade für diese Art von Spiel. Da hatte ich mir einfach mal angeschaut, wie sieht das eigentlich aus mit den meistverkauften Spielen, hatte ich erst angefangen. Das war dann dann habe ich es ein bisschen runtergedampft auf die meistverkauften Rollenspiele aller Zeiten.
1: Das laufen da die Zahlen her? Das wollte das ich gerade sagen. Ja
0: du fängst halt irgendwo an und denkst dir so, das kann ja nicht so schwer sein, ich gucke mir das jetzt Och. mal an, ich mache mal schnell ein Video dazu. Ey, ich habe hab anderth also anderthalb Tage meines Wochenendes damit verbracht, mit diesem scheiß Video. Aber ich habe in der Excel-Tabelle dann gemacht, ich habe die jetzt nochmal offen hier und dann habe ich hier rechts mit die Sources. Dann, was habe ich denn hier? Dann habe ich halt einmal, es gibt halt manchmal, wenn du Glück hast, gibt es offizielle Zahlen, die so regelmäßig meistens veröffentlichen die äh, Studios, das entweder zu Meilenstein da hast du Glück, ne? du ja. hast 25 Millionen verkaufte äh, verkauft Einheiten von Cyberpunk, 50 Millionen verkauft Einheiten von Skyrim zu einem bestimmten Zeitpunkt, äh, von Pokémon und sowas. Dann hast du die zweite Quelle ist oft, ähm, sind die Finanzberichte von den größeren Firmen, Nintendo, Microsoft äh, und so weiter, die es dann äh, gerade auf so Investor Days, manchmal noch nach Franchises aufschlüsseln halt, ne? nach den großen Namen, da hast du auch das Glück. Uh, und dann gibt es manchmal noch so andere Third-Party-Seiten, die sowas aufschlüsseln. Und dann habe ich halt hier sowas. Habe ich eine Mischung, Wikipedia, Statista, uh, VG Sales, dann den offiziellen Nintendo-Finanzbericht, Microsoft-Finanzbericht, Twitter, CD Project Red damals zu ähm, Witcher. Und dann guckst du halt, dass du ungefähr auf den gleichen Stand kommst. Manchmal ist es nicht so relevant, wenn es tatsächlich, weiß ich, die, ich kann dann einfach eine Source hier aufmachen. Ich mache es eben selber. Von Wann war das? Das ist ein Tweet von... 29. Mai 2023. Da hast du Glück. Das ist relativ aktuell. Das war, solche 50 Millionen von Witcher 3 verkauft. Ja. ja. Und jetzt hast du das. Und dann kannst du das, daraus kannst du das so ein bisschen zusammenbasteln. Das ist natürlich nicht 100% akkurat, aber es ist auch keine Doktorarbeit. Ja. Ich habe das Video gemacht. Ich habe dann, solche diese Excel-Tabelle in, den, in, den, in der Videobeschreibung verlinkt und ein bisschen erklärt, wie ich die mir erstellt habe selber. Die habe ich mir praktisch selber gebaut. Weil mein, meine erste Idee war, ich google das kurz und dann gibt es bestimmt, Uh, Artikel, die das für mich schon gemacht haben, die ganze Arbeit und das habe ich auch gedacht und dann machst du die ersten fünf Google-Hits uh, auf und dann hast du halt, was ich, uh, GameRand und uh, Eurogamer und klar. Und ich war mit keinem dieser Artikel zufrieden, weil die ganze um, Systematik dahinter war halt überhaupt nicht durchschaubar, war überhaupt nicht nachvollziehbar und dann waren die auch alle verschieden. Du hast fünf Artikel, die fünf ja. oder zehn oder zwanzig erfolgreichsten RPGs und die sind alle völlig unterschiedlich und dann habe ich kein gutes Gefühl gehabt, ein Video zu machen, wo ich nicht äh, praktisch... Wo Deshalb ich nicht praktisch haben wir kriege. immer die Finger
1: davon gelassen, weil wir immer zu dem schwer. Schluss gekommen sind, dass das eigentlich nicht ausreicht, um eine... Äh, also du könntest, kannst eine Annäherung machen. Das genau, ist das habe ich gemacht. Aber äh, wir haben immer gesagt, eigentlich ist das zu klar, ähm, weil die Informationsquellen von den unterschiedlichen Titel teilweise dann auch so, so unterschiedlich sind, also äh, ähm, was, was die einen melden, was die anderen melden und so, haben wir gesagt, nee, äh, ist, mir, ist mir zu dünn. <lacht> ja genau, ich
0: natürlich als Gamester habt ihr natürlich ein bisschen eine andere Verantwortung, einen anderen ähm, äh, Maßstab, einen anderen Standard als ich jetzt, als Privatperson. Ähm, ja, ja, das ist ja was, eine... was ganz anderes. Und, und ich habe halt einfach, ich habe einfach, im Gang habe ich das nicht, sondern ich habe ähm, mir sehr viel Mühe damit gegeben, und, aber habe dann auch gleichzeitig im Video halt dann offen gelegt und habe gesagt, okay, das, so habe ich das gemacht, so funktioniert das. Und, ähm, und damit fühle ich mich dann halt wohl, dass ich halt offen gelegt ja, habe. So das ja, ist halt nicht ja, ja, 100% ja, ja. richtig, weil es geht einfach nicht, aber ich denke, ich habe dann eine gute Liste gemacht. Und ähm, wenn ich da jetzt nochmal reingucke, zum Beispiel, deswegen, wenn jetzt 25 Millionen ähm, bei Cyberpunk haben, hatte ich, Cyberpunk war bei mir auf Platz äh, 9 mit damals 20 Millionen. Ich hab, das war, und diese Zahl 20 Millionen, die war vom September 2022 zum Beispiel. Na, und und also so viel wird dazu nicht dazugekommen sein, weil diese Zahlen flachen ganz schön ab. Das Krasse war auch zum Beispiel, dass, das habe ich dann auch erst rausbekommen, oder vielleicht wusste ich auch schon mal, dass Cyberpunk am, äh, in den ersten 24 Stunden 13 Millionen Stück verkauft hatte damals. Das ist so ein gigantischer Launch. Und dann muss man sich ja vorstellen... Aber also gut, da werden die Vorbestellungen mit reinzählen. Ja klar, da ja, zählt ja. alles rein. Aber trotzdem ja. ist das halt der Hammer. Ne? Also praktisch von diesen 20 Millionen, die sie bis 2022 Ende verkauft haben, waren 13 Millionen in den ersten 24 Stunden. Und natürlich dann noch der weitaus größere Teil von den restlichen 7 Millionen Differenz in der ersten Woche und im ersten Monat. Und dann flacht das ja total ab, diese Kurve. Ja. Gerade mit dem Problemen, die Cyberpunk ja auch hatte. Ja. Deswegen wird diese Zahl relativ näherungsweise. Vielleicht waren es dann 20,5 Millionen jetzt vor Release von Phantom Liberty. Aber dann ist mir mal, was das noch gemacht hat in dieser kurzen Zeit, jetzt in der Phantom Liberty raus ist, dadurch, dass es halt so gut geworden ist und mit dem 2.0. Das ist auch eine interessante Meldung, die dazu rauskam, wo ein bisschen offengelegt wurde, wie viel sie da investiert haben und wie viel Zeit sie da reingesteckt haben oder auch Geld. Und zwar ungefähr jetzt, also mit diesem ganzen Post-Launch, also alles, was nach dem, diesem ersten, ersten Woche und Monat, dem Launch von Cyberpunk, bis jetzt inklusive Phantom Liberty, haben sie ungefähr nochmal 125 Millionen Dollar investiert mhm. in Cyberpunk. Was halt auch schon eine krasse Zahl ist. Also hat sie so ein bisschen dann aufgeschlüsselt. Ungefähr hatten sie halt für die Expansion selber ungefähr die Hälfte. So 62, 63 Millionen Dollar alleine für Phantom Liberty. Und davon dann nochmal 20 Millionen fürs Marketing. Das ist interessant, weil Klassisch ist das bei Spielen fast wie bei Filmen inzwischen, dass das annähernd gleich ist. Das ist auch krass. Dass als, ja. als Laie ist das sehr, äh, kann, denkt man das gar nicht. Denkt man nicht, denkt nee. auf keiner dieses das ist wegen, Der Film
1: machen kost, kostet fast so viel wie die Werbung für den ja, genau. Film. Genau. Wenn, wenn,
0: wenn ein Spiel jetzt halt in der Entwicklung 100 Millionen kostet, dann ballern die nochmal 100 Millionen ins Marketing. Und ja. bei Film ist diese Verhältnis genau gleich. Und das war jetzt aber bei, bei Phantom Liberty halt ein ganz schöner Unterschied. Es waren ungefähr ein Drittel, also 60, mhm. 62 Millionen zu 20 Millionen, was ich äh, interessant fand zumindest. Vielleicht, dann habe ich mir gedacht, wahrscheinlich liegt das aber auch an solchen Sachen, wie dass es eben ein Add-on ist, wo einfach diese Maßstäbe wahrscheinlich anders sind, weil du schon etablierte Sache hast. Da könnte ich mir halt vorstellen, dass ja. das ein, ein, ein Grund ist damit. Und, und die restlichen, also die restlichen 40 Millionen, waren einfach diese über die zwei, drei Jahre jetzt in die ganzen kostenlosen Updates bis eben mhm. 2.0 gesteckt haben. Und das ist schon eine Menge, wenn du halt denkst, dass sie diesem Zeitraum 40, über 40 Millionen Dollar investiert haben, um das Spiel halt umzudrehen. Aber ich denke mal, es hat sich insgesamt dann vielleicht schon auch wahrscheinlich jetzt allein für die Verkäufe schon gelohnt, aber wesentlich mehr einfach für den Ruf der Firma und für die zukünftigen Titel, weil das merke ich nur an mir. Ich kann jetzt das ein bisschen anekdotisch, aber man sieht das ja auch in den Kommentaren unter YouTube oder auch unter euren mhm. Artikeln auf der GameStar. Ähm, sie haben sich einfach ihren Ruf zurückgeholt, den sie durchaus ein bisschen angeknackst hatten und verloren hatten zum Teil. Und allein, wenn ich nur für mich spreche, ich gehe mit einem ganz anderen Gefühl jetzt rein an den nächsten Switcher oder an den Cyberpunk 2, als wenn sie das nicht gemacht hätten. Da wäre ich sehr viel vorsichtiger gewesen. Ja, sehr hallo. ganz anders. Und jetzt bin ich einfach sehr, sehr optimistisch und ich denke, wenn ich jetzt an Cyberpunk 2 denke, wenn ich Feuer und Flamme, dann denke ich so, jawohl, geil, ich freue mich ja, richtig klar. drauf, das wird super, das werde ich mir holen. War doch die Woche auch die Meldung, oder, dass jetzt die
1: Pre-Production da, äh, glaube ich, auch gestartet ist? Ja, ja da gab es so ein paar Sachen, das, so, ja. so ein bisschen in die Richtung, ähm, dass es zumindest ein bisschen losgeht. Ja, aber äh, war auch bitter nötig, ne? Es also, war nötig, natürlich. Dass, äh, aber diese 13 Millionen zeigen ja auch zum Beispiel, was sie eigentlich... Was sie halt auch für ein Standing sich erarbeitet hatten durch The Witcher 3 und auch durch die Witcher-Spiele davor. Aber wie viel sie auch zu verlieren hatten. Und genau wichtig das war, dass das tatsächlich stattgefunden hat. Witzigerweise, weil du gerade sagst, dass man wegen, hey, nochmal Zeit, äh, Zeit reingesteckt, um das irgendwie zu retten. Was bei Cyberpunk ja klar war, also zumindest habe ich das so empfunden, dass das ein rettenswertes und rettbares <lacht> Spiel ist vor allem. Das ja. ist ja, glaube ich, nochmal ein bisschen der Unterschied. Und lustigerweise diese Woche kommt es zusammen ähm, das komplette Gegenbeispiel dafür. Redfall ähm, ist ein Spiel, was meiner Meinung nach nicht wirklich rettbar überhaupt gar nicht rettbar war. Also ja. äh, diese Release-Version, die da kam, man hätte an so vielen Sachen noch drehen müssen, aber so viele Kernelemente noch drehen müssen, um da irgendwie ein gutes Spiel rauszuholen. Und ähm, es gab jetzt in den letzten paar Tagen gleich eine ganze Reihe von Meldungen rund um Redfall. Einerseits, dass die Spielerzahlen halt so niedrig sind, äh, dass du einfach teilweise keine, keine Gruppen mehr zusammenkriegst. Ähm, also bei Steam wohl um die 20 Spieler teilweise ähm, so, gehabt. So fiese. Mann, Mann. Zugleich kam die Woche das, äh, das Xbox-Update raus, das tatsächlich den Performance-60-FPS-Modus ähm, auf die Xbox bringt. Ähm, also das Spiel ist ja berühmterweise mit 30-FPS-Modus gestartet und auch auf dem PC mit starken Performance-Problemen, die absolut der Optik, die da geboten wurde, nicht entsprachen ähm, und oder die die Optik nicht, nicht ansatzweise gerechtfertigt hat, Weil, wie gesagt, wenn ein, wenn ein Spiel wie ein Crisis halt so on the edge aussehen würde, dann würde ich sagen, ja okay, wenn es da Performance-Probleme gibt, verstehe ich schon irgendwo, wie die herkommen würden. <lacht> ähm, wenn du halt wirklich so krass äh, alles pusht, kann ich verstehen. Das ist vielleicht immer noch nicht ideal, aber hey, ich bin auch mit einem Wing Commander, mit einem Outcast und so äh, groß geworden. Das sind halt die Pusher-Titel gewesen. Die haben halt Sachen gezeigt, wo du so dann sagtest, das kann doch nicht sein, das kann doch, mhm. das kann doch nicht echt sein. Ähm, aber bei Redfall hast du aus ganz anderen Gründen gedacht, das kann doch nicht echt sein. <lacht> ähm, da waren so vieles, da sind so viele strukturelle Probleme drin. Und jetzt haben sie aber tatsächlich noch einen zweiten, äh, zweiten Patch veröffentlicht. Ähm, und da muss ich, ich soll inzwischen gestehen, ich weiß, nicht, also vielleicht müssten sie dann bei sowas dann doch ein bisschen härter sein und sagen: cut it away. Ich meine, wenn das wirklich, wenn du nicht mal mehr 100 Spieler zusammenkriegst. Dann ja. Schluss. Also das ist dann einfach durch. Das, das, dieser Performance-Patch, ja, der wird da nichts mehr reißen. Irgendjemand von Bethesda meinte doch letztens auch von wegen, ja, das wird so wie Fallout 76, dass es das mehr oder weniger noch so ein wie so einen zweiten Frühling kriegen wird. Nein, wird mit da dem Spiel <lacht> nicht passieren, <lacht> nee, nee, nee. auf keinen Fall. <lacht> Fallout 76 hat halt immer noch Fallout-Setting. Immer noch den, ja, das ist ein MMO-igerer Ansatz, glaube ich, von der, von der Idee, dass es wie lebendig das ist, dass da auch noch mal irgendwie was passiert in der Welt. Bei Redfall wird ja nichts mehr passieren. Selbst der Season Pass oder DLC Pass, den es da gab, der hat ja zum Beispiel, der hat ja schon gezeigt, dass sie kein Vertrauen in das Projekt hatten, weil da wurden dann glaube ich einfach zwei weitere Charaktere oder so angekündigt. Das war nicht mal von, von wegen hier neues Gebiet oder neue Story-DLC- Erweiterung. Ich finde, man kann manchmal so ein bisschen schon erkennen, wie viel Vertrauen da ist, wenn du schon siehst, welche Erweiterungen äh, in so, so also in so Season Passen, dass dann angekündigt wird. Wenn da irgendwie nur so ein, zwei neue Charaktere reinkommen, äh, waren die Erwartungen wohl nicht so groß. Mhm. Wenn irgendwie große Erweiterungen mit Story, tralala, äh, angekündigt wird, dann rechnen sie da schon mit einer Basis, der sie das dann auch äh, verhökern können. Und das war bei Redfall Red auf jeden Fall nicht, ge äh, nicht gegeben. Ähm, und ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen zurück überlegt, weil damals auch das Testvideo gemacht was müsste sich denn eigentlich alles ändern, damit das irgendwie noch mal Ja, da, also, dass das, das da irgendwie ein gutes Spiel daraus werden könnte. Und sie ja. haben ja jetzt wirklich bugmäßig viel gemacht. Sie ähm, haben performancemäßig viel gemacht. Sie haben zum Beispiel die Städte oder die Ortschaften auch mehr belebter gemacht. Also, sind jetzt einfach mehr, äh, mehr Gegner unterwegs. Aber das ändert nicht so wahnsinnig viel daran, dass du zum Beispiel viel zu lange brauchst, um deinen Charakter ein bisschen kraftvoll zu machen. Also du kannst das Spiel durchspielen und hast wirklich nur einen Bruchteil des Skill-Trees aktiviert. Und das ist so ein Spiel eigentlich, ich, ab der Hälfte ungefähr solltest du mit deinen Fähigkeiten nur so um dich herum bratzen können. Weil wenn du das nicht kannst, dann, dann holst du aus dieser Spielwelt und aus dieser Spielwiese, ja, die dir da geboten wurde, auch so wenig raus. Aber auf der anderen Seite, dieser ganze klassische ähm, so Dishonored-Gameplay-Ansatz, der lässt sich ohnehin nicht so wirklich umsetzen in dem Spiel. Also dieses ganze Immersive-Sim-Ding, das funktioniert sowieso nicht so richtig. Äh, dann lieber so eine Power-Fantasie stützen. Und dann halt lieber so, dass du alle paar Level-Ups halt wirklich was kriegst, wo du spürbar eine andere Spielerfahrung oder sagen wir nicht eine andere, aber eine, eine kraftvollere Spielerfahrung bekommt. So ein bisschen das, was jetzt auch Darktide, also wo haben wir vor K Darkheit ähm, die Woche jetzt mit dem mit dem großen ähm, Klassenpatch gemacht hat, wo sie haben alle Klassen halt nochmal oder alle Charaktere nochmal, oh nee doch Klassen, Klassen überarbeitet haben, ihnen mehr Fähigkeiten Sachen gegeben, Skill Trees. Ja, einfach mehr Belohnungen rein, damit du wirklich öfter merkst, da, pass da passiert auch mit deinen Fähigkeiten was, also mit dem Grundgerüst, womit du mit der Spielwelt interagierst. Und das war bei Red schon so schwach. Aber dann geht es auch schon weiter Missionsdesign. Die Missionen müssten viel, viel interessanter gestaltet werden. Das kannst du nicht so ohne weiteres Umbauen. Die Welt ist gebaut, die Sachen sind gesetzt, die Storys sind geschrieben, die Texte dafür sind geschrieben, das kriegst du nicht äh, groß umgedreht. Auch die ganzen gesch kleinen Geschichten, die im Spiel drin stecken, sind ja so langweilig und teilweise auch so, so so viel am Platz. Dieses, Ich weiß nicht, da war diese eine dumme Quest drin, wo Mitten in der Vampirapokalypse, halt einer von, von den Überlebenden, äh, mich bittet, das Vogelkundebuch seiner Mutter zu besorgen. So denke ich, <lacht> spinnt ja alle ein bisschen. Was sind denn das für Drecksquests? Also, äh, das ist so. Oh, so ein ich habe einen
0: cyberpunk erzählt, wo ich echt jede Minute irgendwas Cooles erlebe und denke so, äh. boah, das ist der Hammer, das muss ich noch machen, und dann kann ich gar nicht entscheiden, was am besten ja.
1: ist und dann muss dann... Das ist, ist wirklich... Das, 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 das gibt es doch wohl nicht. Das kann doch wohl alles nicht wahr sein. Ähm, und dann Kanzler. halt, was auch eines der Riesenprobleme in dem Spiel ist, die Spielwelt an sich ist ja ganz stimmungsvoll. Ich mag ja, ich mag ja dieses New England-Setting total, das ist so cool eigentlich. Ähm, aber dann haben sie ja die Spielwelt vollgepackt mit diesen Notizen. Ich bin ja in Häuser reingerannt und du hast teilweise bis zu zwölf Notizzettel, die auch noch relativ lang sind, in so einem Haus gefunden. Lauter Text, 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 Text. Aber meinst das. du, da hast du hast mal irgendjemand von diesen Figuren dann noch getroffen oder so? Da war so ganz viel, also das war dann Environmental Storytelling over the top. Äh, du kannst nicht einfach ein Haus bauen, und dann zwölf Zettel reinschmeißen, wo du deine Geschichten drin erzählst. Wenn das keinen Bezug zu dem Eigentlichen, was du im Spiel erlebst und zu dem, zu dem Das ist ja auch äh, kein
0: Remind-Storytelling, das ist Zettel-Storytelling. Genau,
1: Zettel-Storytelling. Mhm. Ähm, ich meine, Manchmal wurde da ein bisschen vertieft, was da angedeutet wurde, was in diesem einen Haus so drin war. Ja, aber das Gameplay und die Spielerfahrung passt überhaupt nicht dazu, dass ich in einem Vierspieler-Koop-Spiel mal eben stehen bleibe, um zwölf teilweise mehrere Seiten lange Zettel zu lesen. Also, sag mal, spinnt ihr ein bisschen? Wer baut denn sowas? Das gibt es doch ich nicht. Ich hasse das eh, dieses Zettellesen in Spielen. Das ist eine Kunst. Und manche Spieler machen das wirklich gut. Ich habe ja, hab zum Beispiel jetzt ähm, letzte Woche äh, habe ich mir die Early Access Version von Fortunes to Run gekauft und war wieder völlig baff davon. Äh, ich, ich fand die Demo schon toll, aber die Early Access Version war auch wieder super cool. Das ist das so, wie ich mir ein neues DSX System Shock ähm, Prey Was? 2017 Was, wie wünschen würde, Fortunate's Run. Das einzig Dumme daran ist halt äh, leider die Grafik, die wird den meisten nicht gefallen. Ähm, das kann nie von Größe. Das ist so cool. cool. Ähm, ich habe es ich auf meiner Wishlist sofort gekauft, als es rausgekommen ist. Ähm, das hat halt so einen, so einen Retro-Shooter-Look. Also ja, mit sehe, ungefilterten, ungefilterten Texturen und mit die Gegner und die Charaktere sind Sprites, also äh, 2D-Figuren, die, wie ich finde, zu niedrig aufgelöst sind. Die müssten ein bisschen mm, höher ja. aufgelöst sein. Das ist problematisch, zumal das ein optional zumindest auch relativ nahkampflastig sein kann. Aber was ich zum Beispiel super finde, ist es ist komplett vertont, was ich bei so einem Spiel oh, nicht will. erwarten würde, aber ich was will. unglaublich wichtig ist hier. Ja. Also es bringt so viel rüber. Ähm, ich finde die Schriftart leider auch ein bisschen furchtbar, also auch da wieder so ein, ja, wir wollen so ein bisschen Retro-Look haben, ja, aber wenn der Retro-Look am Ende der Spielbarkeit schadet, dann ist es ein Problem und hier, die Schrift ist teilweise echt ein bisschen schwer zu lesen. Ähm, das ist auch so ein typischer Fehler übrigens von solchen Retro-Spielen,
0: die ich jedes Mal hasse. Mach das doch nicht mit der Schriftart, bitte.
1: Das ja, ist, das, ja ist, also das ist so ist ein typischer ist, Fehler, der so oft auftaucht und der jedes ja, Mal scheiße ist. Ja, ja, ist wirklich quatschig. Ähm, aber, aber auf der anderen Seite ist es halt total technisch total spannend, weil dieser, dieser Level aus der, äh, nicht aus der Demo, aber aus der Early Access Version, spielt halt auf einer äh, Raumstation, hm. die sich halt die ganze Zeit dreht. Ich sehe es Auf mehreren ich in Ebenen. Ja. Und äh, äh, außen ist die Lichtquelle die Sonne, also eine weit entfernte Sonne. Und die erzeugt halt auch alle Schatten äh, und alles Licht dynamisch. Also das Licht, was irgendwo durch Fenster durchdringt, das bewegt sich die ganze Zeit, die Schatten bewegen sich die ganze Zeit, Objekte werfen auf sich selbst Schatten und so, also genau das, was ich eigentlich immer haben will, diesen Retro-Look, in Verbindung aber mit moderner Technik. Total cool, aber wie gesagt, ich finde, die Sprites müssten höher aufgelöst sein weil sie auch nicht ganz so zur Umgebung passen. Ja, uh, das es ist eine ein, Diskrepanz. Ja. Genau, es ist eine leichte Diskrepanz drin. Und vor allem ist äh, es ist insofern ein bisschen doof, äh, wenn du im Nahkampf zum Beispiel einen Gegner greifst, dann hast du auf einmal ein viel höher aufgelöstes Modell von dem. Ähm, oder wenn du ein Objekt greifst, einen Ball zum Beispiel, du kannst einen Ball nehmen und dann halt so den Klassiker, ne, der Deus Ex Klassiker, äh, auf dem, auf dem, äh, äh, mit dem Ball versuchen, den Basketball dann äh, reinzuwerfen wenn du diesen Ball dann in der Hand hast, dann ist der auf einmal viel detaillierter. So mhm. auf dem Level müssten eigentlich die normalen Figuren sein. Das ist ein bisschen das, was ein bisschen das äh, dem Ganzen ein bisschen den, den Impact nimmt. Aber spielerisch ist das Ding der absolute Wahnsinn. Mhm. Ähm, richtig, richtig kurze, intensive Kämpfe, also stirbst schnell, aber die Gegner sterben auch recht schnell. Äh, muss wirklich super aufpassen. Die KI ist momentan manchmal noch ein bisschen, bisschen, äh, ein bisschen ähm, dämlich, äh, aber sie hauen Updates fast im Minutentakt draus, also es ist echt Hammer, es sind eigentlich zwei Leute, die das machen, wie viel, wie viel da passiert, auch vom ganzen Style mit, mit ab und zu mal so Zwischensequenzen drin, total cool, dieser erste Level, den man da spielt, der jetzt in der Early Access Version drin ist, die Early Access Version soll auch noch bis 2026 gehen, also es ist ein langsam voranschreitendes Projekt, hat zum Beispiel auch eins der coolsten Features noch gar nicht, drin, das Katana, wo du dann auch Schüsse abwehren kannst und solche Geschichten. Das ist wiederum im Demo-Bereich drin, den man auch in der, in der Early Access-Version spielen kann. Das ist dann ein späterer Level in so einem Nachtclub. Ähm, insgesamt ist es mir von, von der Farbgebung her vielleicht ein bisschen zu braunlastig, sage ich mhm. mal. Ähm, sehr, sehr düster. Aber wenn man sich so ein bisschen an den Look gewöhnt hat, ist das ein, ein total tolles Deus Ex System Shock Spielerlebnis. Also es ist wirklich dieses dieses Kernelement davon, verschiedene Lösungswege, äh, um eine Situation irgendwie zu, äh, zu bewältigen. Ähm, die Art und Weise, wie du die Station erkundest, wie du mit deiner Ausrüstung umgehst, wie du dich heilst. Ähm, richtig, richtig cool. Auch Möglichkeit, stealthy zumindest teilweise vorzugehen. Äh, und dann aber auch das Storytelling innerhalb der, der Spielumgebung es gibt ab und zu, findest du mal einen Zettel oder einen Notizzettel, äh, aber die sind relativ weit auseinander und in denen ist dann auch tatsächlich irgendwas sofort sehr Sinnvolles drin. Also entweder ist es fürs Worldbuilding an der Stelle wichtig ähm, oder es ist tatsächlich schon ein Hinweis darauf, was vielleicht für die Nebenmission hier sollst du zum Beispiel als Nebenmission sollst du vier solche hydroponischen äh, Anlagen zerstören und jede muss anders zerstört werden äh, da sind dann so Hinweise drin entweder oder auf die Passwörter zum Beispiel am Computer musst du richtig eingeben was du haben willst also richtig schreiben Login Name des Logins Passwort dahinter oder irgendwie wenn du einen Mechanismus ausführen willst du musst du halt irgendwie schreiben Device Control Minus D, dann den Namen des Devices und dann den Namen, was sich ändern soll, also Status, On Off oder so. Ähm, auch ganz cool. Ja, ein bisschen fummelig, aber irgendwie ein bisschen retro und das holt ich total in das Universum rein. Und die haben halt so, was so die Zettelwirtschaft angeht, genau den Sweetspot gefunden. Also ab und zu mal so ein kleines Ding droppen, um Worldbuilding zu betreiben und sie kriegen es richtig gut hin, Worldbuilding zu betreiben in dem Spiel, weil ähm, du kriegst echt ein gutes Gefühl dafür, für was da für Fraktionen die, äh, unterwegs sind, was das für eine Zukunftsvision eigentlich ist, ähm, was, äh, was für, für Corporations quasi versuchen da irgendwie um die, um, um die Macht zu ringen, weil du sollst theoretisch auch in der ersten Mission da irgendwie so Firmengeheimnisse äh, äh, schützen, beziehungsweise deren, äh, äh, dafür sorgen, dass Sachen zerstört werden, damit halt niemand anders äh, von dem profitieren kann. Wahnsinn. Also selbst wenn das erst in drei Jahren fertig wird, ist total egal, weil dieser Grafikstil -Di ist ja eh zeitlos. Mhm. Ähm, da geht jetzt nichts verloren. Ähm, aber also ein, ein total tolles Erlebnis und ich würde mir so wünschen, dass es halt, dass sie einen, einen Grafiker hätten, der ihnen die, äh, die Sprites der, der Charaktermodelle auf dem Level machen könnte, wie, wenn man jetzt zum Beispiel auf Steam mal geht, ähm, wie man es in den Screenshots sieht, wenn die Figuren die Charaktere greifen. Weil dann, sie, wenn sie so aussehen würden, wie, wie sie in diesen, wenn jemand gepackt ist, aussehen würden, ich glaube, das wäre nochmal ein sehr wichtiger Schritt nach vorne. Weil animiert und so sind sie cool. Und vielleicht farblich nochmal ein bisschen rübergehen, dass es nicht immer dieses, dieses alte, heruntergekommene mhm. Raumstation-Grau ist. Wo, wobei man sich auch daran gewöhnt, weil halt durch die Lichtstimmung, wenn man das in Bewegung sieht, oft so cool aussieht. Also ich war baff. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Das ist echt toll. tolles Mit Ding. beiden Punkten, ah. sowohl dieser
0: richtigen Auflösung für diese Sachen, dass trotzdem der Retro-Look erhalten bleibt, aber auch ein bisschen halt nicht dieses matschige, eintönige, sei es halt eben so braun, grau, dunkel. Hat der System-Shop für mich immer noch geschafft. Das ist im Wahnsinn, ja. wie gut die es gemacht haben. Ja. Die ist ja. perfekt eingefangen und genau diesen Sweet Spot getroffen. Ja. Dann, also in dem Bereich müssen sich alle dran messen. Oder was heißt dran messen? Die sollen sich da orientieren. Die sollen ein bisschen daraus lernen, was macht genau. System Shock, das Remake von 2023, richtig. Ja. Da kann man wirklich eine Menge draus lernen, glaube ich.
1: Ja, ja, um, das das, das wäre es tatsächlich. Also da, ähm, das ist ein super Orientierungspunkt. Ich verstehe, dass das für kleine Teams, gerade was 3D-Gegner angeht, nicht möglich ist. Weil das ist wirklich ähm, eine Sache, die man, glaube ich, nicht unterschätzen sollte. Äh, deshalb haben sie hier auch zu, zu äh, zu 2D-Sprites gegriffen. Aber was so, diesen, ja, was so diesen Detailgrad angeht und ja, äh, diese Mischung aus, aus, aus Pixel-Look und trotzdem moderner Technik, da ist äh, das zum Schock schon echt ein, ein ziemlicher Sweet-Spot. Aber ich war, wie gesagt, ich war auch davon bei, bei dem ähm, Fortschritt also auch überrascht, wie viel moderne Technik dann doch drinsteckt wo ich es einfach nicht äh, auf den ersten Blick erwartet hätte. Und das ist
0: halt leider auch ein bisschen schade. Ich fand es ganz interessant, als du eben gesagt hast, dass dich das halt bei Redfall genervt hat und dann hast du jetzt das Beispiel mit Fortune's Run gebracht und habe ich ein bisschen nebenbei drüber nachgedacht, in welchem Spiel ich denn mal das als eine Bereicherung und als was Positives empfunden habe, wenn es halt irgendwie diese zu findenden Nachrichten, Textnachrichten oder so gab und mir ist tatsächlich nichts eingefallen. Das ist ein mhm. einziges Spiel eingefallen, wo ich das mag. So, es gibt natürlich immer verschiedene Abstufungen. Manche irgendwie so Zettel, die Nachrichten sozusagen sind, die andere NPCs in der Welt hinterlassen. Und geht hin bis zu diesen, eher ja, Kodex-Einträgen, die so ein bisschen auf einer übergeordneten Ebene dir was erzählen. So, und, und dazwischen irgendwie verschiedene Abstufungen noch. Ähm, diese Kodex-Einträge sind am ehesten noch was, womit ich mich anfreunden kann, weil die dann meistens, eben nicht so fragmentiert sind. Das nervt mich dann, glaube ich, an diesen Sachen. Vielleicht bin ich auch zu doof, das kann auch gut sein, wenn, ich halt, wenn solche Sachen gerade über Zettel, über mehrere Sachen verteilt sind, das vergesse ich zwischendurch. <lacht> entweder entweder finde ich halt von sieben Zetteln nur drei und dann habe ich ja. schon keine durchgehende Geschichte mehr und dann weiß ich nicht, warum. Oder ich habe es vergessen, was da passiert ist und ich habe auch keine Lust, ich habe hab keine Lust, das zu lesen. Ich habe ja gerade eben Cyberpunk ähm, gelobt die ganze Zeit und in letzter Zeit und da gibt es das aber auch. Und da gibt es wirklich nicht wenig, es gibt diese Splitter, die man immer finden kann. Ne? Ja, ja. Und mhm. da sind richtig gute Geschichten drauf, also wirklich der Wahnsinn. Das sind total abgefahrene Geschichten, wirklich auch fiese Geschichten, die natürlich auch in dieses dystopische Cyberpunk-Setting passen und, mhm. und, und. Ich habe davon mal ernsthaft irgendwie zwei Stück gelesen und ich kriege das immer eher auf Reddit mit. Wenn jemand schreibt, ja, dieser Splitter, und dann lese ich mir das auch ganz gerne durch, weil dann spiele ich auch gerade nicht. Und dann sitze ich halt vor meinem Computer und dann lese ich mir ganz gerne auch mal drei Minuten so eine Geschichte durch und finde die dann spannend. Aber im Spiel habe ich da keinen Bock zu. Ich habe keinen Bock, Dafür, irgendwas dazu lesen, wenn gerade was anderes Spannendes ja. passiert, was Cooles passiert, was ja. ich weitermachen möchte. Und dann diese... Zeit rauszunehmen, um diese Geschichte zu lesen. Das
1: Dafür sollten Spiele, äh, das ist der einzige, finde ich, oder einer der wenigen, finde ich, legitimen Gründe, wofür es Apps zu spielen geben sollte. Zu die Cyberpunk zum Beispiel sollte es ja. eine App geben, also eine Handy-App, wo man die man synchronisiert mit seinem Spielstand und wo man dann unterwegs ja. sein äh, Inventar managen kann, seine Mods und so. Äh, und cool wo Idee. man sich aber vor allem diese 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 Sachen so durchlesen kann weil am Handy mir mal so ein Text so ein bisschen, wenn ich irgendwie draußen unterwegs bin, mal den so, so durchzuscrollen, wenn das gut gemacht ist, das finde das ist eine, wäre eine gute Kombination, da die, die Sachen reinzupacken. Oder zum Beispiel, also ich hätte es zum Beispiel auch gerne in, in Souls-ähnlichen Spielen, weil das, was du meintest mit den von wegen dieses, die Zettel so einzeln lesen, so geht es mir beim, bei der Geschichte von jedem Souls-like, mit allem, was Story angeht, weil ich finde, dass die Story Beats zumindest so schlecht wahrscheinlich wie ich die spiele, die Story Beats für diesen Spielen sind klassisch viel zu weit auseinander, als dass ich doch irgendwie weiß, worum es da eigentlich geht. <lacht> ich von keinem Soul Spiel, was ich gespielt habe, weiß ich eigentlich so richtig, ja. was die Story war. Vielleicht, wenn ich mir danach mal noch ein Video angucke, am Ende, wenn ich durch bin, meistens merke ich dann doch irgendwie, selbst, selbst bei den From Software Spielen, ach, scheiß drauf, jetzt will ich auch nicht mehr wissen, was die Story war. Aber, Während des Spiels, alle, bei allen diesen Spielen, bis ich zum nächsten Storybeat komme, habe ich doch schon wieder alles vergessen, wer da irgendwie wer ist und was. Das, diese Art der Geschichtenerzählung, das ist echt nicht so wirklich meins. Ich Die mag diese Art von Spielen total. Aber das ist das Problem. Weil ich, das Interesse
0: bei mir, ich merke das ja, ist ja da. Wenn ich jetzt an Baldur's Gate 3 denke, ich liebe dieses Spiel und ich informiere mich auch gern drumherum um das Spiel und auch bei anderen Spielen, sei es solche typisch auch From-Software-Spiele, dann gucke ich entweder gerne Videos von anderen Creators, die mir die Story erklären, was ich ja. aber nicht verstanden habe, oder was da so noch an zusätzlichen Sachen angedeutet und passiert ist. Oder ich versinke auch gerne mal stundenlang in einem Wiki. Das macht mir Spaß, mich da irgendwie über Orte und Figuren und Hintergründe einzulesen und was eigentlich 300 Jahre davor passiert. Finde ich alles super. Aber in dem Spiel nicht. Wenn ich gerade am Spielen bin und noch was mache und dann kommt mir so ein codex eintrag das, ist, das passt überhaupt nicht zusammen. Und ja. das ist eigentlich Sowas, was du gerade genannt hast, ist eine gute Idee. Aber ich, mir fällt echt kein einziges Spiel ein, wo ich das mag. Selbst in den Spielen, die ich richtig klasse finde, wo ich jedes aufsauge. Mass Effect, auch so ein typisches Beispiel. Ich liebe Mass Effect. Ja. Ich habe äh, ganz typisch bei Mass Effect diese ganzen blöden Nebenmissionen gemacht auf, dem, auf diesen scheiß Planeten, die alle nur Copy-Paste waren, wo jeder äh, jedes Warenhaus genauso aussah wie die 13 davor. Habe ich trotzdem gemacht, weil ich einfach mehr Zeit in diesem Spiel verbringen wollte mit meinen Companions. Aber ich habe trotzdem nicht diese ganzen Sachen im Spiel dann gelesen, diese, diese, diese ähm, äh, eben die, diese Kodex-Einträge oder diese Sachen, die ich gefunden habe, wenn ich dann irgendwie so eine Nachricht gefunden habe, so manchmal überflogen und wenn es für die Mission wichtig war, habe ich mir das dann schon verinnerlicht, aber alles, was nicht notwendig war, nicht. Das funktioniert für mich nicht, hat nie funktioniert und das muss irgendwie anders gehen. Und, aber das Problem ist, wenn du dann wie du vielleicht bei Redfall gesagt hast, oder es gibt auch ein anderen andere Spiele, fällt mir solche auch Starfield ein, wenn sie sich darauf verlassen, dass das ein integraler Bestandteil ist, dass das irgendwie relevant ist und die äh, Erfahrung eigentlich erst richtig abrundet. Bei einem Cyberpunk und einem Baldur's Gate 3 ist das Bonus. Und da kann ich drüber hinwegsehen. Dann denke ich, okay, wenn das jemand unbedingt lesen möchte, soll es halt machen. Ich mache das jetzt nicht. Aber ich habe trotzdem die ganze Zeit nonstop Spaß, ein geiles Erlebnis und verstehe alles und die Geschichte und die Quest ist rund mit dem, was mir das Spiel so bietet. Und das andere ist obendrauf. Aber bei anderen Spielen, das sage ich beim Safi gerade, ich habe letztens gerade wieder was gespielt, wo ich so eine Mission hatte. Und da war es essentiell wichtig für diese Mission, dass ich ganze Zeit diese komischen Slates, die ich aufsammel, lese, weil ich sonst die Mission und diese ganze Geschichte, in der ich mich gerade befinde, überhaupt nicht verstehe. Weil es erzählt mir keiner, meine Companions sagen nichts, die Umgebung sagt mir das nicht. War das
1: ähm, die, 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 ähm, der heißt auf dem, ähm, dem Luxusdampfer? Nee, das war eine andere Geschichte. Das war so eine Geschichte in so einer Kryo-Fabrik,
0: äh, wo dann halt äh, Sachen stattfanden, die äh, okay. so mit dem Hintergrund ein bisschen so die Zeit davor beleuchten und so. Ja. Und die, die Umgebung sah cool aus zum Beispiel. Es war irgendwie so eine, so eine, so eine verlassene Forschungsstation, wo man geforscht wurde halt, so eine Kryo-Geschichte. Auch das hat ein bisschen an Crazy Days endet, weil alles wirklich vereist war. Es sah optisch ganz cool aus, hm. Mir ich gefallen. Hm. Und da steckt irgendwie eine coole Geschichte drin. Die Geschichte war aber in diesen ganzen scheiß Slates, die du ständig aufsammelst und in diesen Computerterminals, wo du dich einloggen musst, um das dann anzulesen. Ey, und ich hatte nach den ersten drei keinen Bock mehr. Es macht mir keinen Spaß. Und was ist übrig geblieben für mich von dieser Geschichte? Ich habe mich halt durch diese zugegebenermaßen recht hübsche äh, Level-Architektur geballert. Aber das Gunplay in Starfield macht halt keinen Spaß. Das mhm. ist halt zweckmäßig und das war's. Ich bin am Ende halt bei diesem Artefaktteil wieder eingesammelt, worum es eigentlich ging, das ist, dass ich so ein Artef weiteres äh, Stück vom Artefakt einsammelt. Hm. Und das war's. Und ich habe drei so Sachen gelesen, wo ich mitbekommen habe: okay, wenn ich jetzt alle diese Slates lesen würde, würde ich wahrscheinlich eine ganz coole Geschichte entdecken, aber das ist so trocken geschrieben, es unterbricht mein Gameplay-Loop die ganze Zeit, alle sieben Minuten oder so mit so einem neuen Ding. Und nee, will ich nicht. Hat mir ich fand Spaß das gemacht. selbst,
1: ähm, äh, ich fand das selbst in der der Mantis Quest. Ich weiß nicht, hast du die gemacht? Ja, die habe ich schon gemacht, die ist auch cool. Ähm, die ist, die ist eigentlich, eigentlich auch ganz cool, aber selbst da fand ich das, äh, obwohl das, glaube ich, also wenn mich meine Erinnerung nicht total enttäuscht, da, das ist ja relativ viel auch mit Audiolog. Ja, da ähm, wurde das ein bisschen vorgelesen von diesem so Genau. Ja. Aber selbst da finde ich, hat es nicht ganz so den Impact gehabt, wie es eigentlich haben könnte. Also diese, diese Mantis-Mission oder Quest, die ist eigentlich, hat ein cooles Setup und ist eigentlich ganz, ganz gut, aber so richtig weiß das Spiel da nichts rauszuholen am Ende. Also ich finde, das war am Ende dann auch wieder nur ein Setpiece, durch das man sich relativ uninspiriert durchbewegt hat, weil ja auch dieses die Art und Weise, mit, wie du mit den Setpieces interagieren kannst, ist ja auch so öde und langweilig in den allermeisten Ach, äh, ja. Szenen. Das ist ja so, so ein Armutszeugnis eigentlich. Ähm, auch da ist zum Beispiel, selbst da ist selbst das, das Fortschritt Run, das um das noch mal kurz äh, anzusprechen, so cool, wie geil du dich mit den Setpieces äh, äh, ja beschäftigen kannst. Also äh, wie ich, ich kann halt in der Scheiß Raumstation mir mit einem Schweißbrenner, äh, Schweiß, äh, Schneidbrenner, ähm, äh, ein Loch, also so eine Luke ähm, aufbrennen und dann halt rausgehen auf die Außenhaut von der Station. Mhm und mir einen anderen Eingang suchen und da dann reinschleichen. Oder klassisch DSX-mäßig halt durch irgendwelche Lüftungsschächte kriechen. Und dieser, ich weiß noch, diese eine Mission, ich glaube, das ist, oh Gott, ist das bei den Crimson, ist das es bei der Crimson Fleet, wo du so eine, so eine Basis infiltrieren, so eine Raumstation infiltrieren sollst und dann hast du tatsächlich auch mal richtige Schleichabschnitte und dann musst du auch tatsächlich mal eine andere, ähm, äh, eine andere Uniform anziehen, um dich mehr oder weniger zu verstecken und musst auch mal glaube ich ein Passwort wissen oder sowas, was du irgendwo gelesen hast und da gibt es dann auch so mehr oder weniger äh, Lüftungsschächte, wo du so durchläufst, die aber auch Ewig groß sind und irgendwie so zwei Meter lang. Das war gar so mannsgroß, auch wenn der drin steht. Ja, ja. Okay, und das war halt alles so, wo ich so dachte, ja, okay, äh, hier, hier wären halt so ein bisschen so diese, diese, äh, des Ex-ähnlichen oder System Shock-ähnlichen Gameplay-Ansätze. Sie, sie wollen also zeigen, sie haben davon schon mal was gehört, <lacht> dass es das gibt, <lacht> haben das jetzt so im Ansatz nachgebaut und wollen den Applaus dafür haben, dass sie, die, die eigentlich die Größten sind, so was so Ressourcen oder mit so, Größten sind, was so Ressourcen angeht und auch Rufe, äh, dafür wollen sie jetzt schon Applaus haben für das Niveau. Das war halt echt so, wie, so abge, wie schlecht abgepaust im Grunde genommen. <lacht> ähm, und, und das stört mich, weil grundsätzlich bei Starfield so oft, dass es so, dafür, dass es so ein großer Name ist vom Studio her, dass das halt vom Gameplay so billig ist, was du da machen kannst in Möglichkeit. Und wie gesagt, dagegen habe ich halt dieses Fortunate Run gespielt, wo sich jede Bewegung und jede Entscheidung, wo ich jetzt lang gehe, wertig angefühlt hat und ich bei allem ein bisschen aufgepasst habe, was ich eigentlich mache. Und deshalb halt auch Lust hatte, zum Beispiel halt diese Mails zu lesen, weil die sogar, sagen wir mal, einen, einen Kosmos für die Location ein bisschen aufgebaut haben. Mhm. Und wie gesagt, auch, dass sie nicht übertrieben haben. Und eine Sache, weiß nicht, das ist so geil. Da ging es dann irgendwie um die Sicherheit und da hat der eine so eine Beschwerdemail geschrieben und sowas mag ich immer total gerne. Wo halt da, irgendwie regt er sich auf und wegen, ja, heute er ist ja sehr für mehr Sicherheit und tralala. Und das ist wirklich eine tolle Idee. Aber ob sie es nur wirklich für eine super Idee halten, dass jetzt jeder ein neues Passwort kriegen muss und, und sich da irgendwie was merken muss, wenn es am Ende trotzdem einen Gastaccount gibt. Der kein für den kein Passwort notwendig ist. Also <lacht> geil, das waren war, war ein paar Zeilen, ne? einfach, ja. ah, wie schön, also so dieses typische. Das typische Arbeitsumfeld, der typische Arbeitsumfeld-Scheiß, ne? Man kennt's, ne? Und trotzdem und eine sehr
0: Information im Spiel dann gleichzeitig. Ja, und damit. genau.
1: Das brauchte ich dann wiederum, um an einem Terminal, wo ich das richtig eingegeben habe und damit dann, ähm, damit dann weitergekommen bin. Aber dadurch, dass das auch grundsätzlich Kern-Gameplay-Loop ist, war es nicht wie in dieser einen Weltraumstation-Mission bei, bei, ähm, bei äh, Starfield wo es so aufgesetzt wirkte, war es nicht so ein Fremdkörper, sondern war einfach Teil des, der Spielerfahrung. Was mhm. dafür fehlt, war das wie so ein Fremdkörper, dass ich auf einmal jetzt irgendwie eine Mail lesen muss, um da vielleicht irgendeine Frage zu beantworten ähm, und mal eine andere, mal andere Klamotten anziehen muss. Wenn das grundsätzlich ein, wenn es das so richtig gäbe, weißt du, dass du halt dich richtig verkleiden kannst und das wäre ja alles cool. Aber für eine Mission so, so halb gar rein zu. Scheißen regelrecht, diese, diese Ideen, das ist alles so, Leute, äh, wann kam, wann kam DSX und so, dieses, wann kam diese Art von Spielen raus, wann kam Hitman raus, das ist auch, euer ganzer Kram kommt aus den 90er Jahren. Wenn ihr das schon aufgreift, dann greift, dann greift, halt, greift halt mal richtig auf und baut mal richtiges Gameplay rum Aber das ist halt alles schon wieder dann ein Schritt zu weit. Da, nee, da kann man sich ja am Ende <lacht> dann nicht mehr bei Dialogen schön in die Augen starren. Ja, oh, da, ganz, ganz, ich wollte mal eigentlich, ähm, eine Folge ohne Starfield-Bashing Nee, machen, das ich nicht.
0: Weiß. Nee, nee, wir haben ja jetzt gar nicht viel gemacht übrigens. Aber ich habe letztens darüber nachgedacht, was die Faszination von Starfield ist und was ähm, allgemein von Bethesda spielen und wie das eigentlich mit meinem Empfinden von Spielen zusammenpasst. Und, ähm, und war ganz interessant, es gibt, es gibt eine ganz große Anzahl von Leuten, die das mögen und die auch jetzt Starfield verteidigen und, 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 und sagen, was ihnen daran gefällt. Ja, und, und die das auch mögen anscheinend, die dann eine Spielerfahrung haben, die sie nirgendwo haben. Und ich habe jetzt überlegt, wie das geschichtlich zusammenpasst. Und ich habe, vielleicht wäre es mal eine größere Diskussion wert. Und ich weiß nicht, ob das dann sinnvoll ist mit jemandem, der es ähnlich eh sieht wie ich, oder ob es mal jemanden interessanter wäre, der eigentlich halt sagen, dann Starfield sehr mag und, und mir sagen kann, warum das vielleicht immer noch so ist. Aber meine grundlegende Idee war es, dass ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, dass früher Spiele ja sehr viel begrenzter waren, einfach durch die Möglichkeiten. Wenn ich an den Deus Ex denke, Deus Ex war ja schon eine Revolution, dass ich im ersten Deus Ex von, was kann ich wann ist das das irgendwie 98 oder so, mhm. dass du eben in der Situation vor der Tür standest und dann konntest du, ja, was ich, du konntest halt den Passwort irgendwo finden und dann eingeben 2000. oder, oder die, die Zahl eingeben, halt in das Keyfeld. Du konntest eben zum Beispiel durch einen Lüftungsschacht dich dann da außen rum gehen, oder du konntest das halt hacken, indem du halt die Skills hattest und dann über den Computer in der Nähe die Tür automatisch aufmachst. So, so ja. grob drei Wege. Ja. Mhm. Ähm, und das war halt der Wahnsinn, weil vorher gab es eben entweder nur, als, nur Schießen oder nur Schleichen im Spiel, weil das Spiel so komplett darauf ausgelegt war. Oder wenn ich an andere Spiele denke, sowas wie die, noch tatsächlich GTA 1 und 2, diese 2D-GTAs, oder mhm. sowas wie ein Gothic, wo du genau wusstest, hier steht der NPC, der kann nichts, der kann nichts, der kann deine drei ähm, Zeilen abspulen. Und der kann noch einmal im Kreis ums Haus gehen. Und das ist der ganze Ausmaß, wo halt so ein NPC im Rollenspiel damals programmiert wurde. Mehr können die nicht. Und dann war die ganze Faszination irgendwie, dass man die irgendwie mal woanders erwischt hat, vielleicht durch einen Fehler in der Routine, weißt du, dann war der NPC, der sonst immer vor der Schmiede steht, war irgendwo da hinten. Wie ist er da hingekommen? War das programmiert? <lacht> ist das irgendwie ein Geheimnis, was ich hier entdeckt habe? Oder ich habe den irgendwie jemanden verglitscht, ja, ich habe niemanden mal irgendwie geschubst oder angerempelt und dadurch stand er woanders und dadurch ist was anders passiert. Dass diese Spiele, die früher wie so ein Themenpark funktioniert haben, ja? wie so eine Geisterbahn eigentlich, wo alles genau an seinem Ort war und du bist da durchgefahren und hast alles genau abgespielt bekommen und diese, entweder diese ersten Evolutionen, diese Variationen von dieser Geisterbahn, dass da mehr Interaktion drin war und die so ein bisschen mehr in Richtung Simulation gingen, die Spiele, nicht so eine starre Sache, oder dass du das durch dein eigenes ähm, Eingreifen in diese Abläufe irgendwie das durcheinander gebracht hast und dadurch neue Sachen ausgelöst hast, die witzig waren, die komisch waren, die zu unerwarteten Ergebnissen geführt haben. Das war früher ein ganz großer Reiz in Spielen. Und heute ist das ein bisschen weniger geworden, weil einmal sind die Spiele, die guten Spiele und die großen Spiele heute, haben so eine komplexe Simulation, dass alles möglich einfach passieren kann. Es ist nicht per se alles jetzt sozusagen vorprogrammiert von den Spielern, aber die Routinen und die Simulation ist dahinter so robust, dass das eine glaubwürdige Welt in einem gewissen Ausmaß darstellt, dass ich natürlich ganz viele krasse Sachen erleben kann und selber herbeiführen kann und emergent Passieren können, aber sie haben nicht mal diesen Reiz, dass ich habe hier das System ausgetrickst. Ich habe hier irgendwas ganz eigenes erschaffen außerhalb dieser. Also ein Baldur's Gate 3 gibt mir so viele Möglichkeiten. Und die sind nicht ähm, in jedem Fall so handgecraftet, aber die Simulation dahinter ist so robust, dass ich halt, ich kann hier explosivfässer machen, ich kann mich verkleiden, ich kann mich unsichtbar machen, ich kann mich in einen Geist verwandeln, ich kann mich klein groß, ich kann ihn überzeugen, ich, ich habe 17 Möglichkeiten. Aber und das ist super cool und das ist sehr nah an dieser Rollenspielerfahrung, die ich habe. Aber dieser nächste Step, der früher noch irgendwie war, dass ich das System noch mal austrickse dahinter, dass ich jetzt in Baldur's Gate 3 was mache, was komplett überhaupt nicht von den Entwicklern überhaupt noch ansatzweise angedacht war, der findet
1: selten statt. So. Aber ähm, ist Baldur's Gate 3 da nicht, ehrlich gesagt, die totale Ausnahme? Weil wenn ich jetzt so ein bisschen überlege, in welchen Spielen kann ich denn tatsächlich sehr flexibel vorgehen, ja, ist halt natürlich die Ausnahme. In den großen Spielen in den letzten Jahren eher sehr, sehr wenig davon. Also sogar so wenig, dass ich halt ermüdet davon bin, weil ich die Systeme so schnell durchschaue. Selbst, ich meine, klar, du hast jetzt heutzutage, du kannst halt dann mit den Fahrzeugen fahren, du kannst in fast jedem Spiel inzwischen schleichen und Stealth Kills machen, was halt früher einfach mal ein eigenes Genre war. Ne? Also ein Thief oder ein Splinter Cell. Ja, heute kannst du in, äh, in Horizon Zero Dawn, natürlich kannst du dich schleichen und ins Gebüsch gehen. Und niemand stellt sich aber hin und äh, erzählt vorher, oh, übrigens, das ist hier unser neues Dinosaurier-Schleichspiel. <lacht> Nein, das ist unser dinosaurier open World-Spiel. Ähm, das ist, ist halt alles inzwischen total verschmolzen. Aber dadurch, dass es so ein bisschen verschmolzen ist, finde ich, ist manchmal ein bisschen die Konzentration darauf verloren gegangen, was man damit eigentlich alles machen kann. Also es ist oft so conveniently, also so, so einfach, äh, weil es gar nicht mehr groß als, als Gameplay-Element bedacht wird, ähm, dass es auch abgewertet ist. Ich Nein, verstehe, nicht. was du meinst. Klar ist Baldur's Gate 3 immer eine Ausnahme und klar gibt es auch viele
0: Spiele, die das vielleicht nicht ausreichend machen. Trotzdem sind die Möglichkeiten heutzutage hat viel, 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 viel größer als in den alten Spielen. Die hat wirklich wie eine Geisterbahn waren oft, wenn man sich halt zurückdenkt. Ja. Ja. So, und das ist nicht mehr. Aber gleichzeitig dadurch, dass einmal die mehr Möglichkeiten da sind, aber dass es auch robuster ist, diese dieses, dieses Gefühl, was ich früher manchmal hatte, das habe ich heute. Vielleicht liegt das an mir, dass ich diesen Drive nicht mehr habe, das zu machen. Natürlich gibt es Ganz extrem gibt es diesen Bereich der Speedrunner, die natürlich sowas irgendwie solche Glitches sind, aber auf einem ganz, ganz anderen Hintergrund, einen ganz anderen ähm, ne, Intentionen und dann auch äh, Ausmaß, wie die es machen. Aber dass du das so machst, findet das habe ich das Gefühl das ist vielleicht die Faszination von diesen Bethesda und diesen Starfeed-Spielen, dass du immer das Gefühl hast, eigentlich, weil die, so plötzlich die Welt und die Geschichte die NPC sind alle so schlecht, dass wenn man sich ernsthaft, so blöd das klingt, wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt, ist das eine Scheiße. Das ist bei Starfeed so. Ich beschäftige mich ernsthaft mit der Geschichte, mit den Quests und versuche die in dieser wie ich halt sozusagen ein Cyberpunk oder einen Baldur's Gate spiele, wenn ich ein Starfield wie ein Cyberpunk oder ein Baldur's Gate spiele, habe ich eine schlechte Erfahrung.
1: <lacht> ich das sage nur, so. schreibt doch eine Mail. <lacht> <lacht>
0: nee, das ist wirklich, dann habe ich eine schlechte Erfahrung, ja, wenn ich das. Ja. Aber so möchte ich Spiele spielen. Das ist dann vielleicht auch ein gewisser Rahmen mein Problem, weil ich möchte da äh, diese Art von Erfahrung haben. Und diese andere Art von Erfahrung, dass du ständig, die eigentlich im Kopf zusammenbaust, ah, eigentlich bin ich ein Pirat. Eigentlich erzählt mir das Spiel gar nicht, aber ich bin ein Pirat und ich habe hier Drogen in meinem äh, Gepäck mm. mit dabei. Es funktioniert überhaupt nicht gut. Ja? Das in der Hälfte der Zeit, werde ich das nicht erkannt oder es gibt ein anderes Problem und wenn ich ins Gefängnis komme, ist es auch völlig egal, weil dann bin ich nach zwei Sekunden wieder draußen. Es gibt gar keine Mission dahinter oder kein System. Aber in meinem Kopf so, ah, ich habe das, ich muss, darf nicht erwischt werden. Ähm, und wenn ich das erwischt werde und dann trickse sich denn aus, eigentlich war es irgendwie so ein komisches Glitch im Spiel, der guckt mich richtig an, ich habe eine Verkleidung an, ich mache eine völlig bescheuerte Dialogoption, die eigentlich, wenn ich die für bare Münzen nehme, überhaupt keinen Sinn ergibt, wenn ich das mal kurz hinterfrage. Aber beim Headcanon ja, kann ich mir das alles so zu wild zusammenbauen. Das erinnert mich an die alten Zeiten. Aber,
1: aber vielleicht ähm, äh, äh, jetzt gar nicht unbedingt bezogen auf die ah, Scheiße, wo will ich denn damit hin ich weiß nicht genau, wo der Gedanke reingehört, aber irgendwie, ich habe die ganze Zeit so ein bisschen so überlegt, weil du, weil du doch meintest mit dem von wegen, das System ein bisschen austricksen und sich so ein bisschen im Kopf das selber zusammenstellen. Hm. Also sich selber. Ich glaube, bei früher war bei Spielen ein größerer Kopfanteil nötig. Allein ja, schon klar. durch die Grafik, ähm, genau. weil äh, du musstest dir halt viel eher dazu denken und hast das aber automatisch auch gemacht. Ähm, und dadurch ist, ist deine Erfahrung, glaube ich, noch mal ein bisschen anders gewesen. Und was du gerade meintest mit diesem Schleichen, ähm, äh, nicht Schleichen, äh, mit dem, mit dem, ähm, äh, dass, dass du das System, sagen wir mal, überlistest oder dass irgendwas passiert, was vielleicht jetzt gar nicht unbedingt so dafür vorgesehen war. Äh, ich glaube, ein ganz gutes Beispiel dafür ist ja, früher, gerade so ein Ego-Shooter, hat man ja diesen Klassiker gemacht, dass man, ähm, wenn da ein Gegner war, dann ist man so, so ganz, ganz, so ein so ein Millimeter, aus der Deckung rausgetreten, manuell und hat dann irgendwie so geschossen und das ist ganz schnell wieder rein. Also wirklich so, dass die Waffe nur so ein, ein, ein Pixel über der Kante rüber war und dann hast du halt irgendwie geschossen. Und so hast du das System quasi versucht zu umgehen, dass wenn du in den Gang gehst, der Gegner dich halt dann mit Hitscan oder so schnell, schnell trifft. Und heute haben halt die Spieler aber gesagt, nee, 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 so machen wir das heute nicht mehr, weil das so ein bisschen glitchy wirkte, wie man sich da irgendwie so ein bisschen so, wie so wie gut das Spiel war. Aber ja, klar. Heute hast du halt in der Regel dann oft eher Deckungssysteme, also wirklich aktive Gameplay-Mechaniken. Also du gehst irgendwo an die Wand ran, an die Kante, und dann merkt das Spiel teilweise automatisch schon. Dass das eine Deckung ist. Er macht zum Beispiel auch die, die Waffe nach oben und solche Geschichten. Ähm, Gab es ja früher auch alles nicht. Ne? Also es ist ja, ein klar eine Wand dran äh, und, und er hebt die Wache so ein bisschen an. Aber das ist zum Beispiel eins von den Dingen, die, die ich bei den Alten, gerade bei den Shootern, immer wieder merke: dieses, wie man in, mit den 90er-Jahren-Shootern ähm, die, die Ecke viel, viel mehr genutzt hat, als man sie heute nutzen würde. Weil. Die du, Ecke war die Deckungsmechanik. Genau. Und heutzutage ähm, bewegen sich ja auch die. Die KI bewegt sich ja heutzutage in einem modernen Shooter auch völlig anders als in einem 90er-Jahre-Shooter. In einem 90er-Jahre-Shooter hat sich die KI in der Regel ziemlich erratisch bewegt. Also sie ist einfach irgendwie von links nach rechts äh, ja, viel, relativ planlos. Äh, äh, ja, gut, das vielleicht schon. Sie, ja. sie, sie sind oft relativ ja. planlos und relativ schnell durch die Gegend gerannt in irgendeiner Weise. Ja. Ähm, heute, heute, Wenn du heute einen Shooter spielst, dann ist fast immer ähm, hat, versucht die KI, so eine Art von nachvollziehbarer Handlung auszuführen. Meist ist der erste, das erste Ding, sie geht irgendwo aktiv in Deckung, hat dann selber auch ein aktives Deckungssystem, also einen, sie hängt an der Ecke und hat so eine sich aus der Deckung herauslehnen Animation richtig. Man wartet immer
0: bis der Kopf wieder auftaucht. <lacht> genau, genau, genau,
1: genau. <lacht> ähm, Kommt natürlich ein bisschen auch aus der Konsolenentwicklung, ähm, wo, wo dann sowieso die Gegner ein bisschen langsamer werden mussten, äh, das ganze Schlachtfeld ein bisschen berechenbarer, weil du halt mit dem Controller ja gar nicht so schnell hinterherkommen, äh, konntest, ähm, spiel mal mit, spiel mal mit Controller irgendwie 90er-Jahre-Shooter ist schon, das ist schon nicht so ohne, oder manche von den Retro-Shootern, wobei ich theoretisch mit der, äh, Quake jetzt, äh, super mit dem Steam gespielt habe. Mhm. aber ich glaube, da ist inzwischen auch ein bisschen, bisschen, äh, Zielhilfe dabei, ähm, und, und das fällt mir immer total auf, dieses, wie anders sich allein schon das Gegnerverhalten ähm, anfühlt in einem modernen Spiel. Und wenn ich dann irgendwie in ein, entweder in ein Retro-Spiel gehe oder tatsächlich in so ein altes Spiel, was die Gegner für Quatsch machen. Also es ist so, die sind, heutzutage versucht das, versucht das Spiel irgendwie so zu tun, als, als, sei das, als seien das wirklich Figuren, Charaktere und so. Früher war das ganz klar, das sind halt Ziele.
0: Ja.
1: Die Sind nur für deine Reflexe da, die sind nicht da, eine andere Art
0: von Spiel genau
1: ja äh, und auch eine ganz andere Art von, von Empfinden. Also, das, das ist so krass, wenn man, wenn man sich heute mal anschaut, wie, wie sich ein Gegner durch ein, äh, ein Doom-Level bewegt. Das muss man tatsächlich mal aktiv machen, aber es ist echt geil, wenn man das mal gegeneinander hält, äh, wie ein Doom-Gegner durch die Gegend rennt oder wie ein Gears of War-Gegner durch die Gegend rennt. Das ist Tag-Nacht-Unterschied total krass, aber. Ja, interessant Ja, aber das aber, aber ich
0: habe mir überlegt, ob das, so der, das Teil dieser Faszination ist. Weil, weil du musst dir im Prinzip, es hat natürlich Vor- und Nachteile, dieses, wie du eben gesagt hast, wenn die Grafik scheiße war, natürlich will man eigentlich lieber schönere Grafik. Aber dann hat dafür ein Teil im Kopf stattgefunden. Und das hat durchaus auch Vorteile. Und das frage ich mich, ob das diese Faszination von Starfield und von den Bethesda-Spielen ist, dass du halt einerseits das machen musst, aber es auch ein bisschen die Freiheit bietet, weil das halt nicht so durcherzählt ist, dass du dir das halt so im Kopf zusammenbastelst Und dass auch gerade diese Jankiness, dieses bisschen verbackte und so, dass das dieses Gefühl wiedergibt von früher, dass ich hier das System heißt, Ich tricke das da aus. Ich mache irgendwas, was eigentlich gar nicht so vorgesehen ist oder gar nicht im System so richtig angelegt und dann habe ich da mir was erarbeitet was ich woanders nicht kann. Wenn, Der wenn Klassiker
1: ich, von Fallout New Vegas, dem Gegner eine Granate ins Inventar reinlegen.
0: <lacht> aber das ist halt, und, 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 und da bin ich aber in diesem Zwiespalt, in welchem Ausmaß ist es okay, weil ich habe, genau, das ist, halt, das, ist, das ist das das ist halt, die perfekte, das, das, das ist ja die perfekte Situation. Das ist eine solide, wie bei Fallout 2 oder so, auch in, in den isometrischen, dass du dieses stabile System hast, was gut funktioniert und dann nutzt du das auch. Das ist eher die Baldur's 3-Richtung, würde ich sagen, dieses kanal internet genau. Du hast also stabile Systeme, die sehr gut funktionieren, du kannst das auf eine bestimmte Art und Weise spielen, du kannst aber auch total smart und tricky und kreativ spielen und hast es dafür auch noch belohnt. Und der andere Schritt ist aber noch, dass das irgendwie eigentlich gar nicht so richtig funktioniert, dass du eigentlich irgendwie was Quatschiges machst, weißt du haust irgendwie die Granate sie dreimal gegen die Stirn und dann landet die aber bei der Wache 20 Meter entfernt im Inventar, weil das irgendwie so ein Trick ist. Was ist das so? Diese Art und Weise oder so. Oder ich renne halt, was ja, das ist anderes ja auch dann in, in, in Universe logisch. ja. Ich steige mich an, stecke ihn das in die Hosentasche und so, also so stellt man sich das vor. Und das andere ist aber eher so, ich stelle mich neben den Schmied, und rempelt ihn so 20 Mal an. Jedes Mal bewegt er sich ein Pixel weiter nach vorne und beim 20. Mal glitscht er irgendwie ins Wirtshaus rein und dann habe ich irgendwie eine Situation, wo sich zwei NPCs treffen, die sie sonst nie treffen würden. Das ist halt nicht irgendwie so, ne, das ist eine andere Art von dieser Art, wie ich mit dem Spiel umgehe. Und ich habe ganz ein Gefühl bei Starfeed, das ist es eigentlich. Das Problem, was ich bei Starfeed dann habe, ist, wie du gerade gesagt hast, wenn man schlechte Grafik hat und sich was vorstellt, wenn man ähm, der PC der NPC eigentlich nur da steht, drei Sätze hat und sonst nichts macht und dann glitsche ich ihn irgendwie, dann habe ich mir irgendwas erarbeitet, bei NPC, äh, bei Starfield habe ich diese Dissonanz dazwischen, dass es ja auf einer gewisse Art und Weise modern ist. Ja, die Grafik ist gewissen Rahmen modern und sieht ganz gut aus und ist funktional. Die NPCs funktionieren eigentlich alle richtig. Dass ich, einerseits also die Anmutung und die, auch den Anspruch habe, ein modernes Spiel zu spielen und auch die Quest, wie sie dann eigentlich startet. Und dann passiert dieser ganze Jank mittendrin und dann hast du aber diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Sachen und die geht bei mir im Kopf nicht zusammen. Weil ich kann auch durchaus, ich kann ein komplettes Sandbox-Spiel spielen. Ich spiele auch mal, ich spiele halt auch alte Spiele, ich spiele auch Grafik mit völlig beschissener Grafik, ich spiele auch sowas wie, weiß ich, das ist mir nicht alles wichtig, ich spiele auch ein Into the Breach, wo dann die Grafik gar keine Rolle spielt und, und, und. Aber wenn ich merke an einer Stelle, diese, das Spiel hat eigentlich einen Anspruch und ähm, macht bestimmte Sachen auf bestimmte Art und Weise, aber kann die nicht erfüllen und das will ich dann wieder mit der eigenen Fantasie und mit dem eigenen Headcanon ausgleichen. Aber eigentlich stehe ich die ganze Zeit im Widerstreit zueinander. Und ich stehe so irgendwie in der Mitte. Und das kann ich nicht. Das ist dann zu viel. Eins von beiden ist okay, aber nicht in dieser Kombination. Und, das und andere Leute können es anscheinend besser, diese Dissonanz auflösen, dass sie das nicht stört. Weil
1: glaub, diese ich, also um es hart zu sagen, ich glaube, da hast du mit deinem Stockholm-Syndrom, Starfield, ehrlich gesagt, noch mit am meisten recht. Ich es ist halt dieses, Grad über Jahre, Jahre hinweg wurde diese Idee kultiviert, wir kriegen jetzt einen Skyrim in Space und von dieser Idee will man irgendwie immer noch nicht ganz abweichen und so ein bisschen in die Richtung ist es ja eigentlich nicht wirklich gut, nicht gut genug, aber wir wissen auch irgendwie alle, mehr in die Richtung kriegen wir die nächsten Jahre nicht. Mein Gott, dann nimmt man es halt so. Das ist, glaube ich, echt da, da ist so ein Punkt erreicht, wo man dann sagt, ja, das mehr geht halt jetzt hier nicht. Wenn jetzt einer um die Ecke kommen würde und das halt dann richtig gut machen würde, dann wär, würde man es da vielleicht auch ganz anders sehen. Aber die Realität ist auch, das wird wohl wahrscheinlich niemand können, weil es zu viele Sachen sind, die zusammenkommen müssten. Weil du bräuchtest eigentlich äh, eine richtig, richtig gute prozedurale Generation, die halt auch Kontext die Frage kann. Das
0: braucht man die wirklich. Das ist meine ganze,
1: Genau, also zum, zumindest, naja, wenn du, und das ist jetzt, ja, glaube ich, der ja. wichtige Punkt, wenn du das Versprechen der Größe und Weite erfüllen willst, Oder was glaube ich bei denn? Starfield so doll mitschwingt. Ich glaube, es braucht es nicht unbedingt, glaub, aber es nicht. schwang so sehr im, in der Ursprungsidee mit. Und das hat sich, es hat sich geprägt. Das hat halt diese Idee, das ist ja dieselbe Idee, wie bei Starfield. Das ist, äh Quatsch, äh, bei äh, Star Citizen. Bei Star Citizen mit diesem von wegen, hey, die putzen erstellten Planeten und da äh, ein Stadtplanet, Star Citizen mäßig. Das ist eine total schwachsinnige Idee. Absoluter Humbug. Als Kulisse, worüber man rüberfliegt, kein Problem. Ähm, das ist kein Ding. So, oder so wie in der Tech-Demo damals bei, bei, bei äh, Beyond Good and Evil 2. Wenn du da nur rüberfliegst, äh, da irgendwie eine coole Mission machst, wo du ein paar Funksprüche hast und dann ein paar cool gescriptete Ereignisse kommen und ein paar Kämpfe und so, dann ist das als Hintergrundgrafik, ist das alles überhaupt kein Ding. Als tatsächliche Spielumgebung ist das durch die Bank, alles völliger Schwachsinn, weil die Idee ja immer darauf hinausläuft, du müsstest eine Welt bauen. Und sorry, aber wir haben, wir können jetzt ja mal draußen kurz umschauen, wir haben einen Planeten. Den können wir schon nicht erfassen und füllen. Wer bitte soll denn in einem Videospiel einen Planet voll interessanten Orten schaffen? Das wird kein Spiel, ich glaube nicht dran, dass das irgendwie mal ein Spiel hinkriegen wird, das vernünftig zu machen. Du wirst immer eine vernünftige Einschränkung brauchen, zum gewissen Grad, und dann ist es eher die, äh, dann ist es dann eher die Herausforderung des Spieldesigners. Und jetzt kommt nämlich der Designer. Äh, jetzt ist der Designer gefragt. Der Designer muss es schaffen, den Eindruck einer großen Welt zu vermitteln auf spielbarem Raum. Das ist ja ein bisschen das, was Mass Effect oft durchaus gelungen ist. Genau. Mass Effect ist ein gutes Beispiel für. Die Citadel Das ist zum immer noch. Genau, das ist immer noch relativ wenig. Man könnte das heutzutage wahrscheinlich ein bisschen mehr machen. Aber ähm, wenn du nicht in Richtung Cyberpunk gehen willst, wo du es halt mit einer Stadt machen kannst, und ja, das, äh, das war dann halt auch wieder, ähm, dann musst du in der Lage sein, diesen Punkt zu designen. Das ist eine Designfrage. Ich glaube, das ist machbar. Gerade ja, durch mit das absolut. ist durch, vor allen Dingen ist es durch Technologie machbar. Eigentlich hättest du heute die Technologie, um dich dabei sehr zu unterstützen, weil viele von den Open World Spielen haben das durchaus schon drin. Äh, viele von den wie viele Leute laufen hier eigentlich rum, wie viele Fahrzeuge fahren hier rum und so. Da könnte man vieles benutzen, aber am Ende musst du äh, musst du die Illusion bauen können als Designer. in diese Illusion baust du dann deinen kleinen, spielbaren Bereich rein, der relevant ist für deine Geschichte, für deine Erzählung, für deine Handlungen, wo tatsächlich das Gameplay stattfindet. Und du musst halt drumrum eine gute Illusion erschaffen können. Und genau das ist das, was David halt nicht schafft. Diese, sie wollen es gerne, aber sie haben sich von Anfang an scheinbar nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, dass das ein Problem sein könnte. Und deshalb zerbricht das Spiel daran auch. An dieser, an dieser Diskrepanz zwischen der Illusion von einem spielbaren Raum und einem Präsentationsraum. Und der Präsentationsraum ist im Grunde genommen der große Hintergrund, wo ja, wie bei wie bei äh, ähm, hier Episode 2 von, von Star Wars, ich brauche, damit der Film irgendwie seine Geschichte erzählen kann, brauche ich die tausend Raumschiffe, die durch Coruscant fliegen. Ich brauche aber nicht, dass ich sehe, wie der Charakter von Level 15 bis Level 52 mit dem Fahrstuhl zwei Stunden lang fährt. Das macht die Geschichte nicht spannend. Das ist nicht das Interessante daran. Und das, und das ist diese, diese Diskrepanz, die du immer mit Spielen so ein bisschen hast, weil du ja dem Spieler ähm, eine gewisse Handlungsfreiheit geben musst. Weil sonst kommst du ganz schnell in diese Bedrohung von den Quantic Dream Spielen. Du läufst auf, mehr oder weniger auf Schienen und darfst nur ein paar, ein paar so Entscheidungen treffen. Du willst ja gerade, dass der Spieler sich so ein bisschen durch die Gegend bewegt. Aber wie kriegst du es hin, ihm die Illusion einer Stadt zu geben, ohne ihm eine wirkliche Stadt zu geben. Und das ist halt Du hast natürlich recht, du kannst
0: natürlich nicht ähm, Night City auf jedem Planeten bauen. Das ist einfach vom Anspruch genau.
1: halt viel zu groß. Das, aber, das kannst du halt einmal aber, machen oder nicht zehnmal. Aber, aber weil du es hast... halt nicht machen kannst, ist es halt so enttäuschend. Weil ich meine, New Atlantis ist halt der absolute Witz. Das ist der absolute Witz. Das ist aber, der, die größte Stadt der Menschheit nach, weiß ich nicht, 300 Jahren im Weltall, ähm, wo riesige Flotten drumrum sein sollen und dann ist da, da um diese Stadt herum gar nichts außer prozedurale Scheiße und die Stadt selbst ist ein Dorf im besten Fall. Also. Das ist einfach, sind, der das ist geht einfach nicht.
0: Da erzählen Sie mir halt, das ist halt diese andere Fraktion, die halt in einem jahrelangen Bürgerkrieg mit der UC stand, die halt auf gleicher Augenhöhe im Prinzip ist. Und ihr, das ist hier ihr Hauptplanet und ihre
1: Hauptstadt von dieser ganzen Fraktion. Und dann ist es halt so eine Wildweststadt diese mit 20 das, das ist so dumm. Das ist wirklich, das ist so unerträglich dumm, dieses, was haben wir als Fraktion? Ja, die wildwest äh, fraktion äh, wenn es also wenigstens es eine coole Wildwest-Fraktion wäre wie bei äh, 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 Firefly. Ähm, Firefly, wo es halt so ein Schmelztiegel von Kulturen in irgendwie, und es tatsächlich auch so ein, so ein, äh, so ein, so ein Grenzland-Erfahrung wäre. Das fände ich an sich als Setting total cool. Das hat in, deshalb hat das ja zum Beispiel in The Outer Worlds durchaus funktioniert, weil das eben die Outer Worlds, das, sind die, das ist das Randgebiet. Hier sollen das die Hauptstädte sein. Das ist Coruscant. <lacht> New Atlantis ist das Chorus äh, äh, Coruscant von Starfield. Und das sagt ah, halt nicht, doch ja doch alles. Das sagt doch alles. Das und ist so ein Witz.
0: Fand ich ganz interessant. Habe letztens ein anderes Video gesehen, wo jemand über die Fraktionen in Starfield gesprochen hat und auch genau das, was du eben angesprochen hat, diese Variation, die da fehlt. Eigentlich hat er gesagt, ist das alles nur Amerika. So, das ist halt die einmal die amerikanische Regierung, dann hast du halt die Cowboys aus, aus der Geschichte und dann hast du halt vielleicht noch die Piraten, was dann auch nur eine Variation ist von ein bisschen Outlaws. Aber es gibt halt alles überhaupt es ist kein Stück, was eigentlich Science-Fiction interessant macht. Das ist weitergedacht. so Unsere heutige Gesellschaft. Wo sind denn die ja. Russen? Wo sind denn ja. die Chinesen? Oder eine andere Fraktion, die sich vielleicht organisch daraus gebildet hat. Was ist denn mit Religionen? Es gibt diese abgefahrene Religion, aber auch nur so dieses ich denke mir schnell eine Space-Religion aus, aber wenn man ja. irgendwie weiterdenkt, was ist eigentlich aus den Christen geworden? Oder was ist eigentlich aus dem Islam geworden in der ja. Zukunft? Ja, was macht der oder Papst? Oder grundsätzlich auch
1: Gesellschaftsformen. Ne? Genau. Also äh, auch gar kein man irgendwo gibt es vielleicht Feudale-Systeme, gibt es ja, irgendwas was anderes? anderes. Nee, alles das was ist weiter. so, aber das ist ja doch das, was mich so sehr an Starfield stört, dass es Science-Fiction halt so schlecht denkt. Also ähm, das muss man ja dem, dem, dem Fallout dann durchaus lassen. Gut, das haben sie ja auch nicht sich ausgedacht. Das ist ja die
0: große Faszination, ja.
1: Genau, und Starfield ist halt ein, ein, ein Science-Fiction-Setting mit unfassbar langweiligem science fiction also in keiner Richtung, was Science Fiction spannend macht. Entweder ist Science Fiction spannend durch den technologischen Ansatz.
0: Das Kann ist Hard machen.
1: Science Fiction, genau. Genau, aber davon ist es ja auch meilenweit entfernt, außer dass es ein bisschen so aussieht, aber es ist ja absolut kein Hard Science Fiction in keiner Weise. Und, oder es ist halt die Frage der, wie geht es gesellschaftlich weiter, also die gesellschaftliche Projektion. Zum Beispiel Fallout vorlautern, ja. Und hier ist gar nichts, hier ist gar nichts und, das, und selbst das, was da ist, zerbricht nach ein, zwei Dialogen. Oh, wir sind hier, das ist die Hauptstadt der Menschheit, New Atlantis. Aha, ich zähle mal kurz durch: sieben Wolkenkratzer äh, und einen Raumhafen mit vier Landepads. Wollt ihr mich verarschen? Wo ist eure <lacht> Großindustrie hier um diese äh, Anlage herum? Das ist doch alles. Und das, das hat mich halt so fertig gemacht beim Spiel, weil ich halt so dachte, was ist das eigentlich für ein Dreck? Muss man wirklich mal sagen: Das ist so ein erzählerischer Dreck. Ähm, so einfallslos, so fantasielos, öde. Öde, öde, öde. Es lohnt sich nicht und deshalb lohnen sich auch die Geschichten in diesem Spiel so überhaupt nicht. Weil du da schon merkst, dass mit der Ausnahme vielleicht mal von einer Glücksquest oder so, hat mir dieses Spiel auch nichts zu sagen. Dieses Spiel hat nichts zu melden und dann ist es halt eine spielerisch veraltete Erfahrung. Die Frage ist dann, ist es,
0: dass einem diese Diskrepanz so sehr stört, liegt es daran mal, bis woanders ja jetzt besser kennen? Oder liegt das in der in, im Spiel selber in der Diskrepanz? begraben, dass es ja einerseits diesen Anspruch hat, den es dir erzählen möchte und was es machen möchte und du einfach an jeder Ecke merkst, dass das nicht erfüllen kann. Was meinst du, ist dann der stärkere Grund dafür, dass es dann zum Leute wie dich und mich zumindest so sehr stört? Weil bei anderen also, Spielen, <lacht> eben wo das halt früher, wenn ich so an sowas wie ein, es, es stimmt, es fällt so schwer, einen Vergleich zu finden. Ich habe ja an Star Control 2 gedacht, ein bisschen zum Beispiel, das ist ja auch so ein riesiges Universum, aber es macht so viele Sachen so viel schlauer. Das sind 30 Jahre alte Spiel oder so. Oder ich fällt jetzt gar kein gutes Beispiel ein, aber früher waren ja die Sachen viel begrenzter, war alles auch kleiner, aber irgendwie haben sie die hat man das, die Frage ist, hat man das mehr verziehen, weil das einfach nicht anders ging
1: und nicht anders erfahrbar war, oder haben die es geschickt? Naja, ähm, früher war der Deal relativ einfach. jetzt Mass Effect zum Beispiel. Mhm. Der, der Deal von Mass Effect war, sie versuchen, sie, sie versuchen gar nicht erst dir das Angebot zu machen, dir die völlige Freiheit in dieser Welt zu geben, ja, sondern sie sagen von Anfang an, unser Deal ist das hier ist die Zitadelle. Da wohnen Millionen oder Hunderttausende äh, Lebewesen drauf. Der hat, die hat mehrere Arme, riesengroße. Kannst du, wenn du aus dem Fenster siehst, kannst du die ganzen Distrikte sehen. Da draußen fliegen Raumschiffe rum. Du bewegst dich hier durch diese drei Etagen. Da passieren Stimmt. die Sachen, die für dich die wichtig sind. Wir versuchen gar nicht erst reinzugehen und dir das Angebot zu machen, äh, dass du da dich frei bewegen kannst. Ja, das ist äh, einschränkend. Aber es ist am Ende immersiver, weil, es, weil ich wenigstens nicht die Illusion gebrochen bekomme, dass um mich herum etwas nachvollziehbar Glaubwürdiges ist. Es macht weil kein Star Angebot, dass es
0: nicht erfüllen kann.
1: Genau, bei Starfield zerbricht sofort die Illusion, dass da was, dass diese Welt funktionieren kann. Das ist, glaube ich, glaub ich, der Unterschied. Okay. Mass Effect zum Beispiel zeigt dir ja eine Welt, die funktionieren könnte. Deshalb kannst du dich darauf einlassen. Mhm. Starfield zeigt dir eine Welt, die gar nicht funktionieren kann. New Atlantis kann nicht funktionieren auf diesem Planet als Stadt. Es kann nicht sein, dass das die Hauptstadt ist. Die ganzen Fraktionen können nicht funktionieren. Nee, so, genau, es funktionieren sind. alle nicht. Ja. Ist, jeder Planet kann nicht so funktionieren. Jede Siedlung kann nicht so funktionieren. Nicht eine von den Siedlungen ist irgendwie glaubwürdig gebaut, war, gerade was so die Verbindung zu den anderen Siedlungen auf dem Planeten angeht. Du kommst ja auch nie irgendwo an und kannst irgendwie wie halbwegs erkennen, was, was eigentlich auf dem Planeten los sein so richtig. Oder mit ganz wenigen Ausnahmen mal. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt gewesen. Wenn man sagt, ich gebe dir die Freiheit, dann darf diese, darf diese, die Freiheit nicht also die Freiheit darf halt nicht am Ende darin enden, dass die Illusion zerbricht. Und die Illusion zerbricht halt leider sofort. Und Mass Effect sagt halt einfach von Anfang an, ich gebe dir diese Freiheit nicht. Aber wir einigen ja. uns trotzdem drauf, ja. dass das die Station ist.
0: Das stimmt, wenn ich ein älteres Spiel noch mal viel älter zurückdenke, die aus X. Wenn du dann in Hongkong bist oder so, das ist genauso, das tut ein gutes Beispiel, weil das war dann ist, glaube ich, das ist diese Designentscheidung, weil es war ursprünglich ja mal größer geplant, die Schauplätze in Deus Ex. Und dann passiert es aber ganz schnell, du triffst immer auf diese Straßensperren und dann kannst du nicht mehr weitergehen. Ja. Und das ist natürlich schade, weil du denkst, oh, ich würde jetzt so gerne in diese Seitenstraße noch gehen und da. Aber es erzählt halt seine Geschichte in diesen Schauplätzen. Es zeigt dir, da hinten geht es eigentlich noch weiter. Hier ist eine Polizeisperre, du kannst du halt nicht weitergehen. Und das kannst du aber akzeptieren als Spieler. Das ja, ist natürlich schade und natürlich weißt du, wenn du darüber nachdenkst, das ist, weil das nicht größer sein kann. Aber du hast nicht diese Erfahrung, ich gehe jetzt dahin. Und dann ist da eigentlich nichts. Und dann gehe ich 20 Minuten da lang, es passiert null, es ergibt alles keinen Sinn. Und Hongkong ist hier praktisch zu Ende, und da ist nur noch eine Wüste oder so. Und sondern dann, dann, dann die Illusion ist da und die kannst du akzeptieren und dir schönes spielen.
1: Aber es macht keine Versprechen, die es nicht halten kann. ja Das Stimmt. macht Starfighter die ganze Zeit. Und, ähm, und da bricht dann auch dieses Skyrim- und Space-Ding, weil bei Skyrim hat das halt noch funktioniert. Skyrim ist, ein, ist, ein, ähm, äh, ist eine Fantasy-Fantasy mittelalterliche Fantasy-Region, die ist in ihrer, auch in ihrer Ausdehnung, ähm, hat die ganz klare Grenzen. Irgendwann ist da halt ein Berg und da ist ein Berg und da ist ein Berg. Und alle, die innerhalb die zwischen diesen Bergen wohnen, wissen, dass da überall Berge sind und alles, was dazwischen stattfindet, dass da ein Ort ist und so, die sind alle miteinander halbwegs miteinander verbunden. Ja, auch da sind die Städte wahrscheinlich wie schon bei Oblivion oder so, ja, das ist vielleicht ein bisschen zu klein, aber fairerweise muss man sagen, bei Oblivion zum Beispiel, die Städte, sie wirkten nie zu klein für so eine Mittelalterstadt oder für die Illusion eines, eine, einer Mittelalterstadt. Das passte schon halbwegs. Aber Und das ist auch eine, eine,
0: eine Diskrepanz, die man sich ein bisschen auflösen kann. Wenn da ja jetzt statt 50 Häusern 20 sind, dieses Verhältnis kann man sich noch erspielen. Ja. Das ist nicht, was völlig mit der Immersion bricht, dass es nicht geht, sondern es ist einfach nicht ganz so,
1: wie es sein sollte. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Starfield deutlich besser funktioniert hätte, wenn es ein Randbereichspiel gewesen wäre. Es hätte oder viel besser, besser zu dem, was sie. Äh, äh, ja, gut, okay, aber wahrscheinlich, äh, das ist ja das Ding. Es gibt halt diese, diese Freiheit, die diese Art von Spielen dir geben, dieses, ja. du kannst über hingehen, das ist halt nicht kompatibel. Du müsstest halt in Berlin bauen. Das wenn du eine Hauptstadt hast. Das, das wäre man interessante so Frage, das glaube ich überhaupt nicht, dass es in dem ist. Also für Skyrim-System schon. Ja, ja, ich weiß Du musst nicht ja kommen. irgendwas, oder du hättest wenigstens um New Atlantis herum. Oder, oder sie hätten es vielleicht dann so machen müssen, dass sie die, dass sie, die ähm, äh, dass sie halt Locations, wie jetzt zum Beispiel ein Planet von New Atlantis, dass sie den stärker einschränken. Dass sie halt da sagen, hey, das ist die Hauptstadt. Wir zeigen dir mal ein Video, wie, wir, äh, äh, wie du anfliegst und du fliegst über diese ganzen Bezirke rüber, die es hier so gibt. Und dann landest du im, im Hauptstadtbezirk. Und alle anderen Planeten sind, eher so diese diese randbereich -Planeten. da sind mal ein paar außenposten äh, und dann war es das aber alle aber alle planeten die wo wirklich was großes los sein soll äh, die lassen wir die die in gewissen machen Rahmen wir die außenbereiche zumindest. das ist ja der, to der deshalb ist glaube ich Neron auch die beste stadt ähm, das ist, sagt in, schon was aus ja, das ist das ist die beste Location eigentlich, was so die Glaubwürdigkeit angeht. Es ist halt mehr oder weniger eine Scheiß-Bohrplattform, die halt da irgendwo, oder nicht Bohrplattform, aber sie steht halt wie so eine Bohrplattform im Wasser, dass ich da jetzt nicht groß weg kann von ist okay. Das ist halt und diese eine muss man große echt sagen, Stadt,
0: Die ist nicht gut. Das ist eine lange Einkaufsstraße und rechts und links, gibt es mal ja, fünf so paar, Türen, wo man rausgehen ja, ja, kann, wo dann ja, ja. eine kleine Aktion ist. Und aber das.
1: immerhin ist es, aber, ist es für die Illusion, funktioniert das, ne? Funktioniert also da das ist, dann, ja. ist es greifbar. Ähm. Aber die, die anderen Städte sind halt, wie gesagt, New Atlantis hätte halt Coruscant sein müssen und die, die Cowboys dürften halt einfach in diesem Spiel nicht existieren. Das ist halt einfach zu dumm. Das ist zu dumm. das war Ich war auch wirklich, als ich auf dem Planeten gelandet bin, war ich wirklich sauer. Weil ich echt so dachte, äh, obwohl ich das ja aus dem Video sogar ein bisschen so kannte, ich, beim Video habe ich schon damals so sogar gedacht, ey, eine Cowboy-Stadt hier wieder schon, was ist denn das? Äh, ähm, dass sie dann keinen Sci-Fi-Ansatz in irgendeiner Weise spannend reinbringen. Wenn sie dann wenigstens, irgendeinen Mix von Technologie noch machen würden. also äh, Oder das irgendwie erklären würden, warum das jetzt äh, so ein, so ein Cowboy-Style ist. Ähm, wenn da irgendwie eine, eine coole Geschichte dahinter stecken würde oder irgendein cool, ein cooler Sci-Fi-Ansatz noch reingewoben wäre, könnte ich vielleicht noch halbwegs mit, mit leben. Aber du merkst ja schon, nö, ist einfach nicht. Es ist super lieblos. Es ist super, super generisch und einfallslos und lieblos da sind einfach keine, keine guten Autoren dran. Das sowieso nicht, ja. ja. Also das ist einfach, und was, was will ich denn von, von Sachen erwarten, wo kein guter Schriftsteller dahinter sitzt? Ein Buch mit einem beschissenen Schriftsteller ist halt ein beschissenes Buch. Also, <lacht> entschuldige mal. Ja, aber das, ist ja ist das, das, ja hier das hat man das ja
0: zum Prinzip erwartet. Das Problem ist, also für mich zumindest, das also so schlimm habe ich es nicht erwartet. Das, ja, vielleicht nicht ganz. Das stimmt schon. Also das, man ist immer noch trotzdem wieder enttäuscht. Ja. Aber die anderen Sachen das hat mir jetzt tatsächlich ein bisschen weitergeholfen, fand ich jetzt. Diese Idee oder dieses, diese Diskrepanz zwischen dem Versprechen und den Möglichkeiten, die da aufgemacht werden und dass das nicht erfüllt wird. Und das ist, ja, das ist, glaube ich, das ganz große Problem für mich. So anderen, das kommt leider noch on top halt, natürlich. Und mir ist Writing ist auch extrem wichtig. Das ist ein, ähm, aber das, 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 das hat dann dieser eine Redeeming-Faktor, der irgendwie für mich dann fehlt, dass das Spiel auf keiner Ebene für mich gut funktioniert. Während das ja. in Skyrim dann durchaus kann oder in Fallout. Wenn man auch sagt, okay, die Main Story ist scheiße, aber du hast halt diese glaubwürdige, in sich geschlossene, funktionierende Welt, mit der ich interagieren kann und mit, und das, da kommen wir wieder zurück zu diesem bisschen System oder Simulation, dass ich innerhalb dieser Welt was Cooles mache, was funktioniert für mich und für, für die Welt und das dann interessant ist. Und das ja, das finde ich ganz cool. Und auch dieser Aspekt, richtig, ähm, solche, wie, wie man in Mass Effect auf der Citadel ist. Das ist halt ein riesiges Ding, was dir glaubhaft vermittelt wird, aber also du bewegst dich halt in sieben Locations, die auch in sich überschaubar sind, die aber in sich funktionieren und eine Verbindung zum Rest haben, zumindest dann gedanklich. Ja, ja. Und ich glaube, das war die Frage, ich glaube, das ginge auch in Starfield besser, wenn man das besser macht. Ich glaube, diese Idee, du, meine, die Ressourcen, wenn wir ganz ehrlich sind, sind gigantisch im Verhältnis zu den meisten anderen von Bethesda und Microsoft. Jetzt, gut, Microsoft kam erst ein bisschen später dazu. Aber sagen wir mal, sie hätten sich einfach konzentriert. Klar kannst du nicht, Night City ist halt ein, das hat, Also wenn du wirklich Night City, ich es jetzt noch mal gerade mit Phantom Liberty, mit Dogtown noch dazu und den Umländern, das ist ja gigantisch. Du kannst ja wirklich deine dreistellige Anzahl von Stunden in dem Spiel verbringen, gut, ohne dass es wirklich langweilig wird, weil einfach das so detailliert ist. Das Ausmaß kannst du nicht bringen. Aber sehr viel kleiner. Sagen wir mal, Night City besteht ja irgendwie aus fünf, sechs, sieben Distrikten. Wenn du diese fünf, sechs, sieben Distrikte genommen hättest, das hätte ausgereicht, jeweils so ein Distrikt als eine Location in Starfield. Und das ist machbar für Befester, sage ich mal. Ähm, nimmst diese sieben Distrikte als New Atlantis, als irgendwie von der Crimson Fleet, als halt Aquila, als Neon und so weiter. Das wäre ungefähr trotzdem das Zehnfache oder Zwanzigfache von dem gewesen, was sie jetzt anbieten. Jeder einzelne Distrikt im Vergleich. Und dann das Drumherum. Das wäre schon so viel besser gewesen, dass du halt dieses dass du dich darauf konzentrierst, was kann ich anbieten, was kann ich machen, auch handgemacht und wie funktioniert das? Und diese Ressourcen hätten sie durchaus gehabt, glaube ich, um das so bis bisschen und sagen, lass es nur fünf Locations sein oder sechs oder so, muss gar nicht so viele
1: machen. Und das ich ist hätte da schon was. mal eine Stadt gut gefunden, wo auch mal was rumfährt. Das ist ja auch in der Zukunft, es gibt keine Fahrzeuge mehr, Ob, ab und zu läuft man, landet man nach einem Raumschiff. So, ja gut. ja, nee. ja ich, ich, ich frage mich echt, das ist,
0: das ist für mich faszinierend, muss man echt sagen. Ich finde es sehr faszinierend, was da läuft, warum es so läuft, wie es ist, ob, man, ob und wie man das besser machen kann und wie die Leute damit interagieren und was, was sie daran stört und was sie nicht stört. So, das, ist, das ist für mich ein gewisses Rätsel, alles die ganze Sache. Ich habe so oft jetzt dran gedacht. Wahrscheinlich <lacht> zerdenken wir das natürlich auch relativ viel. Ähm, und In den Gespräch jetzt schon. Aber ehrlich gesagt, kann man das mal ein bisschen vorwerfen, dass man sagt, hö, mein Feride, der denkt das alles, ja. Aber das eigentlich präzisiert das nur Gefühle, die ich eh schon habe. Es ist nicht, dass jetzt was völlig Neues, weißt du, klar, ich kriege jetzt ein anderes Gewicht jetzt und wird ein bisschen ähm, unter der Lupe hier seziert, ja, was man so nicht macht. Aber diese Gefühle, die Kerngefühle sind trotzdem da. Das, mhm. Diese Diskrepanz spüre ich. Ja, dieses, dass irgendwas nicht funktioniert, dass irgendwas keinen Spaß macht, dass irgendwas nicht so ist, wie ich es gern hätte, das spüre ich trotzdem, auch wenn ich das in dem Augenblick nicht so äh, verbalisiere dann ja, und, 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 und richtig benennen könnte. Aber, dass es nicht passt oder umgekehrt, genau das Gleiche, wenn ich im Barrow Skate oder Cypherung spiele, habe ich das Gefühl, ich kann es auch in dem Augenblick, denke ich nicht aktiv drüber nach, aber ich merke irgendwie, das funktioniert, das macht Spaß, ich bin emotional investiert, ich glaube das, ich bin, ja, ich habe dieses Suspension of Disbelief aus irgendwelchen Gründen. Warum diese Gründe sind, müsste ich dann erst wieder im Gespräch drüber nachdenken. Dann kann ich sie vielleicht auch benennen oder auch nicht. Aber es ist so. Die, die, die Kernsache ist trotzdem die gleiche. Und, ähm, und das... Aber das Erkunden, warum das ist, ist halt eigentlich eine ganz interessante Sache. Und da habe ich auch echt manchmal darüber nachgedacht. wie Ich habe ja das Testvideo zu Ballos G3 für die GameStar gemacht und das ist eine Freude. Und das ist auch schon mal, was ich solche, äh, hatte ich mit Gunnar vor um, Ewigkeiten schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob das noch bei GameStar war oder ob es danach war. Ähm, als Tester sind zwei Sachen fantastisch: entweder richtig, richtig gute Spiele oder richtig, richtig schlechte Spiele. Da kannst du dich austoben. Bei den guten Spielen kannst du das aus dem Freund schöpfen und das feiern und benennen, was für eine Freude du hast und wie schön das ist und das loben und bist so richtig glücklich. Bei schlechten Spielen kannst du dich richtig austoben und mal so richtig vom Stapel lassen, was das für eine Scheiße ist. Es gibt keinen Redeeming-Faktor, ja? die haben sich keine Gedanken gemacht, es ist inhaltlich scheiße, es ist Gameplay, es ist technisch alles Schrott. Das Schlimme als Tester sind diese mittleren Spiele, die irgendwie ein paar Sachen ganz gut machen, die ein paar Sachen ganz schlecht machen, die ein paar Leute total toll finden, die ein paar Leute furchtbar finden, die irgendwie in dieser Mitte stecken. Und Starfield ist genau so ein Spiel. Ja? So, vielleicht sogar noch, wenn man uns zuhört, eher noch in die Richtung schlecht, aber es hat ja auch viele Sachen, Angebote, die Leute irgendwo anders nicht finden. Und dem gerecht zu werden, jetzt in einer Art von Test, in einer Art von Rezension, ist wahnsinnig schwer. Das ist ja, ja, brutal. das ist furchtbar als Test. ja. 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 Absolut, ja, absolut. Da kann man so froh sein, dass das an das, das einem vorbeigeht, so ein halt, ne? oder, oder sonst auch, ja. Und, und Mittel heißt ja auch ganz unterschiedliche Sachen. Und Starfield ist wie dieses mittlere Spiel. Mittel kann auch heißen, eigentlich ein gutes Spiel, was markante Schwächen hat in bestimmten Aspekten, die man auch klar benennen kann. Was ich finde, das ist kein Beispiel, oder so ein gutes Spiel, was dann aber technisch Schrott ist. Das ist auch wieder okay als Tester. Ja. Also es gibt so viel, aber dieses, dieses, diese Starfield-Spiele, die sind furchtbar als, als Tester. Weil also, ja. du als Tester zum gewissen Grad, ich finde es auch mal ganz gut, ich will solche, ich will nicht zurück zu diesem alten äh, weißt du, Panzerquartett Verkaufsempfehlung, äh, Kaufsempfehlung, Test, die so, so nur, nur Features abhakt, das finde ich irgendwie nicht so wirklich hilfreich. Ich finde es das gut, dass man so eine gewisse Subjektivität drin hat halt, und ähm, so ein Erfahrungsbericht, so ein bisschen so die richtige Mischung, finde ich, da ist manchmal schwierig zu finden, aber das ist für mich ein guter Test. Ähm, aber auch da macht es einen Starfield wahnsinnig schwer, wenn ich halt das Spiel aus bestimmten Gründen wirklich nicht mag. Und dann musst du trotzdem auf eine gewisse Art und Weise objektiv bleiben und Sachen mhm. gut abwägen. Und das, widerstrebt dann einem, äh, also da hast du auch so selber als, als Person dann so eine schwierige Situation. Also, äh, ja, dich, das ich das nicht, wenn das jemand machen musste, naja. Ja. <lacht> Ja, eine kurze Folge, die Woche ist es mal wieder geworden. Alter,
1: ey, das ist jetzt das ist jetzt unsere längste Folge, Man, ich bin krank, das tut mir ich leid. muss wieder zurück ins Bett. Ja, <lacht> Aber ich kenne mich ja auch, ich steige ja mich hat auch Spaß gemacht. Alter. Ja, Ich, hab, ich muss noch ganz kurz noch eine Sache sagen, ich hab, äh, um nochmal kurz auf Fortune 1 zurückzukommen. Ihr ja, merkt, ich, ja, merk, ich äh, bin da sehr begeistert. Aber ich ich habe beim Spielen die ganze Zeit nur so gedacht, mein Gott, wenn doch die Missionen bei Starfield so wären. Also wenn das das Gameplay wäre okay. und dann die Missionen so, weil es so, es hat sich so wertig alles angefühlt. Ne? jeder Schritt, jedes, jeden, jeder Raum, an dem ich mich vorarbeite, arbeite, war wirklich dann auch befriedigend. So dachte man so, okay, das, dem Bereich der ist safe. Jetzt weiß ich was hier, äh, was, den habe ich gelöst, weniger. Mhm. Das hatte so eine, das hatte so eine Wertigkeit. Ich habe auch wirklich diese eine Mission, wahrscheinlich, also die Entwickler sagen ja selber so von wegen, ja, sie wollen so zehn Missionen reinmachen, immer ungefähr eine, ungefähr eine Stunde Gameplay drin. Alter, ich habe diese eine Mission sechs Stunden lang <lacht> <gespielt>. <lacht> So, what the, what the heck? Ja. Um, und jetzt, wo ich es weiß, wie sie geht, würde ich wahrscheinlich auch relativ easy-peasy durchgehen, ne? Aber ich habe halt am Anfang dieses... Jeden Gang noch mal gucken, oh, wo geht denn, wenn ich jetzt hier äh, 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 nach draußen gehe, äh, wo lande ich denn und wie funktioniert überhaupt diese ganze Raumstation und auch, weil es ja auch so geil ist, sie ist ja auch komplett gekrümmt, also jeder Level ist ja quasi so gekrümmt, weil du in diesen Ringen unterwegs bist, ne, und, ähm, <lacht> nee, aber ich wollte ganz kurz zum, zum Schluss noch mal sagen, ähm, wegen Fortunates Run, was wirklich sehr, sehr charmant ist, schaut mal auf die offizielle Website von Fortunates Run. Fortunates.run ist die Webseite und da haben sie haben sie mehr oder weniger wie so eine Art virtuelles, ähm, virtuelles Heftchen gebaut, wo man tatsächlich, unten ist die Schrift, der Schriftzug Schrift, äh, ist so wie bei Metal Gear Solid, mhm. ähm, weil sie auch Metal Gear Solid als eins der Vorbilder ähm, bezeichnen und dann kann man unten in der Ecke auch das, das richtig greifen, das Objekt und aufblättern mhm. und dann kommt man irgendwie auf, äh, auf die nächste Seite und da sind dann so laufen dann auf der einen Seite so GIFs und auf der anderen Seite wird so ein bisschen beschrieben, von was ist es denn inspiriert und da geht so hier äh, Storytelling von DSX. Ex von Metal Gear äh, inspiriert, ähm, äh, Monster Hunter und Dark Souls für die Bosse, Thieves und Splinter Cell für die Stealth-Sachen, Half-Life 1 für die, für die Art und Weise, wie die Level erzählen und, und welche technischen Sachen mit drin sind, zum Beispiel äh, äh, sowas wie, wie äh, Rope-Physik, also dass du irgendwo hochklettern kannst an, an mhm. Seilen oder dass du zum Beispiel auch äh, Wasser unter Strom setzen kannst, wenn da, wenn da eine Stromleitung unterbaumelt oder so, oder dass du irgendwelche Elektrokästen anschießen kannst und dann dadurch eine Stromfalle auslöst in der Umgebung. Ähm, äh, und dann zählen sie halt hier auch und, und so viele der Vergessenen oder sie nennen sie hier Failed Mitte der 90er-Jahre-Spiele wie Vampires, äh, Dark Corners of the Earth, Dark Messiahs, äh, weil sie so tolle Ideen hatten ähm, genau in dieser Tradition steht das Spiel tatsächlich auch, in, in, von diesen ganzen Spielen, die, die sich, wie ich fand, immer sehr wertig angeführt haben, die alle, äh, wo ich, ich hätte tausendmal lieber, ich spiel tausendmal lieber einen designten Level von einem Dark Messiah, äh, statt die nächste Open World. Ähm, weil ja, das regelt immer irgendwas, diese viel, Spiele. Ja, viel Oder Punkte dieses Eye, die Cyberman, war was ja
0: auch so ein abgefahrenes Game ist. Genau, ist genau.
1: Dieses habe ich immer mal angefangen, ich habe nie, es äh, äh, nie fertig gespielt, aber das wollte ich mal ein bisschen spielen. Ähm, und das Geile ist übrigens, wenn ihr dann diese Seiten so durchblättert, auf der, dann blättert man auf die allerletzte Seite. Äh, falls jemand von euch noch der Katana kennt, ähm, dann, äh, dann werdet ihr da eine kleine, äh, eine kleine Erinnerung George Romero is gonna make you his bitch. <lacht> <lacht> ja, genau, genau. Und äh, da gibt es äh, so heißt die Spielfigur. Wenn äh, okay. so, ihr das einordnen könnt. Also schaut, schaut doch mal auf die, auf die Webseite, das ist ein tolles, tolles Projekt. Ähm, die Ganze Zeit Das ist auch so schlimm. Ich habe dann gespielt und gesagt: Scheiße, wie kann ich dazu ein Video machen, was bei uns funktioniert? Machen kann? wir das bei kannst du nicht Tube. mal ein Teaser-Bild dazu machen.
0: Machen wir <lacht> als auf, als machen wir auf Game Game Tube. Tube, einfach so, Manche Sachen <lacht> funktionieren auf der da nicht. Dann spielen wir das mal ein bisschen, schauen uns das mal an, quatschen ein bisschen drüber, wenn es das wert ist. Finde
1: ich gut. Ja, dafür haben wir das, das können wir echt sein. mal machen. Also ja, wirklich, wirklich toll. Tja, uh, also ja, aber jetzt, aber jetzt müssen, wir zum, ja, müssen wir zum Schluss kommen. Ich hatte sogar noch ein, zwei Themen, weil wir noch ein paar. Uh, Ritter-Dedemption jetzt doch mit 60 FPS und so eine Geschichte, aber da kann man auch andere mal drüber reden. Um, Richtig. Das um, ist schon viel zu lang. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, auf den Fritz hier äh, aufgehalten. Ich muss, ich muss auch echt wieder, ich merke auch, oh, ich sitze hier in meinem Schweiß. Genau, Schweißer. Krank.
0: Krank, krank. Der krank, ist krank, den lassen wir zurück ins Bett. Ähm, vielen Dank an euch fürs Zuhören. An dieser Stelle vielleicht mal, ihr habt das ja gemerkt, wir machen im Moment sehr viel auf unserem YouTube-Kanal, also natürlich ist ein paar Pausen auch mal, es passiert immer mal, auch wenn der Fritz jetzt gerade krank ist, aber prinzipiell läuft da natürlich eine ganze Menge, wir geben uns da viel Mühe jetzt auf den Podcast, den haben wir sehr wiederbelebt, jetzt mit dem regelmäßigen Format die Woche, mit ähm, den anderen Themenfolgen, wir haben jetzt noch ein paar andere kleine Sachen, die wir überlegt hatten, solche etwas ähnliches, wie wir es gerade zu Assassin's Creed Mirage hatten, dass wenn wir aktuelle Spiele spielen oder uns mit was beschäftigen, dass wir das auch ein bisschen abhandeln, also wir haben da eine Menge Ideen und probieren ein bisschen aus und haben da auch ein paar Sachen, die wir bringen wollen. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle, die uns da unterstützen, weil man muss ganz ehrlich sagen, unser Hauptgrund ist jetzt nicht irgendwie damit per se erstmal Geld zu verdienen oder reich zu werden, obwohl das nicht immer schön wäre, aber es ist jetzt nicht so die Hauptmotivation. Aber es ist auch nicht ganz unwichtig. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir uns da die Zeit ein bisschen freischaufeln, dass wir irgendwie auch das finanziert bekommen, weil das auch eine gewisse Investition ist, sei es jetzt Zeit oder eben auch finanziell mit bestimmten Sachen, Deswegen erstmal vielen Dank an alle, die uns eben da unterstützen, sei es halt Kanalmitgliedschaft auf YouTube oder Patreon sind die Hauptsachen, äh, die da wichtig sind. Und auch an euch dann vielleicht, die bis jetzt zugehört haben, die bitte, falls ihr euch damit noch gar nicht beschäftigt habt, wir diese Unterstützung machen das möglich, bis in dieses Ausmaß auf GameTube und auch auf dem Podcast. Das heißt, guckt euch doch gerne mal zum Beispiel unseren Patreon an. Ihr findet es einfach unter patreon.com äh, und dann GameTube oder gametube.de aber wenn man einfach Patreon und GameTube googelt, findet man das auf jeden Fall auch. Und schaut doch mal. Es gibt ja schon, man kann ab 1 Dollar mit dabei sein und uns unterstützen. Hat noch ein paar andere kleine Vorteile auch. Zum Beispiel, dass man äh, im Discord zu den Podcast-Folgen diskutieren kann. Und das finde ich auch mal ganz nett. Gerade in den letzten Folgen gab es auch ein paar interessante Diskussionen. Gerade wenn die Folgen so lang sind, ist das Feedback auch manchmal ganz spannend. Also das wäre auch noch mal eine schöne Sache. Guckt euch das mal an, falls ihr dass ihr mögt, was wir machen und falls ihr uns dabei unterstützen wollt, weil das tatsächlich sehr wichtig für uns ist. Aber ansonsten, wie gesagt, jetzt habe ich den Fritz noch mal länger aufgehalten. Mhm. Der Fritz darf ins Bett, ihr dürft auch weg. Ich darf auf Toilette, ich muss nämlich auch so eine Stunde schon dringend pinkeln und wir sehen uns dann spätestens nächste Woche.
1: Bis, bis, bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.